0: Livestream starten. So, dein Stream wird aber jetzt live
1: gesendet. Hallo zusammen! Könnt ihr mich hören und könnt ihr mich sehen? Bitte mal in die in den Chat
0: reinschreiben, ob alles so gut ist. Gerade vom Sport gekommen. Ja, sehr gut, so soll es sein. Moin, gebt mal bitte mal Bescheid, ob ihr mich gut hören könnt. Alles gut, top, supi, alles klar. Dann äh, begrüße ich euch heute zum
1: ja zu meinem ersten äh, ja, Live-Reaktion, also die Direktübertragung hat ja ein aufmerksamer Kommentator gesagt, äh, wie es denn richtig heißt auf Deutsch. Und ähm, ja, es geht heute um die Sendung ähm, Fairtalk, beziehungsweise um dieses Format. Da gab es ja diese besagte Diskussionsrunde. Die werde ich gleich mit dem Thomas zusammen bestellen, äh, besprechen. Äh, ich bestelle ihn aber mal ein. <lacht> Holen wir ihn mal rein. So. Hallo lieber
2: Thomas, ich grüße dich. Moin Frank, grüße dich. Und vielen Dank für die Einladung,
1: dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Du hast das, die Diskussion ja auch geschaut. Die Zuschauer können gerne mal gucken, ob wir gleich laut sind. Auch vielleicht mal kurz in die Kommentare reinschreiben. Du hast das Video ja auch geschaut. Und was ist so dein erster Eindruck gewesen? Faire Diskussion, offener Austausch oder irgendwie geframed? Oder was würdest du sagen?
2: Also ich habe es begrüßt, dass überhaupt mal kontroverse Gäste da eingeladen wurden in dieses Format. Zumal mir dann drei Namen von den vier ja auch direkt ähm, was gesagt haben. Und da sage ich ja eh noch später was zu. Also ich fand es gut, auch wenn ich natürlich nicht alle Meinungen teile, aber deswegen sind wir ja auch hier,
1: damit wir da gleich unsere Meinung zu Besten geben können. <lacht> Genau. Ja, also ich finde es auch auf jeden Fall erstmal sehr äh, mutig von Fair Talk. Also es geht ja auch nicht darum, das hier voll zu zerreißen. Ja, das mal als äh, Anmerkung. Ich fand zum Beispiel auch die ähm, Beiträge von Ken Jebsen, also Ken FM oder wie er jetzt heißt, mit richtigen bürgerlichen Namen, Kayvan Sufi Siawasch, äh, auch wenn ich nicht mit allen mitgegangen bin, ich fand die ähm, immer sehr äh, informativ, zumal er auch sehr interessante Gäste hatte. Ähm, aber im wenn man ihn jetzt bei dieser Diskussion sieht, ähm, ja, da hat man natürlich äh, ein paar Fragezeichen im Kopf, ob er das, was er da in seinen Sendungen bespricht, auch wirklich äh, verinnerlicht hat. Gut, alles klar. Danke äh, für den Hinweis, dass der Ton gut ist. Ähm, ja, da würde ich einfach sagen, starten wir mal.
2: Was ich noch ganz kurz ähm, einwerfen wollte, war... Da ich das auf jeden Fall generell sehr mutig von dem Format finde, dass sowohl Feroz Kahn als auch den Ken, Ken Jebsen eingeladen haben. Ne? Weil unabhängig jetzt davon, wie man zu seiner Meinung steht, ist der natürlich eine ja, ja. die Figur, Figur der Cancel-Culture, muss man ja sagen. <lacht> Spätestens seit Corona äh, wurde er ja nur noch überall medial geframed zum, ja. zum Antichristen. Und deswegen fand ich das schon krass. Würde mich auch mal interessieren, ob die da noch... Im Nachhinein Ärger
0: kriegen.
1: Ja, genau. Äh, genau, ich habe nämlich auch noch was und zwar ähm, ein Hinweis. Am 1.8. bin ich bei Ignaz Bert zu Gast. Der hatte mich eingeladen. Äh, schaut einfach mal in meinem Telegram-Kanal vorbei. Der dritte Blickwinkel, alles zusammengeschrieben. Da äh, kriegt ihr dann die näheren Infos und. Ich hatte noch einen Audiokommentar zu Martin Sellner veröffentlicht, aber nicht hier auf YouTube, sondern auch in Telegram. Müsst ihr mal gucken, ist glaube ich zwei Tage alt. Ähm, Martin Sellner hatte ja ein Audio, eine Audioanalyse ähm, zum Thema AfD-Wahlerfolg. Äh, ähm, der hieß, äh, oder diese Analyse hieß 100% Remigration, 0% alte Rechte mit Fragezeichen. Da habe ich dann auch mal meinen. Senf zu beigegeben und äh, genau ein Kommentar möchte ich noch vorlesen weil er mich indirekt auch betrifft der unter diesem Video gepostet wurde ähm, über dieses Video was wir jetzt hier sprechen ja? so, ähm, Danke an diese wunderbare Runde und eure gute Arbeit. Ferros und Nikolai, vielen Dank, dass ihr die Strohmänner ertragen habt und sachlich geblieben seid. Die Logik wäre ja, dass weitere Migration kein Problem darstellt, bis das Land untergegangen ist und wir dürfen nur Amerika kritisieren. Erst wenn Amerika und Geopolitik gelöst ist, darf man die Verwerfungen behandeln. Warum nicht alles gemeinsam? Ich mag Kayvan, Amerika ist schuld, deswegen weiter so. Und Bilash, Neonazi-Geschichten und alles ist halt so im Ghetto, deswegen weiter so, die ja extrem kompetent in ihren Themen sind, jedoch bei Massenmigration, bis alles zerstört ist, in Anführungsstrichen, irgendwie ein Gedankenproblem zu haben scheinen. Drei Migranten reden über Migration und nur einer kann das Problem erkennen. Ich denke mal, Ferros ist gemeint. Nach sieben Jahren Massenmigration von dunkelhäutigen Männern, in Klammern, keine Kinder und Frauen, Klammer zu, ist das erschreckend. Äh, denn auch die gut Integrierten werden darunter leiden. Man könnte ja laut Bilasch auch mal Neonazis einladen und fragen, wie das aus ihrer Perspektive zu beurteilen wäre. Wer? Frank Krämer, D3B, also ich, äh, Nikolai Nährling, der Volkslehrer. Warum ich Fairtalk keine Spenden zukommen lasse? Weil ich meine Spenden an Kanäle leite, die nicht unter dem permanenten Argument Migranten sind auch Menschen und wir müssen das verstehen. Die haben es nämlich richtig schwer im Vergleich zu Fairtalk und man kann nicht alle Medien unterstützen. Danke noch einmal, dass ihr das größte Problem Europas nun etwas angerissen habt und nun ein paar Leute mehr ihre Gedanken sortieren können. Die Frage ist doch simpel. Was sollen diese Menschen hier machen und warum wird es von den Eliten extremst beschleunigt? Alles Gute, liebe Leute. So, das war ein Kommentar, der unter dem Video gepostet wurde. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Genau. Ähm, wir haben ein bisschen vorgespult ganz am Anfang ist der Moderator, der auf das Format hinweist, es vorstellt. Und die Gäste, ja, die brauchen wir jetzt auch nicht extra vorstellen, die äh, sind uns ja allen geläufig.
3: So. Zu Hause Belasch ist Musikproduzent, äh Kevan Reporter, Zeitreisender und Motorradfahrer. Ja? Und äh, Ferros, Blogger und Ingenieur. So. Ja, dieses Thema Migration, Gründe und Grenzen der Zuwanderung. Ähm, da würde ich gerne mal mit einer persönlichen Frage beginnen, und zwar
4: Wie fühlst du dich, Ferros, in
3: die deutsche Gesellschaft integriert?
4: Bestens, würde ich sagen, aus meiner eigenen subjektiven Wahrnehmung. Ne? Manche würden äh, sagen, politisch motiviert, überintegriert. Also auch das, das gibt es, ne? dass man da gewisse äh, Vorstellungen überholt hat. Aber ähm, in meinem Fall würde ich sagen, hat es gut geklappt. Allerdings war nicht immer davor, mich als, äh, als repräsentativ für die gesamte Migration, Migrantensphäre heranzuziehen. Gut, das müssen wir ja gar nicht.
3: Aber äh, wir haben einzelne Beispiele hier am Tisch. Und äh, Belasch, wie fühlst du dich integriert?
5: Wie fühle ich mich integriert? Ich weiß gar nicht, ob ich diese Integrationsnummer jetzt wirklich, was die Definition angeht, mit allen anderen Leuten teilen will. Also jeder hat, glaube ich, nicht jeder, aber viele Leute haben unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf Integration. Dementsprechend fällt es mir sehr, sehr schwer, darauf zu antworten, wenn wir nicht klären, was Integration bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da würde ich direkt mal ein, äh, einhaken. Ähm, generell, denke ich mal, werden wir uns auch auf die Aussagen von Bielasch und Ken Jepsen oder ähm, Kevan, Sufi, Siavash äh, konzentrieren. Äh, was Bilasch hier sagt, also was ist denn Integration so, äh, das, darüber zu sprechen ist ja wie Eulen nach Athen tragen. Also Integration, das äh, bedeutet ja, sich dem Gastland kulturell eben anzupassen. Ja? Und das ist auch eine Bringschuld äh, der Migranten, Warum das plötzlich so unklar sein soll oder äh, irgendwie was Individuelles, äh, da ähm, stelle ich mir halt eben die Frage, was 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 das jetzt soll. Im Grunde genommen ist eigentlich klar, was Integration sein soll.
2: Ja, sozusagen das allererste, was er nach seiner eigenen Vorstellung gesagt hat, da sind wir ja damals auch schon direkt ein Stirnrunzeln äh, besorgt. Da konnte man sich ja schon ein bisschen denken, wohin seine Argumentation wahrscheinlich gehen wird, wenn er jetzt erstmal die Definition der Integration in Frage stellen will, ne? Ja, ebenso, wieder alles verwässern, ne? Ja, ja, das ist, das ist typisch für bestimmte ähm, ja, Argumentationsketten. Ja, gut, dann geht's mal weiter. Jetzt gerade, weil ich habe mich in den
5: letzten Tagen jetzt auch so ein bisschen vermehrt mit der ganzen Soziologie dahinter so ein bisschen beschäftigt. Und es hat auch bei mir dann angefangen, so ein bisschen Klick-Klick zu machen da oben und habe auch meine Gedanken und so weiter so ein bisschen angepasst, muss ich dazu sagen. Aber vielleicht kommen wir gleich da noch.
3: Ja, na, auf jeden Fall, dafür ist diese Sendung da. Es ist einfach nur eine kurze Einstiegsfrage, die ich auch gerne an Kevan weitergeben möchte.
6: Ich habe mir da nie so drüber Gedanken gemacht, weil ich mich nicht als Deutscher oder so verstehe, sondern ich sehe mich einfach als Mensch. War übrigens immer schon so. Und ähm, wenn man mich jetzt vor drei Jahren gefragt hätte, ob ich integriert sei und ich den Begriff ähm, so benutze, wie er ähm, umgangssprachlich benutzt wird, hätte ich gesagt, ja. Äh, die Corona-Zeit hat gezeigt, dass ich überhaupt nicht integriert bin. Da bin ich sehr stolz drauf. <lacht>
1: Ja, das ist gut. schon ein guter Punkt. Ja, ja, aber ich sag mal, das ist ja, geht ja gar nicht jetzt darum, um diese, diese C-Maßnahmen. Die ist, weltweit, äh, sind weltweit, sind ja so ausgeartet. Und äh, genauso gut kann man sagen, China, ja, würde ja lieber in China ja. leben, ja. Aber hier ist wieder so, äh, ich fühle mich ja nicht als Deutscher, sondern als Mensch. Das ist so wieder dieses Egalitäre. Und das Interessante ist, ähm, ich wusste zum Beispiel jahrelang gar nicht, dass er. Äh, iranische Wurzeln hat, ja, also weil wenn ihr den so siehst und Reden hörst, dann denkst du einfach, das wäre auch ein äh, Bio-Deutscher. Also seine, er kommt ja aus dem Iran und hat iranische Wurzeln und das müssen ja sehr hellhäutige, also indo sein, seine Eltern, wenn der so hellhäutig ist.
2: Ich, ich hatte das auch nicht gewusst und ihn ja ähm, kennengelernt 2013, 2014, als diese deutschlandweiten Mahnwachen für den Frieden, da ging es um diese Ukraine-Berichterstattung äh, hauptsächlich. Das mhm. war so eine medienkritische Querfrontbewegung, würden einige sagen. Ja. Und da habe ich das auch erst ähm, erfahren, wie er wirklich heißt. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, er war ja auch Journalist in unserer Mainstream-Presse, bis er da rausgeflogen ist.
1: Radiomoderator war der, glaube ich, beim RBB, meine ich gewesen.
2: Ja, genau. Es gab, es gab dann aus dem Mainstream, glaube ich, gewisse Antisemitismusvorwürfe und dann wurde er da rausgeworfen und ja, ich kenne ihn jetzt nur in diesem hinter diesem Hintergrund, diesen ich nenne jetzt mal platt, diesen Hippie-Bewegungen und dass er sich da als, als Weltenbürger versteht, das habe ich ja da mitbekommen. Ja. Ihm glaube ich zumindest, dass er glaubt, was
1: er sagt. <lacht> Immerhin. Oder war er beim Frankfurt beim Radio? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er äh, Radiomoderator und da wurde er dann auch quasi abgesägt, als er dann da zu viele ähm, Dinge kritisiert hat, die man nicht kritisieren soll. Ja, genau. Gut.
0: Weiter geht's. Ja, klatschen
3: ich stelle dir jetzt auch diese Frage. Okay, Mann. Okay. Nikolai, ja. wie fühlst du dich integriert?
7: Katastrophal, ey. Also ich meine, ich, mein, ich sitze hier mit drei Leuten mit Migrationshintergrund am Tisch, die alle besser Deutsch reden als ich. Ich weiß nicht, was meine Eltern genau gemacht haben. Aber ähm, ja, ich kann eigentlich dem beipflichten, vor allem seit Corona fühle ich mich tatsächlich ähm, auch nicht sehr gut integriert ähm, und äh, nehme ich oft wie so ein Alien in der Gesellschaft wahr tatsächlich. Aber ähm, ich merke trotzdem, dass ich auch irgendwie auch hierher ge gehöre einfach. Also ich merke so, dieses äh, sein das steckt schon in mir. Das merkt man vor allem, wenn man im Ausland ist, so. Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort im Ausland sein.
2: Um, da drücke ich auch mal kurz auf Pause. Ja, gerne. Ich wollte ich genere generell mal fragen, ich weiß nicht, wo du jetzt ähm, das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden bist. Bei mir war das auf jeden Fall, als er so ein YouTube-Video zum Thema Volksverpetzer gemacht hat und mal deren, äh, ja, ich würde sagen linksradikales Framing untersucht hat. dass ja jedes dritte Wort da rechts, rechtsextrem
1: und weiß nicht, was ist. Und da hatte ich dann angefangen, seine Videos zu verfolgen. Aha, also erstmal dein Ton wurde gerade wieder so komisch abgehakt oder Lautstärke rauf, runter. Bei mir kam das jedenfalls so an. Ja, also Nikolai Binner ist mir eigentlich das erste Mal, ähm, so war, oder habe ich den wahrgenommen, als er mit seinen Comedy-Geschichten das C-Thema auf die Schippe genommen hat. Das war so das allererste Mal. Ich habe ihn auch einmal, habe ich ihn mal live erlebt. War auf jeden Fall sehr, sehr spaßig, sehr witzig und zumal, ähm, er nimmt ja alles aufs Korn, ja, also <lacht> diverse Randgruppen, aber eben halt auch macht Witze äh, über Rechte, ne, so und ich kann auch über mhm. Witze über Rechte lachen, wenn die witzig sind und nicht bösartig unterstelle ich, deswegen, ähm, ja, fand ich, so habe ich ihn halt eben kennengelernt, ne? und da wurde er ja auch dann Opfer der sogenannten äh, Kanzelkultur, ne.
2: Ja, in den gewissen Kreisen gilt er ja auch schon als rechtsextrem genau. Ja, jeder, jeder. Also wenn das <lacht> alles
1: stimmt, dann sind wir wieder kurz vor der Machtübernahme
2: hier. <lacht> stimmt, ja. Und er hatte gerade einen guten Punkt, dass man insbesondere merkt, ähm, mehr nochmal von seiner Identität mitbekommt, mit Deutscher sein, wenn man sich mal woanders aufhält. Das fand ich auch gerade ein guter Punkt von ihm. Ja,
0: das Das erlebe ich genauso. Ja, ja, ja. Gut, wollen wir weitermachen? Ja, klar. Ähm, also, was... Und das ist so
3: eine Grundfrage, seit ich mich mit dieser Sendung beschäftige. Was ist überhaupt das Problem? Also weil wir lieben es doch, andere Kulturen kennenzulernen. Wir verreisen, wir fliegen ins Ausland, wir... wir also ich schätze das sehr, die anderen Menschen. Also wenn die dann zu uns kommen, ja. wo ist denn da
7: überhaupt das Problem? Naja, es kommt erstmal auf die Menge an natürlich. Es kommt erstmal darauf an, wie viele kommen denn hierher. Und ähm, die Frage ist halt auch, wie sehr möchte man seine eigene Kultur beschützen? Und ich habe halt den Eindruck, dass die ähm, deutsche Kultur auch ein bisschen flöten geht, äh, wenn es halt einfach gewisse Zahlen annimmt von Zuwanderern, die hierher kommen. Und ähm, ich ich glaube, man kann das nicht so ganz vergleichen mit äh, man geht in die Welt hinaus oder man lädt die ganze Welt zu sich ein. Das
1: sind schon zwei Paar Schuhe. Ja, das ist nämlich ein sehr guter Punkt, äh, denn mit jedem Migranten geben wir auch einen Teil unserer Heimat preis, ja? Also das ist äh, Heimatboden, der quasi verloren geht. Und hier ist ja auch die Frage wieder der kippenden Mehrheiten. Also es geht ja auch nicht darum zu sagen, äh, jeder Ausländer ist böse, alle Ausländer müssen abgeschoben werden. Das ist Quatsch. Und das, was der Nikolai hier schon sagt, ist eben das sehr wichtig. Einmal die, die, die Quantität ist natürlich spielt eine Rolle und natürlich auch die Qualität. Ja, also seit einem halben Jahrhundert erzählen uns die Politdarsteller, ja, Fachkräfte, die unsere Renten sichern. Ja, Seit einem halben Jahrhundert ist das totaler Bullshit. Ja, und es wird sich da ja auch nichts dran ändern mit den Leuten, die jetzt gerade aktuell oder zukünftig kommen werden. Weil warum sollten die denn hier hinkommen? Ja, also wir sind hier bald. Entwicklungsland, was die, was die <lacht> Energieversorgung angeht. Da kommt doch keiner freiwillig hier hin. Da geht du lieber na, na nach England oder Holland oder was weiß ich, wo du vielleicht noch vernünftig arbeiten kannst.
2: Genau, ja. ja, ich fand auch die Frage des Moderators da so typisch, ich meine, klar, es sollte ja provokant sein, aber was, ist, was hat das eine Thema mit dem anderen zu tun? Ob ich jetzt auf Reisen gehe, um mal andere Kulturen kennenzulernen? Ich glaube, die allerwenigsten, von denen wir reden, die nach Deutschland kommen, wollen unsere Kultur <lacht> kennenlernen. Also das hat einfach gar nichts miteinander zu tun. Das ist so eine verharmlosung der Thematik, finde ich,
0: ah. so eine Frage. Ja, ja, ja.
3: Gut, weiter geht's. Darum ging es ja auch unter anderem in eurem Gespräch, was ihr miteinander geführt habt. Also
7: nur kurz angerissen, aber ähm, Kevan... Das zu, da Darf ich noch eine Sache so kurz sagen zu der, zu der Frage, was ist eigentlich das Problem? Mhm. Ich meine, es kommt auch immer darauf an, glaube ich, was die Resultate von dieser Migration sind. Und wir können halt in Deutschland einfach sehen, faktisch, wenn man sich die Zahlen anguckt. Wir haben, also die BKA-Zahlen sprechen eine klare Sprache. Wir haben mehr Gruppenvergewaltigung, also besonders Migranten aus den muslimischen, aus den islamischen Ländern sind ja übermäßig gewalttätig. Das kann man in diesen Zahlen einfach sehen. Und das ist halt natürlich die Frage, ist das eine Entwicklung, die eine Gesellschaft nehmen möchte? Und ähm, wie viel wollen wir in diese Richtung gehen? Oder wie viel müssen wir dann anfangen, dabei zu steuern und zu sagen, wir schützen unsere Grenzen? Aber
3: das ist ja möglicherweise nur deine Interpretation dieser Zahlen. Es könnte ja genauso sein, dass einfach äh, so nach dem Motto, da wo gerade der Fokus drauf gelegt wird, ist halt auch das, was alle
1: aufregt. Ja, da würde ich sagen, dann legen wir mal den Fokus drauf. <lacht> Und zwar gibt es hier bei der Jungen Freiheit einen Artikel, der genau darauf anspielt, was Nikolai gesagt hat. Und zwar, ich suche gerade mal den genau dieser hier ist das? Also im vergangenen Jahr 2021, also der Artikel ist vom letzten Jahr, äh, gab es bei den Zuwanderern begangenen, äh, bei von Zuwanderern begangenen Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbeständigung, äh, Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. 40.593 deutsche Opfer, also ethnische Deutsche. In der umgekehrten Konstellation wurden 11.107 Zuwanderer Opfer, also Zuwanderer wurden Opfer einer solchen Straftat, bei denen wenigstens ein Deutscher als Verdächtiger ermittelt wurde. Anders ausgedrückt, in 78,5% der Fälle sind Zuwanderer die Täter und in 21,5% Deutsche. Und hier muss man auch, das, das steht ja dann hier drunter auch noch, ähm, als deutsche Tatverdächtige gelten auch Mitglieder arabischer Clans. Also bei den Deutschen handelt es sich um die deutsche Staatsangehörigkeit. Ja, und da, das wird ja noch krasser, die Diskrepanz. Das heißt, wenn man mal die ganzen Migranten mit BRD-Pass auch nochmal wirklich auf die Migrantenseite zählen würde, ja, da hätten wir wahrscheinlich nicht 40.000 äh, oder von diesen 11.100, wären es dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann es nochmal ein Drittel abziehen. Ja,
2: weil die nackten Fakten und Zahlen für sich sprechen, versuchen die dann ja die Statistiken immer völlig zu verdrehen und zu verfremden. Ich lese ja auch äh, sehr oft da diese typische linke Szene-Presse, wie alles verharmlost wird, auch jetzt die Sache mit den Schwimmbädern. Ne? Mit <lacht> das sind die Pommespreise. <lacht> die Pommespreise ist natürlich der Klimawandel. Das äh, heiße Wetter macht die Leute aggressiv, muss man verstehen. Also, es wird halt so absurd und ja, das kriegen wir hier gleich ja
1: auch noch mit. <lacht> Genau, ja. da haut nämlich Bielasch in die gleiche Kerbe. Ähm, ja, hören wir einfach mal weiter.
7: Naja, also ich sag mal so, zum, wenn wir jetzt beim Thema Gruppenvergewaltigung zum Beispiel sind, 50 Prozent, also jeder zweite äh, Tatverdächtige bei einer Gruppenvergewaltigung hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und das ist nur mit deutsche, keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, quasi er hat keinen deutschen Pass. Alle, die einen deutschen Pass haben, die vielleicht den erst seit drei, vier Jahren haben, die fallen in die Statistik schon mal nicht mehr rein. Das heißt, wir haben mindestens 50 Prozent. Und diese Statistik, das ist, ja keine, das ist ja keine Auslegungssache, das ist ja ein Hard Fact. Aber das ist ja kein Grund zu
3: sagen, also Menschen nicht zu helfen, die in Not sind, weil man andere damit ja bestraft, die das nicht tun.
7: Es ist immer die Frage, ob diese Menschen, die hierher kommen, ob die wirklich alle in Not sind, also wie viele davon tatsächlich Flüchtlinge sind und wie viele davon einfach Migranten sind. Nicht jeder, der hierher kommt, ist automatisch in Not. Das ist ja jetzt die Prämisse, die du äh, quasi vorgebracht hast und... Äh, das stimmt ja nicht, das sind ja nicht, sind ja nicht alle in Not, die hierher kommen. So. Also ich würde sagen, dass die nicht alle in Not sind. Natürlich gibt es Leute, die sind in Not, aber halt nicht alle.
1: Ja, da können wir mal uns auch mal Zahlen anschauen, wie viele denn tatsächlich äh, gekommen sind. Und zwar Anzahl der Zuwanderer nach Deutschland von 1991 bis 2022. Hier sieht man 2015 also, das sind es die offiziellen Zahlen, also noch nicht mal die Illegalen drin, also die äh, nicht registrierten Illegalen. Also 2.136.954. Ich habe das mal zusammengezählt. Von 2015 bis 2021 haben wir äh, Zuwanderer 10.763.128. Also 10 Millionen, also ein kann man sagen, ja ein Achtel, also man sagt immer gesagt, 80 Millionen Deutsche ja oder Bewohner und dann sind nochmal 10 Millionen dazugekommen Klar, da sind vielleicht auch jetzt äh, Polen, Schweden, Schweizer dabei, Österreicher, die zählen ja auch als Zuwanderer, äh, aber wir sehen ja gerade da die, die größten Ausschläge, also 2015 wissen wir, es waren keine Schweizer, die gekommen sind, sondern die, die ein bisschen weiter südlich von der Erdkugel Hergekommen sind. Ne? Also schon krass. Und jetzt geht es auch wieder 2021. Über zwei, so also zweieinhalb Millionen, mehr als zweieinhalb Millionen Menschen, die einfach dazugekommen sind.
2: Das mal als. Genau. Äh, ich fand auch, fand auch die Argumentation gerade schon wieder so wirr, von wegen, dass da wir ja nicht Leute bestrafen können, die in Not sind. Also mal davon abgesehen, selbst wenn jemand aus Not irgendwo hinflieht, äh, ist es ja trotzdem nicht in Ordnung. Und da. da sind die Grenzen jetzt natürlich fließend, aber ich zumindest vertrete ja die Meinung, wenn du als Gast eine Gewalttat verübst, völlig egal welche, dann bist du schon mal raus. Mhm. Also deswegen kann so ich der ganze Argumentation gar nicht
1: folgen. Das sollte auf jeden Fall so sein. Ich meine gut, der der ähm, der, der sagt das ja später auch, ne? aber ähm, naja gut, hören wir uns äh, das mal weiter an.
3: Elasch? Jetzt direkt dazu? Ja, gerne. Also ich muss dazu sagen... Die Ursprungsfrage ist ja immer noch, was ist das Problem, aber was ist das Problem womit? Mit der Einwanderung? Ja, mit der Migration, genau. Aber natürlich auch gerne zu dem, was Nikolai gesagt hat. Also
5: ich muss dazu sagen, dass sich Nikolai und auch viele andere jetzt mittlerweile sehr, sehr gerne auf irgendwelche BKA-Statistiken stützen Und das erklärt halt einfach nicht wirklich das ganze Bild. Das ist so mein großes Problem, was ich mit dieser ganzen statistischen Sache habe. Mal abgesehen davon, dass jetzt mittlerweile Kriminologen und Crime-Soziologen und so weiter gekommen sind, um diese... Statistiken dann auseinandergenommen haben und noch einen Schritt weiter gegangen sind als äh, Nikolai und Konsorten, wo ich sage, bei Nikolai und Co., da endet es halt einfach nur mit der Statistik. So, wenn du einen Schritt weiter gehst, dann stellst du die Statistik in den Kontext, ja, indem du zum Beispiel vergleichst, wie viel Bevölkerungszuwachs gab es denn zu der Zeit, wo wir diese Statistiken äh, zum Beispiel aufgestellt haben und so weiter, was ja auch nochmal ein großer Faktor ist.
1: Äh, das äh, haben wir ja gerade mal eingeblendet. <lacht> dass genau nämlich da, wo nämlich die Zuwanderung kam, logischerweise durch Nicht-Deutsche, weil Deutsche wandern ja hier nicht ein, äh, dass nämlich auch genau in diesem Zeitraum die äh, die Gewaltspirale quasi nach oben eskaliert ist. Und man muss ja auch nur mal äh, die sogenannten, oder sagen wir mal so, diese, diese äh, Szene-Codes der der Lügenpresse einfach mal aufschlüsseln. Junge Männer, ja. Äh, was hatten wir noch? Ja. Partyszene. Ja, das sind nicht äh, Malte und, und Peter, das sind nämlich genau die Leute, über die wir jetzt gleich hier auch noch sprechen. Aber ich glaube, der Nikolai, der widerspricht ihm jetzt auch nochmal und sagt ihm ganz klar, dass er sehr wohl ins Verhältnis zur ähm, prozentualen, äh, zum Anteil der Bevölkerung eben aufgeschlüsselt ist. Also das, was Milasch hier sagt, ist überhaupt substanzlos,
2: und, und wo du das gerade noch mit der Presse meintest und ihren Codes, mittlerweile ist es ja eh eher andersherum, dass äh, wenn sie wissen, dass es nicht Migranten sind, dann wird ja sofort Deutsch-Täter da eingeblendet. Also auch wenn dann später rauskommt, dass es im Fall von Mallorca, ähm, ja, da hatten sie dann anscheinend den deutschen Pass, aber ich hätte das trotzdem anders definiert. Ja, also solange, solange nicht was mit deutsche Straftäter fällt, kann man sich eigentlich jetzt da in der Presse schon denken, was gemeint ist. Ne? Exakt, genau. Ja.
5: Da verschiebt sich dann auch die prozentuale Situation insgesamt. Auf der anderen Seite gibt es dann noch mal Leute, die sagen, ey, weißt du was, wir haben da die Statistiken, wir haben den Kontext bereitgestellt und haben das verglichen mit den Jahren zuvor und so weiter und haben da halt einfach ein größeres Bild gemalt. Und letztendlich kommen wir dann jetzt auch noch mal zu der Analyse, warum sind Leute so? Und je weiter man diese Schritte geht, desto breiteres Bild bekommt man, Statistiken entmenschlichen Menschen. Das ist halt das Ding so, man hat mit Zahlen zu tun, aber nicht mal mit Menschlichkeit. Das ist, das ist ein Ansatz, der mir sehr, sehr wichtig ist zu verdeutlichen. Und wenn man sich dann mit den Menschen auseinandersetzt und das ein bisschen breit gefächerter da sieht, dann kommt man auf andere Schlüsse auch lustig.
1: Ja, dann entmenschlichen wir mal. Ich nämlich auch noch eine schöne äh, Statistik. Und das wird der Satz
2: dieses Streams. Bitte? Ich habe noch eine
1: Statistik. Ja, ja, genau. Hier rechts ein extremistisches Personenpotenzial. Da gehen wir mal nach hier unten. Ich habe da was rausgesucht. Es geht hier nämlich um die Entmenschlichung von Nationalisten, um es mal mit bielasch Worten etwas zu umreißen. Hier sehen wir mal Entwicklung äh, Personenpotenzial, das meinte ich nicht. Die Straftaten, genau, schauen wir doch mal ins Jahr 2022. Da haben wir 20.976 rechtsextremistische Straftaten. Und gerade mal, äh, ja hier steht jetzt was mit äh, 796, hatte ich mir aufgeschrieben. Das steht aber im Text, ähm, warte mal, wo war das? Eine hier sind 751, na egal, auf jeden Fall. Hier steht was von 1016 Gewalttaten. Und das macht dann gerade mal äh, gerundet, glaube hm. ich, waren das 5,6%. Ja, Also 5,6% Gewalttaten von diesem ganzen Klumpatsch. Und wenn wir in der sogenannten äh, Presse von rechten Straftaten lesen oder sehen darüber irgendeinen Beitrag, was sind denn da immer für für tolle Bilder im Hintergrund, Springerstiefel mit einem Baseballschläger. Ja, also hier wird suggeriert, dass fünf, also eine, eine Straftatform, also eine Gewalttat, also die insgesamt 5% ausmacht, dass das quasi den Hauptteil äh, rechter Aktivitäten, Straftaten mhm. ausmacht. Also das ist eine Entmenschlichung und äh, eine totale Irreführung der Menschen.
2: Ja, vor allem, wenn man sich auch bedenkt, wie sie die Zahlen zusammentreiben, dann, dann sind da ja diese ganzen Hasssprechgesetze bei irgendwelche Leute, die das Internet nicht verstanden haben und auf Facebook mal einen Kommentar geschrieben haben. Schon füllt man hier die, die Statistiken auf. Ja. Oder mhm. dann hier Symbole und alles Mögliche, wie du, wie du schon sagtest, es sind ja kaum Ge Gewalttaten da jetzt rein prozentual
1: und der Rest ist ja ein Witz. Also, ein ja, und vor allem mal. muss man auch mal überlegen, wie denn diese Statistiken zustande kommen. Ja, da gibt es doch diese, diese Twitter-Beiträge Twitter der Polizei München. Da war dann besoffener Afghane, glaube ich, auf dem Oktoberfest, der besoffen auf dem, auf dem äh, Biertisch steht. Und den rechten Arm hebt, ja. Und dann ja. zählt das aber als 86a, also Zeigen von verfassungswidrigen Kennzeichen oder ehemals NS-Kennzeichen. Und das geht in die Statistik, die wir gerade sehen. Oder wenn Linksextremisten ein AfD-Büro mit äh, Hakenkreuzen beschmieren, genau das Gleiche. Mhm.
2: <lacht> genau, es ist egal, wer diese Sachen hinkritzelt. Es ist dann immer eine ähm, rechte Straftat. Also ja. Das kann man so machen, um seine Zahlen zu bekommen. Ja. Auf jeden Fall.
7: Ja, genau. Gut, ähm, hören wir mal weiter, Zügeweise. Aber Belas, diese Statistiken, die sind ja auch ins Verhältnis gesetzt. Zum Beispiel äh, die äh, Statistik, wo gesagt wird, dass jeder zweite ähm, Tatverdächtige bei Gruppenvergewaltigungen ähm, ein Migrant ist. Ja, Das ist zu einer Zeit passiert, wo wir 13 Prozent Nicht-Deutsche äh, in Deutschland hatten. Also quasi 13 Leute, die keinen Deutschen Pass haben, die aber trotzdem dann 50 der Tatverdächtigen stellen. Also wie erklärst du das? Das erklärt sich auch
5: dadurch, dass halt einfach viel mehr Leute zu dem Zeitpunkt da waren, als in den vergangenen Jahren. Erstens mal gab es eine größere.
7: Ähm nee, nee, aber ich habe es doch gerade ins Verhältnis gesetzt. Ich habe ja gesagt, 13 Prozent Nicht-Deutsche waren zu nein, der nein, Zeit. Nein, das hat damit nichts zu
5: tun. Es geht äh, darum, halt einfach, dass Statistiken sich ja auch auf die Vorjahre und so weiter beruhen. Und da halt ein Anstieg dann auch zu sehen ist. Aber was ich damit meine, ist einfach nur, wenn du dir anguckst, dass sehr, sehr viele Leute in Richtung Deutschland gekommen sind im Jahr 2022, worauf sich diese Statistiken ja meistens berufen. Ja, Da war halt einfach die insgesamt, die Bevölkerung, aber vor allem da auch die Geflüchtete und die Migrantenbevölkerung und so weiter, war im im äh, prozentualen Anteil gestiegen. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Problem, dass die meisten, die gekommen sind, Männer sind.
0: Ach.
1: Aha, hört hört. Die meisten, die gekommen sind, waren Männer. Ich dachte, so im Kriegsgebiet, da schickt man erstmal <lacht> die Frauen und die Kinder weg, in Sicherheit. Aber, äh, ich meine, da sagt Bilasch ja tatsächlich genau das, was wir ja auch immer sagen, ne? Guckt euch mal die Flüchtlingsbilder an, die sogenannten Flüchtlinge. Du siehst fast nur Männer. Ja?
2: Davor hat er ganz schön viel geschwurbelt, würde ich sagen, aber das stimmt
1: wenigstens, ja. ja. Er haut da so ein paar Sachen raus, wo ich auch absolut mit übereinstimme, aber mich wundert es halt eben, dass er das sagt, ja. Ich glaube nur mit einer anderen Intention. Ja, oder er weiß nicht, was er da erzählt, das kommt mir nämlich äh, auch so vor.
5: Also, die sind halt des männlichen Geschlechts und das männliche Geschlecht an und für sich ist bekannt, vor allem wenn es sich dann gruppiert und so weiter, dass es für die meisten äh, Verbrechen zuständig ist. Das ist halt nun mal so. Das heißt, je mehr du Männer hast, auch noch aus vielleicht Gebieten, wo es vielleicht nicht ganz so gut lief, da hast du dann auf der einen Seite natürlich dann die Kriegsflüchtige und auf der anderen Seite hast du dann die Leute, die sehr oft in diesen Statistiken natürlich dann gehighlightet werden und das sind meistens die Maghreb-Araber. Das sind dann die Marokkaner, das sind dann die Tunesier, das sind die Algerier und so weiter. Die machen ja den größten Teil aus.
1: Das ist auch sehr interessant. Marokkaner. Hm. Schauen wir uns doch mal dieses... Land an, wo diese arm Geflüchteten und verfolgten Männer herkommen. Hier steht direkt, Marokko gehört zu den vier reichsten Ländern Afrikas mit einer großen Anzahl von Millionären und Milliardären. Ja? So, und dann, da haben wir äh, die
2: Kriegsflüchtlinge.
1: Ja, ich meine, klar, da kann es natürlich eine, eine große Schere zwischen Arm und Reich geben, aber das ist doch nicht unser Problem. Oder gucken wir mal, was, wie denn der Staat da mit der Kohle um, umgeht beziehungsweise die haben ja einen König. Zwölf Paläste, 600 Autos, eine Million Uhren. Der Reichtum von Mohammed, dem sechsten in 20 Jahren Königszeit. Das ist jetzt von 2019 der Artikel. Äh, Vermögen wird auf über 5 Milliarden Euro geschätzt. Ja, Und äh, vielleicht sagt man ja auch, das sind ja die deutschen Schuld, dass da nichts nach unten ankommt. Ja, schon klar. Ne? Hier zwölf Paläste. 1.100 Bedienstete für eine Million Euro pro Tag. Ja, also, hier kann keiner kommen, dass die armen Marokkaner jetzt hier rüberkommen, weil es denen so, so schlecht geht. Ja, dann sorgt doch mal in eurem Land, dass es euch besser geht. Sorgt doch mal für Umverteilung. Wählt doch die Grünen.
2: <lacht> ja. ja, ja. Nee, das ist natürlich ganz klar un unsere Schuld, dass das da so läuft.
1: Ja, da ja, sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Ne? Aber da ist es ja so, dass äh, ja, da werden ja... Das Thema Eigenverantwortung wird ja generell
2: komplett dort ausgeblendet. Sei es bei den Linken, sei es bei den Woken. Ja, das darf es nicht geben.
1: Ganz genau. Gut, ja, also wissen wir das jetzt auch schon. Äh, warte mal, jetzt ist immer ein bisschen mein Notizzettel verrutscht. Oko, okay, genau. Gut, hören wir noch ein bisschen weiter.
5: So, die machen zum Beispiel einen viel größeren Anteil aus, was Kriminalität angeht, als diejenigen, die aus Kriegsgebieten wie Afghanistan, Syrien und äh, Irak zum Beispiel gekommen sind. Weil dort natürlich ein Querschnitt existiert, wo die Bevölkerung insgesamt wandert, aber die anderen, die kommen nicht aus einem direkten Kriegsgebiet, die kommen halt einfach nur aus Stellen, wo es ihnen nicht so gut ging, wo sie am Rand der Gesellschaft waren und so weiter, bringen teilweise noch eine kriminelle Vergangenheit mit ins Boot und so weiter. Und das sind die Leute, die statistisch auch sehr, sehr häufig auftreten, in diesen ganzen, egal was es ist, so. Aber wenn du dir die Verhältnisse dann anguckst, und das hat jetzt gerade ein Kriminalpsychologe, äh, ein Kriminologe gemacht, zum Beispiel für, was mich jetzt äh, lügen, für, für irgendein großes Blatt, kann ich dir nachher nochmal sagen. Ich habe mir auch ehrlich gesagt diesmal mal ein paar Notizen mitgebracht, die ganz unüblich auf meinem Handy, weil das Thema ist so komplex und ich kann mir nicht so den ganzen Salat merken, obwohl ich ein sehr, sehr gutes Gedächtnis habe, muss ich das zu sagen. Also
1: ja, also hier haben wir mal wieder die soziale äh, Komponente. Und ähm, interessant ist ja, dass Bielasch quasi Erklärungen für die Gewalt liefert. Nur ist das ja das Ergebnis ist ja das Gleiche. Ja? die Frage ist, will er es äh, erklären oder will er es äh, äh, quasi schönreden? Ja, und genau das sind ja auch die Gründe, warum diese Menschen überhaupt nichts zu tun haben, äh, zu suchen haben. Nationalstaat, das ist ja das Schöne, der, ähm, der äh, ist ja der regelt Zuständigkeiten und kriminell können diese Leute auch zu Hause sein. Bekannter von mir der arbeitet äh, im, im Gefängnis als, ähm, ich glaube, der macht irgendwie auch Sozialpädagoge und sowas und was der mir erzählt hat, das war hier äh, als Gaddafi weggebombt wurde. Ne? Ey, die haben in Libyen einfach die Kneste aufgemacht und haben gesagt, hier komm, ihr könnt raus mit einem Boot nach Europa. Ja? Das ist ein Klientel, was dann hier rüberkommt. Und dann wundert man, ja kommen ja nur Männer. Ja, genau, solche Leute sind auch dabei. Also nochmal, wir müssen ja auch nicht darüber diskutieren, wenn wirklich jemand irgendwo äh, Leiterfähr, also echten Krieg, ja wie jetzt in der Ukraine. Ähm, aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, ist es sinnvoll, den äh, Tausende von Kilometern hier rüber zu verfrachten oder ist es nicht sinnvoller, den vor Ort oder in einem Land äh, unterzubringen, was kulturell denen am nächsten ist?
2: Das wird ja immer am meisten Sinn machen, aber da sieht man halt die Theorie und Praxis und worum es halt wirklich geht. Und das mit, ja genau, mit kulturfremd oder nicht, ist auch noch mal ein Riesenpunkt, da gehen ja vielleicht glaube ich auch noch was länger darauf ein, aber es ist ja die ganze Argumentation macht es für mich halt so absurd, weil es ist auch wenn du aus einem richtigen Kriegsgebiet kommst, hast du ja trotzdem nicht das Recht woanders Scheiße zu bauen. Aber dieses ganze Thema mit der, mit der Gastfreundschaft, da gehen halt die ja, Ideologien oder Weltanschauungen ja so weit auseinander. Muss es ja auch, ne? wenn diese Leute sich als Weltenbürger begreifen, dann sehen sie sich ja nie irgendwo als Gast zu, zu dem muss man sich dann auch nicht anpassen.
1: Das ist dann ja nun, der Teufelskreis ist ja vorgegeben quasi. Ja. ja, vor allem, dann kann man das genauso wieder weiterspinnen. Was ist denn die soziale Komponente bei Hooligans, ja? Also bei Hooligans ist ja Gewalt als äh, Argumentationsverstärkung ähm, normal, ja? Und solange die sich untereinander kloppen, ist es ja auch vollkommen <lacht> legitim, ja? Die verabreden sich und fertig, ja? Aber äh, dann kann ich ja auch sagen, ja, das sind halt eben so die kulturellen Umstände, ne? Da kann man halt nichts machen, das ist mit dem Klimawandel, ne? Muss man respektieren, ja. Ja, definitiv. Gut, jetzt hören wir uns nochmal weiter Sachen an.
5: Also ich habe noch nie irgendein Thema gehabt, wo ich meinte, oh, ich brauche jetzt mal ein Papier. So. Aber je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto mehr merkst du, wie vielschichtig dieses Problem ist und wie vereinfacht es dargestellt wird durch die, durch die Medien. Das erzählt halt einfach nicht die Geschichte. Und wenn dieser äh, Kriminologe das jetzt ein bisschen auseinanderklamüsert, dann merkst du dann halt auch im Endeffekt dann, dass sich die ähm, Kriminalstatistiken in Bezug auf Gewalttaten und Sexualdelikte und so weiter eigentlich nicht großartig verändert haben. Es ist ein, auf jeden Fall ein Problem, aber es ist nicht so groß, wie es dargestellt wird.
3: Aber das, das meinte ich eben bei Nicola mit möglicherweise selektiver Wahrnehmung. Das
7: ist richtig gut mit dem Handy. Darf ich auch meinen Laptop holen? <lacht> ich habe auch noch so ein paar Stichpunkte. Das ist leider zu spät. War Feras, warum musstest du ein
3: Video auf deinem Kanal machen zu dem Interview? Es hat, von... mich,
4: gewurm es hat mich gewurmt. Zum einen, weil ich Kevan wirklich persönlich auch sehr schätze und auch was sicherlich auch inspirierend. Umso enttäuschter war ich, dass, dass wir in dieser Frage, sagen wir mal diplomatisch, Differenzen haben oder fundamentale Differenzen. Also gerade um, das, um den Punkt äh, hier zusammenzufassen, äh, ich denke, das ist evident und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, das kann man auch nicht relativieren. Äh, durch äh, Kriminologen, Expertenmeinungen, äh, sind wir uns hier am Tisch einig darüber, dass Migranten in Deutschland überproportional in Re Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil straffällig sind. Das ist etwas, was schwarz ist. Ist, ist. Welche, das ist das welche, welche Statistik? Sagt das ist die letzte äh, polizeiliche Kriminalstatistik. Da gibt es noch einen Sonderteil, Kriminalität im Kontext der Zuwanderung. Daraus aus dem letzten Jahr geht hervor, dass äh, fast äh, 39 Prozent der, der, der gesamten Tatverdächtigen, fast 40 Prozent, also fast 40 der Tatverdächtigen, also von den zwei Millionen, waren äh, 780.000 äh, ohne deutschen Pass. Von diesen wiederum 300.000 Zuwanderer, Zuwanderer also im Kontext von Asyl, äh, Schutzbedürftige, und das ist für mich besonders grotesk, weil wir uns, weil wir uns gewissermaßen an diesen Zustand gewöhnt haben, dass, ähm, dass wir Leuten äh, Schutz und Zuflucht gewähren. Angeblich haben wir ihnen das Leben gerettet, ob da äh, Verpflegung Sicherheit gegeben. Also sie sind bereits in äh, Diskredit gegenüber der aufnahmenden Gesellschaft. Die, die stehen bereits in unserer Schuld. Und wenn sich so jemand durch ähm, Sexualstraftaten oder Straftaten, die die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen, revanchieren will bei der G dafür kann ich keine Toleranz mehr
1: aufbringen. Ja genau und ähm, hier sieht man ja auch, dass das Ferros ja auch durchaus äh, differenzieren kann. Ja, also es wird ja immer so getan, als würden wir alle in eine Schublade werfen. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Wir sagen ganz klar, der und der und der, der hat Bock gebaut, der muss raus. Und dann heißt direkt wieder, ja Ausländerfeindlichkeit, nee, Asi Ausländerfeindlichkeit. Ja, der, der sich daneben benimmt der muss die Konsequenz dafür tragen.
2: Ja. Absolut.
1: Also das, was er gesagt hat, kann man zu 100 unterschreiben, meiner Meinung nach, ja. ja. und vor allem, man sieht auch hier dieses Rationale und ich finde, das kommt hm. nachher noch mehr äh, zum Vorschein bei äh, Bilasch und dem ähm, Kayvan, dass die natürlich sehr äh, so moralisch äh, am Bewerten sind ne, und ihre quasi ihre ganze Argumentation auf, ähm, ja, auf diese, auf diese, auf dieser moralischen Schiene äh, begründen. Ich finde, Bilasch widerspricht sich da
2: auch so in sich, in sich selber, wenn er eben noch die Staaten aufzählt und die von den Unterschieden redet und äh, was dann danach kommt. Ich meine, okay, ihm kann man natürlich auch durchaus unterstellen, dass er ja <lacht> eine Absicht hat, wen er da äh, verteidigen will und warum.
1: Gut, es liegt ja auf der Hand. Ja. Betriebsblindheit. <lacht> <lacht> ja, gut
6: Firasch, ähm, erstmal wundert mich das, dass wir auf diesem Gebiet angeblich Differenzen haben, weil die haben wir gar nicht. Zweitens, wenn wir Differenzen hätten, kein Problem damit, das wäre Demokratie. Es ist super, dass erstens, wenn viele Leute geladen sind, die vielleicht Differenzen haben, erstmal alle kommen. Das ist was Besonderes. Ja, das absolut. geht öffentlich eigentlich ja, nicht. Genau. Da musst du schon ja. herkommen. Ja. Und, und das das andere ist, da sehe, ich, da sehe ich gar nicht die großen Differenzen, sondern ich sehe es auch wie, ähm, wie Belasch. Man muss die Dinge komplex begreifen. Deswegen, ich glaube, wir leben ja heute in einer äh, globalisierten Welt. Und Globalisierung ist das schöne Wort für Weltherrschaft. Das muss man sagen. Und das ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Ähm, wenn Ich habe kein Problem. Äh, also ich bin nicht jemand, der sagt, naja, wenn ein Migrant, ein jemand, der nach Deutschland kommt, das Gastrecht hier genießt aus wirtschaftlichen Gründen, weil er geflohen ist. Haben ja auch viele gehabt, die sind aus der DDR geflogen, aus wirtschaftlichen Gründen. Oder?
1: oh Mann. also erstmal, Globalisierung heißt Weltherrschaft was ist denn, denn das Gegenteil Renationalisierung, also den souveränen Nationalstaat, danke für den Hinweis, das gehe ich, ich komplett war? mit und dann hey, die aus der DDR, die sind ja auch nur aus wirtschaftlichen Gründen geflohen, da gab es ja kein kommunistisches Terrorregime die hat da halt nichts zu essen also total sinnbefreite Aussage das stimmt ja. und wenn Deutsche innerhalb Deutschlands flüchten oder umziehen ja, tut mir leid, es geht doch ein Ausländer überhaupt nichts an. Also
2: deswegen argumentieren wir da auf einer ganz anderen Ebene äh, als er, dass, das merkt man ja allein daran, dass er für ihn das keinen Unterschied macht, jetzt irgendeine Nation auf der Welt oder DDR-Bürger.
1: Ja. ja, genau, das, aber weißt du, das kann man da wieder so schön runterbrechen, da kann ich genauso gut sagen, ja, pass mal auf, lieber Käwan, äh, wenn deine Frau und deine Kinder sich an deinem Kühlschrank bedienen, dann darf ich das doch auch, ja? Warum darf ich das denn nicht? Ja, wir sind doch alle. Äh, alle Was sagt er immer? Men Menschheitsfamilie. <lacht> Auch so ein schöner ja. Begriff, ja. Da denkt man hier aus irgendeinem so Kinderbuch von Robert Habeck. Aber äh, da kommt er <lacht> ja später nochmal drauf zu sprechen.
6: Oder weil er in meinem Kriegsgebiet äh, lebt und da weg will oder muss, äh, wenn der hierher kommt und das Gastrecht missbraucht, dann hoffe äh, ich, mit ihm ein Problem habe. Ich kann es runterbrechen. Jemand, der in Deutschland eine kriminelle Handlung begeht, ist kriminell. Egal, wer
1: das ist. Ja, egal ist das eben nicht. Weil wenn, die, wenn diese Person nämlich durch Grenzschutz äh, überhaupt nicht hier wäre, dann würde doch diese Straftat gar nicht erst geschehen.
2: <lacht> das ist das typische, aber Deutsche äh,
1: begehen auch Verbrechen. Genau, Deutsche tun das auch. Ja, das macht es ja nicht mhm. besser. Aber man muss doch versuchen, äh, diese, diese, diese Taten, so also gut es geht einzu, einzugrenzen, ja, dass sie eben nicht passieren. Und da heißt es doch, jede tickende Zeitbombe gar nicht erst reinzulassen.
2: Ja, absolut.
1: So, und da ist es mir erstmal egal, ob er ein Migrant ist,
6: warum er aus dem Osten oder ob es ein Deutscher ist. Wenn er kriminell geworden ist, ist er vor dem Gesetz gleich, bis es nicht nachgewiesen ist, ist in dubio porreo. Und dann soll ein Gericht entscheiden, wie derjenige zu beurteilen ist. Was ich aber sage ist, man muss, und das sollte äh, Justiz auch können, gerecht handeln. Wenn also jemand aus einem Kriegsgebiet kommt und hat dort zwischen 13 und 17 nur Bombenhagel durchlitten, ist selbst mehrfach vergewaltigt worden, das ganze Programm, der dermaßen asozial die Grenze übertritt, dann muss man das später im mit, Strafmaß mit einpreisen.
1: Ja, muss man Uff. das. Also... Ähm ja, weiß nicht, siehst du das auch so? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, absolut nicht. Also ich äh,
2: bin, bin der Meinung, äh, aber das hat ja nichts mit das hat ja mit unserem deutschen Strafrecht alleine schon zu tun, dass man äh, das Alter berücksichtigen muss, bis zu einem bestimmten Alter, aber alles darüber hinaus. Und dieses mit schlechte Kindheit und deswegen ist es was anderes, seh, lehne ich natürlich absolut ab.
1: Ja, vor allem sind wir wieder bei den traumatisierten marokkanischen Straftätern, hm. die ja, wie wir eben schon gehört haben, ganz vorne weg sind. Und äh, ich weiß nicht, warum ein Mädchen, was hier äh, von irgendeinem so Typen eben äh, missbraucht wird, geschlagen, vergewaltigt, Maria Ladenburger, ja, wir erinnern uns, vergewaltigt und ermordet, ähm, dass die jetzt die Zeche dafür zahlen soll, dass irgendjemand äh, eine schlechte Kindheit hatte. Ja, also tut mir leid, das Argument äh, sehe ich, kann ich nicht nachvollziehen. Absolut. Das ist immer wieder die, die Gesellschaft ist schuld, ja. Also klar, ja. es gibt Traumata, jeder ist äh, irgendwo vielleicht traumatisiert auf die ein oder andere äh, Gelegenheit. Ja, also wenn ich sehe, wie oft ich in, in meiner Schulzeit von irgendwelchen Migranten gejagt wurde und verprügelt wurde, bin ich auch traumatisiert. Darf ich jetzt auch losziehen und Migranten verprügeln? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: So herum würde dir äh, dafür keiner eine Bestätigung geben, ne? Ja, aber gleiches genau. Recht für alle, ne? Ja, das, das ist so, so, ähm, das hat ja jetzt auch, also auch wenn man das jetzt mal vom Migranten und Austausch völlig absehen, darf das für mich eigentlich nie groß strafmildernd bei schweren Taten der der Fall sein. Also wo kommen wir denn da hin? Dann kann sich ja jeder auf wer Weiß was beziehen. Ich will auch generell, äh, vertrete ich ja die Meinung, dass man die... Ähm, wie sagt man, Strafmündigkeit runtersetzen sollte. Wir, haben ja, wir erleben ja in letzter Zeit auch, was mit der Jugendkriminalität sich verändert hat. Ne? Hm. Ist doch alles nicht mehr zeitgemäß. Die Generationen haben sich meiner Meinung nach einfach verändert.
1: Genau, nicht mehr zeitgemäß. Das ist ein schönes Stichwort. <lacht> und vor allem, was äh, der Kavan hier sagt, das wird doch ständig eingepreist. Ja? Also die, die, äh, die kriegen doch ständig irgendeinen Bonus, werden als unzurechnungsfähig abgestempelt und kommen dann anstatt in den Knast, Erstmal in so eine Wohlfühlanstalt, wo, wo sie bemuttert werden. Und meistens sind es ja auch die Täter, um die sich dann die, die äh, Sozialarbeiter und die Psychologen kümmern und nicht um die Opfer.
2: Absolut. So oft erleben wir diesen Täterstutz statt äh, den Opferschutz,
6: den es bräuchte. Ja. Gut. Dass sich das, man kann nicht sagen, das ist mir egal. Das muss man machen. Das wäre gerecht. Und wenn jemand, man muss den ganzen Kontext sehen und über den sollte man auch reden. Ähm, wenn Menschen sich heute darüber aufregen sagen, Entschuldigung, meine Tochter ist auf der Domplatte angegrapscht worden, dann will ich das gar nicht beschönigen. Ich sage eben nur, von wem ist, er, ist sie angegrapscht worden? Und warst du auch auf der Straße, als unser Staat in dieses Land Rüstung exportiert hat? Das würde ich gerne wissen. Und, und wenn, jemand, wenn jemand, wir können einen Deal machen hier an diesem Tisch, wenn jemand in diesem Land mehrfach das Gastrecht missbraucht, rausschmeißen. Und wo würde ich anfangen? Bei den Amerikanern in Rammstein.
1: Ja... Also, das ist so das
0: Mainstreamingste Argument, was es gibt, ja, so dieses typische Waffenlieferungsding. Ähm genau, ich habe nämlich mal nachgeschaut, äh, da, da habe ich gleich auch nochmal eine Einblendung. Also,
1: äh, was denkst du, ähm, Thomas, wie hoch ist der Anteil der Rüstungsexporte, also der deutschen Rüstungsexporte weltweit, was denkst du?
2: Also ich habe keine Zahlen, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie auch nur annähernd so hoch ist wie das, was wir geframed bekommen.
1: Ja, sag mal eine Zahl. 10, oh 20, 5. <lacht> ja, ja, das niedrigste. Ja, ganze 4,2 <lacht> Prozent. Also was. Amerika okay. ist, äh, Ich ich, ich habe da gleich nochmal eine äh, äh, ne, oder warte mal, ich, ich mach's direkt mal. Ich weiß nicht, warum ich das später einblenden wollte. Können wir uns das mal anschauen. So, Marktanteile am Export von konventionellen Waffen nach Nationen im Zeitraum von 2018 bis 2022. USA mit 40% Spitzenreiter, Russland 16%, Frankreich mit 11%, sogar China ist vor uns mit 5,2% mhm. und dann auf dem 1, 2, 3, 4. Fünften Platz, die BRD mit 4,2%. Ja? So, und da muss man auch mal drauf hinweisen, liefern wir die einfach so oder werden die bestellt? Ja, so, also jetzt das, das nimmt man die schon wieder aus der aus der, aus der der Verantwortung, ja, also man bestellt bei uns Waffen, Waffenhandel, äh, also Waffenindustrie ist ja nicht verboten, vollkommen legales Geschäft und dann sie wird sind denn die Solinger Messerwerke, werden die denn auch ähm, in die Haftung genommen, wenn irgendjemand damit äh, jemanden absticht oder ist dann nicht der Täter, der die Waffe benutzt, dafür verantwortlich, genauso wie die Nation die die Waffen bestellen, also total Hirnrissig wieder. ja. Und
2: ja wenn man es ist doch so ein schön, schön leichtes Argument ist, aber darauf <lacht> zu schieben und deswegen sind wir schuldig. Ja. <lacht> ja. Genau. Zumal, zumal glaube ich, behaupte ich jetzt mal, die meisten aus unseren Reihen ja auch gar nicht dafür sind. Und ich, ich selber höre auch zu den Leuten, die die Rammstein-Basis kritisieren. Auf jeden ich Fall. finde aber überhaupt das in, in eine Relation zu setzen schon so schwierig, weil er erzählt von den Vorfällen ähm, an, an Silvester und dann geht es darum, welche Waffen in dieses Land. Also selbst wenn das alles so stimmen würden, wäre da ja überhaupt keine Kausalkette. Das entschuldigt ja nichts und das rechtfertigt keinen einzigen Sexualstraftäter.
1: Ja, und äh, ich hatte eben noch mal bei mir auf dem Kanal geschaut, bei dem Ankündigungsvideo hat jemand einen sehr guten Hinweis dazu geschrieben. Und zwar war das LD777. Äh, die hat nämlich darauf hingewiesen, dass Rammstein, die sind ja nicht, die nutzen ja nicht das Gastrecht, sondern das Besatzungsrecht. Ja, und da hängen ja auch nochmal ganz andere Sachen dran.
2: Das stimmt. Es wird auch gerade im, im Chat gefragt, also hier bei dir im Live-Chat, hier wurde kennen gekauft oder war der ähm, stabiler. Ne, das war schon immer seine Argumentation, also mit den U USA war immer sein Hauptthema, auch mit, äh, mit, der, mit der Besetzung, das, das haut er schon raus, aber ja, entschuldigt damit halt dann
1: so, so fast alles andere auf der Welt. Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass er irgendwie gekauft ist oder sonst irgendwas, nee. es gibt einfach Leute, die rennen in der Einbahnstraße und merken es nicht, ja, das muss ja nicht eine böse Absicht sein, ich meine klar, das Ergebnis ist natürlich, er rennt im Kreis oder was weiß ich, er, er baut es ja oder er versucht es ja nachher gleich auch noch noch zu erklären, ja, aber da sagt dann Ferros ganz klar, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ne? So. Genau, ja, und außerdem, wenn er mit Waffenlieferungen kommt, wir haben gesehen, Amerika, 40% als Spitzenreiter, als größter Waffenexporteur, äh, warum klopfen denn dann die Flüchtlinge nicht da an die Tür, sondern bei so einem äh, äh, Exportzwerg wie die BRD mit 4,2%, ja, also man kann jedes Argument, was er nimmt, wenn man es wirklich mal sachlich äh, seziert, kann man es eigentlich als Argument gegen Masseneinwanderung und gegen diesen Schuldkult. Absolut. Gut, weiter.
0: Ja, okay. okay, weil, hey, ohne...
6: Ohne, weil du es gesagt hast, Kerosch, daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt, daran haben wir uns gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass amerikanische Außenpolitik Flüchtlinge produziert, in den Ländern gnadenlose Verbrechen begeht, okay, wenn ich... wir dann eben Befreiungskriege. Und wenn die Leute dann zu uns kommen, asozial, dann regen wir uns über die auf. Wir sollten bei uns die Hausaufgabe okay, wann... machen.
1: Ja, jetzt äh, muss ich mal sagen, musst du mal deine Hausaufgaben machen, lieber Ken. Und oder Kay, schau dir doch mal deine eigenen Videos an. Dann würdest du nämlich nicht sowas erzählen, was du hier erzählst. Wer sind denn die 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 Drahtzieher, irgendwelche mächtigen Eliten? So und dann kommst du und erzählst uns irgendwie, wir müssten da mehr dagegen tun. Also ich meine, er selber, er hat ja schon ein kleines YouTube Imperium gehabt. Weiß nicht, äh, Hunderte von Videos, vielleicht tausend Videos mit Millionen ja. von Klicks. Was hat er denn erreicht? hat er denn hier den Umsturz erreicht? Nee, aber Lieschen Müller, die von Geopolitik sowieso keine Ahnung hat, die soll dann die Suppe auslöffeln, oder wie darf ich das verstehen? Ja, da hast du einen guten Punkt. Also ich wollte gerade sagen, er hat
2: ja eine, eine riesige Reichweite, bevor sie ihn dann, ja, wie sagt man, die die haben. Mhm. Aber man muss sagen, seine Argumentation äh, war schon immer so, ne? Auch wenn er ja auch Sachen anspricht, wie dass er, ich komme von dem Schuldkult, also dem anderen Schuldkult hält er auch nicht viel. Ich glaube, da kommt auch am Ende noch, noch was und dass die Deutschen ähm, die einzigen im Land sind, die nicht mit ihrer Fahne, die nicht ihre Fahne zeigen. So. Also ja, er war ja auch immer ein, ein Gegner von dieser antideutschen Antifa. Ich war ja damals auch bei, bei vielen Sachen dabei. Er, er redet ja auch mit allen, er redet ja auch mit Rechten, dafür wird er ja auch kritisiert, ja, aber klar ich denke nicht, dass der
1: seine Meinung noch mal ändern wird ja und das ist das also ich finde es absolut kindisch Ja, diese, diese Argumentationslinie und ja interessant ist halt eben, dass er und aber auch der Bilasch ab und zu quasi die Gegenposition einnehmen, später auch wo Bilasch dann sogar sagt das Thema Migrationswaffe anspricht also da wird es doch noch deutlicher aber da kommen wir ja gleich Stimmt. noch zu
4: das aber, ist der Kevin, Punkt. ich bin da vollkommen bei dir. Okay, Wir haben wir keine Differenzen. Ja, das ist, das, ja, hier haben wir keine Differenzen. Das ist allerdings mit Verlaub ein anderes Thema. Nee, es Doch, ist dasselbe es ist, Thema. Nein, das ist A hat mit B zu tun. Ich, ich, ja,
1: das kann, ich, der das, Rüstung das, ich
4: exportiert, kassiert Flüchtlinge. Das hat miteinander zu Ich darf das kurz erläutern. Ich darf das kurz erläutern. Dieses Argument, wir liefern Waffen. Erstens.
1: Ja, dann kassieren wir aber auch nur 4,2%.
4: Erst hast du gesprochen vom Staat, der Waffen liefert. Was ist mit den Leuten, die gegen diese Rüstungsexporte auf die Straße gegangen sind? Dürfen Sie sich darüber bestellen? Ja. Ja. Zum Beispiel meiner meine, einer. Ich darf, ich darf kurz darauf eingehen. Ja, ja klar, natürlich. Es ist
3: das ist von, der von, Sinn äh, dieser von wir
4: kann in diesem Von einem kollektiven Wir kann hier nur schwer die Rede sein. Es, ist, es wird der Sache nicht gerecht, weil ein, ein kollektives Wir impliziert, dass das in, dass, dass in unserem Namen passiert. Die überwiegende Mehrheit in Deutschland spricht sich in diversen Umfragen gegen Rüstungsexporte in Krisengebieten aus. Also in unserem Namen passiert das nicht, wenn irgendjemand von Rheinmetall, Geostrategen, Militärs, Großinvestoren, Geopolitiker das große Geld ziehen, weil gerade die Auftragslage für Panzer gut ist. Kann ich, kann ich nachvollziehen, da sind wir einer Meinung. Aber es passiert nicht im Namen des Volkes. Und deswegen kann auch das Volk in, in dieser Hinsicht auch mit den Konsequenzen nicht in die, in die Haftung Mithaftung genommen werden. Der zweite Punkt ist der, die, der, der... der Kausale Zusammenhang, die Kausalität zwischen etwa einschlagenden Bomben in Afghanistan und Irak und Ali, wohlgemerkt aus Tunesien, der in Berliner Freibad Alessa in den allerwertesten Grab steht, müsste man erstmal darlegen, bevor man das in den Raum stellt. Das ist in aller, aller, aller seltensten Fällen gegeben und meiner Meinung nach ja, wird es dem ethisch nicht gerecht. Es ist auch im Sinne der Gerechtigkeit nicht äh, resolut. Es wäre, es wäre absurd, es wäre ungefähr, wie zu sagen, wenn äh, Nikolai jetzt in, nach Mogadischu gehen würde und würde, würde dort Frauen belästigen und würde sagen, ihr ja, habt ihr Ludwigshafen, orgasheim Würzburg vergessen? Das, das <lacht> war doch ihr oder nicht? Ja, dann braucht ihr euch über die Revanche nicht wundern. Die, die Gewalt kommt zurück.
1: Das ist ein, das ist ein gutes Argument. Ja. ja, zum Beispiel wo jetzt auch Frankreich in Schutt und Asche gelegt wurde. Gut jetzt nicht Frankreich, aber äh, Teile von Paris, äh, weil irgendein Migrant da, äh, der schon zig Vorstrafen hatte, äh, erschossen wurde. Ich meine, wenn neben mir ein Polizist steht mit die Knarre ins Auto hält und sagt, bleib stehen, wieso, wieso fahre ich los? <lacht> also, das ist ja so passiert, ja. Und dann wurden direkt Stadt, Stadtviertel quasi äh, den, Erdenbot, äh, den Erdboden gleich gemacht. Äh, ja. Haben wir das denn gemacht in irgendwelchen Ländern oder selbst hier in irgendwelchen Ghettos, als äh, hier zum Beispiel Charlie Hebdo, ja, mit äh, über zehn Erschossenen, wo ich unter Alu Akbar-Rufe da ein Typ reingerannt ist, was war denn da die, die, die Reaktion der, der europäischen Staaten nach dem Motto, wir lassen uns nichts mehr gefallen? Oder haben die Politiker gesagt, jetzt ist Schluss, keine Opfer mehr, abschieden? Nee, gar nicht. Man hat dann irgendwie rumgeschwurbelt, ja, wir müssen unsere europäischen Werte verteidigen. <lacht> wie sah das aus? <lacht> Noch mehr Migration ja, aber, oder
2: wie? Ja, so ist das, genau. dann am Ende heißt es, es ist es dann wieder alles die böse, rassistische Polizeigewalt schuld, wenn äh, ja, Täter und Polizei die die richtige in Anführungsstrichen Hautfarbe hatten. Genau. Ja, es ist so absurd.
1: Ja. ja. Absurd, das passt. Das trifft's.
4: Ungefähr auf dem Level der Absurdität würde sich das bewegen und als drittes, und das ist am wichtigsten, kommt hinzu ein grundlegendes ethisches Prinzip, dass wir unterschiedliches Un Unrecht, ein Unrecht mit dem anderen nicht aufwiegen können. Wir können ja. nicht leid gegen ja.
0: ist die
6: Terror, da, da, komm, gebe ich, da gebe ich dir Hunde von Wir, kurz, wir müssen ich. aufpassen, dass wir nicht Flüchtlinge von der oder der Seite äh, benutzen. Und ich kann nur eins sagen: ähm, Ich habe von Flüchtlingen
4: nicht geredet. Kevin, ganz gut. kurz, ganz kurz. Wir haben doch. Nehmen wir die Kölner Silber, äh, Nacht, Da waren mehrheitlich Nordafrikaner äh, beteiligt. Was haben wir an Tunesien eigentlich geliefert? Außer mehrere hundert Millionen an Entwicklungshilfe. Allein im Jahre 2020. Die sind unfassschuldig. Nicht wir denen. Wir haben, ja, wir haben eine Rechnung bei denen offen. Wenn das die Revanche dafür sein soll. Ich finde es wie gesagt, ich du finde Du kannst auch nicht pauschal sagen,
1: das sind die Tunesier. <lacht> Aber die Deutschen, die liefern Waffen, ja? Also da kann man dann wieder, wieder alles schön über einen Kamm scheren. Das ist das Kollektiv ja, auch jeder dann Deutsche wieder. Ja. dahinter steht, genau. Ja. Ja, ja. Also bei Migranten wird immer so ins kleinste Fitzelchen, ja, nee, also der der muss sie ja in die Schublade tun und den dahin, ne? Aber die Deutschen, die liefern Waffen, die tun ja nichts dagegen, ja? Also Kollektivschuld ja. nur bei uns. Ich wollte gerade sagen, nur bei uns, aber bitte sehr, ja.
4: ja. aber diejenigen, die Straftaten begangen haben, die nordafrikanischen äh, Tatverdächtigen, die dort äh, dingfest gemacht wurden, das sind Tunesier, Marokkaner, Algerier waren überrepräsentiert. Mehr übrigens als Syrer und Afghanen. Über die reden wir nicht und deswegen muss ich dieses Wir liefern Waffen an der Stelle als eine unzulässige Diskursverschiebung entschieden zurückweisen.
6: Ja. Das, das, Feroz, das... Das kannst du natürlich so machen, aber wir müssen, wir müssen in der Demokratie, also in der Demokratie sehen, dass A mit B zu tun hat. Jetzt kann man sagen, was soll ich denn machen? Die meisten Leute echauffieren sich dann darüber, dass Migranten in diesem Land sich daneben benehmen, um es mal salopp auszudrücken. Aber sie äh, regen sich nicht darüber auf, wenn die Grünen in Rüstungsgebiete exportiert wurden, ganz genau weiß. das schließt
4: sich gegenseitig nicht aus. Ja, man kann aber dann, ich
6: finde, ableben. dass man mit derselben Vehemenz, dass man mit derselben sie, wo, weil man weiß, wenn heute Rüstung exportiert wird, wer am Ende den Preis dafür zu bezahlen, nämlich der normale Bürger. Und ja. da wünsche
1: ich mir, dass der normale Bürger sagt, so haben wir nicht gewettet, weil ich muss okay. am Ende den Preis bezahlen. Okay. Ja, aber da kann ich doch sagen, dann nimm doch mal die Grünen-Wähler in Haftung, ja? Und nicht alle anderen. <lacht>
2: ja, jetzt ein Punkt. Ich wollte gerade sagen, wenigstens noch die, die diese ganzen etablierten Parteien wählen. Aber wie, wie du es eben schon gezeigt hast in der Statistik mit den 4,9 Prozent oder was das war, das ist, da er ja alles darauf bezieht, ist es einfach so eine sinnlose Diskursverschiebung auch noch. Aber sie trifft natürlich auf offene Ohren
0: weil
1: den in Anführungsstrichen richtigen
0: ja, ja, weil es so moralisch äh,
1: höherwertig klingt, ne? Ja, unsere Schuld, ist, wir, wir produzieren ja erst diese Fremden, weil wir da einen Reibach machen, ne? Ja, Ursache Wirkung. Das ist ja dieses tolle Argument, also unser Wohlstand äh, entsteht ja nur dadurch, dass wir andere Länder ausplündern, ja? Also ich muss ja. äh, morgen wieder um 4 um, um Uhr aufstehen, ja? Äh, zur Arbeit fahren. Muss ich das denn noch? Ich dachte, mein Wohlstand kommt dadurch, äh, dass wir andere ausplündern, ja, also... Irgendwie stimmt das auch nicht so wirklich. Ja gut, die meisten Leute, die sowas
2: sagen und die auch in den Medien am offensichtlichsten auftreten, das sind ja auch die, die mit dem ähm, Leben des normalen Menschen in der Gesellschaft auch nichts mehr zu tun haben. Ne? Ja. Naja, Elfenbeintürmen.
4: <lacht> da, muss ich das da noch passiert mal, mir zu wenig. Da, da muss ich das nochmal in einem expliziten Beispiel, vielleicht etwas äh, hypothetisch und äh, in einem extrapolierten Beispiel äh, verdeutlichen. Selbst wenn in einem hypothetischen Beispiel deutsche Soldaten sich in Bagdad vergewaltigen und morden würden. Selbst in diesem extremen Beispiel würde das nicht rechtfertigen, wir rechtfertigen sowieso nicht, nicht mal im Ansatz erklären oder relativieren, was hier an, in, in Deutschland an Untaten und Straftaten von Migranten begangen werden. Das, steht, das sind unterschiedliche Baustellen. Wir können uns gerne darüber, wir in einem, einem anderen Rahmen, gerne auch über aber Geopolitik Wir können das auch heute
3: Abend noch machen, weil wir haben genügend Zeit. Also nach uns läuft nicht das Heute-Journal oder aber, so. Von daher Aber
4: heute geht es nicht um Geostrategie, Geopolitik, Obamas äh, Drohnen, Doch, über die das. wir uns einig. Damit hat das, Nein, wie gesagt, wie gesagt, Ali aus Tunesien hat von äh, Obamas Drohnen noch nichts mitbekommen. Das hat aber trotzdem was mit der Geopolitik zu tun. Das hat mich auch gestört, dass du
5: das damals äh, so geheiligert hast in Bezug auf Kayvan, dass du gesagt hast, er hat halt Ahnung von Geopolitik, aber nicht von dem, was hier stattfindet, weil das eine von dem anderen gar nicht zu so trennen geht. Alles, was wir hier gerade ausbaden, hat mit Geostrategie und Geopolitik zu tun. Oh,
1: ja, das, äh, da will ich dem äh, Bilasch ja gar nicht widersprechen, aber wenn er das weiß verstehe ich seine, seine ganze Reaktion gar nicht. Da müsste er doch alles mögliche tun, dass diese Geopolitik und diese Geostrategie eben nicht aufgeht. Ja? Also wenn er gegen die Eliten ist. Ja,
2: aber ich befürchte, das wird nicht der Punkt sein, an der er ansetzen will.
1: Meinst du nicht? Ja, hören wir mal oh. weiter.
0: Gruppenver alles, Gruppenvergewaltigungen alles
4: in, Deutsch in Deutschland hängen zusammen mit, mit, der, mit der Nahostpolitik Na klar, der türkischen ja, das ist Das ist für mich... Wie gesagt,
1: ja. Kurzer Einwand ja, nochmal. Äh, einfach mal so eine Frage, falls äh, Bilasch das hier sehen sollte. Was wäre denn, mal angenommen, also klar, das hängt wohl auch alles miteinander zusammen, gebe ich dir recht, aber was wäre denn, wenn diese Menschen hierhin flüchten und sich benehmen? Schon mal darüber <lacht> nachgedacht? <lacht>
4: Es ist, es ist, es Darf ich ganz bin, bin Aber, äh, aber lass doch einmal nach äh, äh, oben. Dann erläutere mir die Kausalität genau, zwischen das ist es. einschlagenden Bomben und äh, den nordafrikanischen Intensivstrategie. Es geht ja
5: darum, dass wir eine Flüchtlingskrise hinter uns gehabt haben im Jahre 2015, 2016. Wir wissen ja genau, wie das alles passiert ist. Ja? Hauptsächlich haben wir die Krisengebiete Syrien, Afghanistan, Irak und so weiter, zu, äh, eigentlich mehr Syrien aber zu dem Zeitpunkt. So, das ist ja der Kern von dieser ganzen. Flüchtlingskrise, wenn man sie damals genannt hat. So. Aber im Zuge dieser Flüchtlingskrise ist halt rausgekommen, dass viele Leute profitiert haben dadurch, dass sie die Schleusen, die geöffnet wurden, dass sie dafür benutzt haben, halt in Regionen zu kommen, wo sie eigentlich äh, nicht diejenigen waren, auf die man abgezielt hat, weil sie eben keine Kriegsflüchtlinge waren. Ach,
1: was waren sie denn dann? <lacht>
2: Ja, und vor allem, worauf will das, soll das wieder hinauslaufen? Also sind wir das jetzt auch schuld, dass dann sich andere noch drunter gemischt haben? Weil wir ja an der an normalen, in Anführungsstrichen, Flüchtlingskrise schuld wären. Also was für eine Argumentation oder auch eben dass der, der, der Zusammenhang zwischen den äh, Nordafrikanern und was äh, die zwei da jetzt thematisieren, das ist auch so ein Schlag ins Gesicht aller Opfer, ne? Ja, unglaublich. <lacht>
5: Und es waren halt auch vermehrt diese Leute aus Nordafrika, zum Beispiel die Algerier, Tunesier und Marokkaner und so weiter, die dann teilweise in dieser Kriminalstatistik äh, stattfinden. Aber die haben doch dieses Gateway genau durch diese Geopolitik genutzt für sich selbst. Und mal abgesehen davon gibt es sehr, sehr viele Berichte von Leuten, die ich auch sehr respektiere aus den USA, wie zum Beispiel der Corbett Report und so weiter. Da waren sehr, sehr viele Leute am Start, zum Beispiel in Griechenland, in Lesbos und so weiter, haben sich mit den Leuten auch unterhalten, die gesagt haben, dass sie vom US-amerikanischen Militär tatsächlich bis dorthin quasi eskortiert wurden. Ihnen wurden wirklich US-Dollars in die Hand gedrückt damit sie von ganz weit weg, obwohl sie nicht in einem Krisengebiet sind, auf einmal irgendwo in Griechenland landen und dann wurden die Schleusen geöffnet, dass sie dann nach Deutschland kommen. Also, dass da die Grenzen geöffnet wurden auf eine gewisse Art und Weise, das hat natürlich dann auch mit der Geopolitik zu tun, denn das hat diesen Zustand ja ermöglicht.
1: <lacht> ja eben, aber das ist wohl unser Argument. Wir sagen das doch und wir sagen ja auch, dass es uns nicht... Gegen die Menschen, die Flüchtlinge geht, sondern gegen das System und gegen die Eliten, die dieses System quasi installiert haben, um diese Wanderungsbewegungen erst in Gang zu setzen. Also, da gibt er ja uns ja total recht und widerlegt ja seine eigenen Aussagen vorher, beziehungsweise ja. die von vom kay waren von wegen, ja, unsere Waffen, ne, die sind schuld
2: wenn man geschickt seine Argumente rausschneidet und zusammenfügt, dann würde er, genau, <lacht> dann würde er, wäre er bei uns.
1: Ja, genau, dann machen wir, machen wir so einen so ein, genau so ein Zusammenschnitt und dann sagen wir, ey, Birasch ist auf unserer Seite. Ja. Genau. Und nochmal, äh, warum will er denn genau nach diesen Spielregeln der Eliten spielen? Ja, also da muss ich doch da äh, absolut äh, eine Kontrahaltung ein einnehmen. Grenzschutz, ja, Leute nach Hause äh, wieder schicken, beziehungsweise gibt es ja diese schönen Bilder, wo man dann die Landkarte sieht, äh, wo man dann quasi vom Startpunkt der Flüchtlinge, wo die dann abgeholt werden von einem Boot, Schlepperboot, bis nach Europa, ja, anstatt einfach den kurzen Witwiger zurück. In ihre Heimatländer zu, zu vollführen. Ne? Also mhm. im Grunde genommen hat er hier eine totale Gegenposition äh, zu dem, äh, was er sonst eigentlich sagt, ne? meiner Meinung nach.
7: Absolut.
2: Ich wäre auch mal vor allem gespannt über seinen Lösungsansatz. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht sicher, ob der in diesem Video noch kam,
1: aber naja. Nee, ich glaube nicht, aber. Gut. Ich fürchte auch nicht, ne? Ich meine, ich finde es ja auch in Ordnung, dass er das kritisiert und nochmal, das soll ja kein, kein äh, Video werden, um jetzt hier den äh, Bilasch oder den Kevan hier total äh, runterzumobben. Aber äh, wir wollen einfach mal darauf hinweisen, dass so diese Argumentationskette, die ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
2: Ja, sehe ich genauso. Und generell, dass sie sich überhaupt an einen Tisch setzen, wie der, ich glaube, das sagte Ken Jebsen vorhin, äh, öffentlich rechtlichen wäre das ja überhaupt nicht möglich gewesen. Das ist ja auch eine gute Sache. Aber es ist ja klar, dass ja. man innerlich auch äh, ruhig dann... Ja, hart argumentieren sollte. Genau,
1: also nochmal auch Respekt an, die, an, die, an das Format Fair Talk, dass sie halt eben die Leute da eingeladen hatten.
2: Ja, auf jeden Fall.
4: Hat das nicht auch was mit Merkels Politik zu tun, dass die deutschen Tor Türen und Toren geöffnet wurden? Das habe ich gerade gesagt. Ja, also an der Stelle wäre die Aufgabe gewesen, dass wir unsere Grenzen schützen, auch gegenüber dieser illegalen Einwanderung, die über diesen Umweg, den du schnell übergangen hast, ne? Tunesien. Aber wer ist denn wir jetzt gerade? Und unsere Regierung, uns Deutschland, unsere Regierung. sollte seine äh, Staatsgrenzen gegenüber illegaler Einwanderung schützen. Darüber darf es doch keine zwei Meinungen geben. Das nicht. War
5: das die beste Idee von der deutschen Politik, zu sagen, ey, welcome everybody, so nach dem Motto? Ja, ist es jetzt so überspitzt dargestellt? Nein, war es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ne? aber bin ich mal gespannt, sagt er denn jetzt, was richtig gewesen wäre, Grenzen dich, Militäreinsatz abschieben oder?
5: Aber trotzdem gibt es ja eine History, was das angeht und es gibt halt Begründungen dafür und die Analyse fehlt mir. Wenn ihr dazu sehr immer mal auf den Statistiken rumreitet und halt nicht berücksichtigt, dass diese Gateways geöffnet wurden und zwar von teilweise Strömungen, die hier in Deutschland gar nicht ansässig sind. Deutschland an und für sich hat sich ja innerhalb der letzten Jahre dann so so ein bisschen äh, das hat also das Gerücht hat sich bewahrheitet, dass viele Sachen im Ausland stattfinden, die bestimmen quasi, was hier dann läuft. Ob das die Politik ist, aber auch diese ganze Migrantenthematik und so weiter. Es werden tatsächlich Sachen gemacht wie das Buch zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen der Autoren vergessen, aber es gibt ja so ein Buch, das hieß uh, Weapons of Mass Migration.
1: Ja genau, die, die Migrationswaffe, die er jetzt quasi anspricht, was ja eigentlich äh, unser Argument ist gegen diese These vom armen, verfolgten Flüchtling. Das spricht er jetzt an.
2: Ja, ist wirklich amüsant, wer die Argumente aus äh, ja, beiden Lagern quasi vereinnahmen kann. Ja.
1: Nee, also Bilasch, äh, Daumen hoch.
2: <lacht> so
5: im Jahre 2010, dass das benutzt wurde schon immer, Massenmigration und so weiter, um gewisse Regionen dieser Welt zu destabilisieren und so weiter, das ist definitiv der Fall. Also da würde ich auch nicht widersprechen. Nur hat man es dann mit dem Augen, in dem Augenblick damit zu tun, dass diese Grenzen geöffnet wurden, dass alles dafür getan wurde, um Destabilisierung reinzubringen. Es wurden auch te teilweise in der Welthistorie genau solche Moves dafür benutzt, um zum Beispiel Regierungen unter Druck zu setzen, ja. um zu erpressen oder halt an ganz andere Ziele ranzukommen, die für die normale Bevölkerung gar nicht so richtig ersichtlich sind. Diese Sachen, die finden alle im Hintergrund statt und dann kommen dann aber letztendlich dann diese Leute hier an, die zu einem Teil fliehen aus diesen ganzen Kriegsgebieten und so weiter und andere Leute wollen einfach nur Vorteile für sich selber erhaschen. Und
2: Bei all dem, was er jetzt gerade aufgezählt hat, kann doch sein Fazit eigentlich nur unseres sein, oder? Ja. Also Alles andere wäre ja jetzt absurd, was jetzt kommen könnte.
1: Ja, und vor allem, wir zeigen ja auch mit dem Finger auf diese Verursacher. Es wird immer so getan, hier so nach dem Motto, so wie der, äh, der Kaywan gesagt hat: Ja, äh, da wird sich nur über die, äh, über die, die Migranten aufgeregt, die sich äh, nicht benehmen können, äh, und das große Ganze wird nicht gesehen. Also, ich sag mal so: Die Rechten, die ich kenne, die sehen sehr wohl das große Ganze. Aber, ähm, was, wie willst du das denn dem Otto Normalbürger äh, verklickern, wie diese ganzen Fäden gesponnen werden vom? Josh Soros von der Open Society Stiftung, von äh, irgendwelchen Transatlantikbrücken, die das alles propagandistisch äh, aufbereiten. Dann die Vermischungspropaganda, die das äh, Weltwirtschaftsforum auch noch mit verbindet. Äh, das ist doch für die Leute gar nicht greifbar. Ja. Aber ich sag mal, ähm, um aber ähm, es sind natürlich nur Symptome, die hier die hier besprochen werden, wenn man über Migrantengewalt spricht. Da gebe ich den, den, den beiden natürlich vollkommen recht. Das sind die Symptome äh, und die Ursache lief, liegt natürlich tiefer. Ja, so. Aber wie gesagt, wie willst du das Lieschen Müller erstmal verklickern? Und im Grunde genommen, wenn sie die Kräfte unterstützt, die die Symptome benennt und kritisiert, ähm, dann unterstützt sie ja auch gleichzeitig die weitblickenderen Leute, die auch sehr wohl wissen, wo sie ansetzen müssen, um halt eben auch diese Symptome zu bekämpfen.
2: Ja, genau. Er, erstens das und zweitens, also ich erlebe das zumindest so, gefühlt die letzten zehn Jahre so, dass es auch immer mehr, gerade in Anführungsstrichen unseren Reihen gibt, die ja über die, die großen Themen im Hintergrund reden. Und ähm, mhm. also auch gerade jetzt, wo es jetzt im, im Internet ja da so viel gibt, ich finde, das wird oft mittlerweile häufiger thematisiert als jetzt das, was auf unseren Straßen passiert. Deswegen sehe ich da auch gar nicht diesen Kritikpunkt gerechtfertigt, dass man das eigentlich nicht ansprechen würde. Also
0: ja. ja, ja, so
2: als würde man nur hol so die Parolen, ja, die Ausländer die muss die Arbeitsplätze ja, weg das oder so, weißt du. Das ist ja wirklich gar nicht mehr mehr der Fall. Ich meine, ich weiß nicht, wie das vor 30 Jahren war, aber ich jetzt überhaupt nicht mehr.
1: Ja, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht können ja die Zuschauer mal schreiben. Also ich meine, dein Ton, der ist wieder so ein bisschen am Flackern. Eben war der vollkommen in Ordnung und jetzt flackert der so ein bisschen. Also man hört dich auf jeden Fall. Ja,
2: ich kann sonst noch einmal ganz kurz was resetten.
1: Mal gucken, ich lasse mal weiterlaufen. Also liebe Leute, wir werden uns auch, wir sind jetzt bei Minute 26, die erste Stunde vorknöpfen. Das Gespräch dauert zwei Stunden und dann machen wir noch einen zweiten Teil, würde ich sagen. ne?
2: Würde ich auch sagen. Und ich hoffe, ich bin jetzt wieder normal
1: zu hören. Ja, in der Tat. Sehr schön.
5: Und jetzt kommen die aber hier an, jetzt sind sie aber hier, jetzt wurden die Fehler von der Politik gemacht. Aber den Blame dann in dem Augenblick dann auf den Migranten oder auf den Flüchtling zu schieben, ist so, als wenn du im Knast sitzt und anstatt auf den Wärter zu zeigen, auf deine Mithäftlinge zeigst.
4: Aber wir reden nicht nur von Fehlern in der Vergangenheit, dieser Fehler wird nach wie vor gemacht. Nach wie vor sind ja, die aber von, die von der Regierung, oder? Ja, von, von der, der Regierung. deutschen Regierung. Also die, die Rede kann nicht sein, von Fehlern wurden gemacht, jetzt müssen wir das Beste draus machen. Wir haben nach wie vor diesen Migrationskurs, dass wir gegenüber jedem unsere Tore geöffnet haben. Und das ist ein untragbarer Zustand. Ich sage ganz grundsätzlich, normalerweise bin ich bei dir, dass dass man auch äh, altruistisch nicht nur auf seine Interessen schaut. Aber in dem Zustand, in dem wir uns befinden aktuell, mit, wir haben das Thema heute Migrationspolitik. Der Themenkomplex Migrationspolitik lässt sich in vier Teilbereiche einteilen. Es ist einmal äh, wirtschaftlich-finanziell, kulturell, dann Soziales, innere Sicherheit. Ein sehr wichtiger Punkt. Und auch nicht zu vernachlässigen, die demografische Entwicklung hierzulande. Und wenn wir die Migrationspolitik der letzten Jahre im Allgemeinen, aber im insbesondere der letzten acht Jahre in Deutschland reflektieren, dann ist festzustellen, dass Deutschland hier keineswegs der Profiteur ist. Es ist ein absolutes Minusgeschäft in allen vier Belangen für Deutschland.
1: Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, die Demografie. Da geht, glaube ich, Nikolai Binner später nochmal drauf ein. Dadurch, dass ja eigentlich nur junge Männer hier rüberkommen, findet natürlich in der Altersgruppe ein riesiger Verdrängungsprozess statt, was, sagen wir mal, hochzeitswillige Weibchen betrifft, ja, also die ähm, oder das Verhältnis Männer und Frauen ist in Deutschland relativ ausgeglichen. Da habe ich jetzt keine Statistik äh, rausgesucht, aber kann die sicher selber raussuchen. Und wenn du jetzt aber einen totalen Überschuss an Männern hast, da ist natürlich die Frau ein hart, hart umkämpftes äh, Gut, möchte ich mal sagen, ja. Und genau das. Äh, sorgt natürlich dann auch dafür, dass zum Beispiel äh, ja, wenn diese, diese Mischehen entstehen, dann haben wir natürlich noch mehr diese, diese äh, egalitäre und äh, universalistische äh, Agenda, also dass quasi auch Nationalstaat gar nicht mehr äh, irgendwie äh, wünschenswert ist oder benötigt wird, weil du überhaupt gar keine Menschen hast, die sich zu irgendeiner Kultur oder einem Territorium zugehörig fühlen.
2: Ja, das ist so also eine Austauschmasse. Ähm, austauschbarer Ein Einheitsmasse wird, ne? Reine, mhm. reine Konsumentenzombies. Ja. Ja, ja ich das möchte jetzt, ja? ja? Nee, ich sag klar, dass die Gesellschaft sich da auf so vielen Ebenen dadurch ja nur verändern kann, durch diesen, ähm, ja, nennen wir es mal Austausch, ist ja klar. Und ich verstehe auch nicht, dass, dass so viele Leute nicht bereit sind, sich auch mal damit zu äh, ja, das mal zu thematisieren. Ne? Mhm. Genau. wenn man mal langfristig schaut, wohin uns das führt, also auch durchaus ja alle, also durchaus als Mensch auch,
1: das kann kann ja eigentlich niemand wollen, außer die Profiteure. Hm. Ja. ja, auch nochmal vielen Dank an die Zuschauer. Ich lese gerade Demonde Noapte. ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, schreibt gerade, 160 Zuschauer haben wir. Ich habe das jetzt alles hier nicht so im Blick, weil, äh, ja, ich habe nur einen Bildschirm. <lacht> Und ja, auf jeden Fall äh, freut mich dass so viel, ähm, Interesse besteht an diesem Livestream und äh, genau, lasst mal einen Daumen da und vor allem auch ein Abo. Ich bin jetzt wieder bei 6800, sehr erfreulich, dauert alles sehr langsam, das Hochkommen wieder. Ich hatte ja schon einen Kanal, der war fast doppelt so groß vor ein paar Jahren, aber irgendwie ist das schwierig, dann wieder hochzukommen. Gut, weiter geht's. Für ja. das Aufnehmen der land Ja. Danke, ja. und
6: was, was ich da nicht verstehe, wenn du das so genau analysierst, und ich glaube, das würden alle genauso analysieren, dass du das nicht in deinem Zusammenhang siehst, auch mit der Sprengung von Nord Stream. Das hat doch alles miteinander zu tun. Ken, Ken, aber heute geht es nicht um Nord Stream. Heute, doch, heute es geht hat es, es um Russland. Deutschland hat
4: fertig. Das ist Diskursablenkung. Das ist
6: Nein, das ist dasselbe. Deutschland kann destabilisiert werden auf allen Ebenen. Deutschland hat fertig. Okay. So. Wir, haben eine, wir haben es mit einer Regierung zu tun, die arbeitet, das ist direkt finanziert von der CIA. Wir haben gar keine deutsche Regierung. Das ist ein Joke. Das ist so.
2: Also ich muss muss sagen, Ken Jebsen sitzt da einfach in der falschen Veranstaltung, ne? so, so vieles, so vieles, was er sagt, da lasse ich mich gerne drauf ein, aber es, es gehört einfach nicht zu diesem Thema und da das als Kausalkette zu nehmen, ist einfach eine Sauerei.
1: Ja, und vor ja. allem, äh, was, was äh, hat es denn damit zu tun, dass wir äh, fremdgesteuert sind, dass sich hier Leute daneben benehmen, also, <lacht> wie du schon sagst, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Tja.
0: So, da das ist so, okay?
1: Ja,
6: und wenn, ist ja auch so. wenn wir uns hier kloppen und wenn es Probleme gibt bei der inneren Sicherheit, da freut sich jemand den Übersee.
4: Ja, da Da sind wir uns ja einig, okay, aber ja. irgendwo sind wir uns auch nicht einig. Also, dass Deutschland eine, mittlerweile dieses System hier eine Demokratiesimulation ist. Ja. Und genau deswegen eben auf diese Umfragen bezüglich äh, Waffenlieferungen, die spielen sowieso keine Rolle. Ja. Die werden die sowieso liefern. Ne, das ist vielleicht nur Warum? zur Erweiterung. Ja, das kann ich verstehen, da sind wir einer Meinung. Hier tragen wir aber unsere Differenzen aus. Da, wie gesagt... Ich wusste, es wird irgendwann der
7: Moment kommen als Moderator, ja, ja. Ja, wo ich
3: eigentlich gar ich, nicht mehr gebraucht werde. Ich, ich, aber bitte.
7: Äh, ich mal rein, aber war auf jeden Fall eine geile Energie gerade. Ähm, das fängt auch einfach an, dass bei diesem Diskurs, die äh, die Deutschen und äh, die Leute in Europa einfach schon angelogen wurden, indem man, den, indem man gesagt hat, naja, wir brauchen ja die ganzen Flüchtlinge, weil die Deutschen kriegen keine Kinder und wir brauchen sofort Fachkräfte. Also erstmal das Argument mit dem, äh, die Deutschen kriegen keine Kinder. Man muss mal implizieren über nachdenken, was das eigentlich um Subtext kommuniziert. Und zwar sagt das: Ja, gut, ihr kriegt keine Kinder dann tauschen wir einfach die nächste Generation aus wir importieren jetzt einfach mal neue deutsche weil die kriegt ja keine kinder und äh, jetzt setzen wir uns also angenommen du oder du du bist ja, der du, du hast jetzt das sagen über deutschland ja? angenommen du bist jetzt der alleinige herrscher über deutschland du könntest jetzt entscheiden was in dem land passiert könig, so. von, deutschland, und, ähm, Rio könig ja. von deutschland richtig genau richtiger malle könig und du ähm, hast die <lacht> und du hast jetzt quasi die möglichkeit so das land zu lenken und du findest raus okay dein, dein land kriegt nicht die, 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 die machen keine kinder mehr oder zu wenige ja? dann ist es doch nicht dein erster gedanke zu sagen ah ich hole die kinder einfach von woanders her, oder ich hole die Erwachsenen von woanders her, sondern du stellst erstmal die Frage, warum kriegen die denn hier keine Kinder? Ja, weil, weil. Ja, natürlich. Natürlich.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, weil äh, hier geht es ja um unsere äh, ethnobiologische Kontinuität und diese Masseneinwanderung soll ja quasi der Sargnagel sein. Es ist auch interessant, was jetzt wieder äh, Kälban jetzt Dann wieder
6: muss, sagt, ganz gut, das wie, wie viele Lass Kinder hast du denn
1: schon? Ja, wie viele Kinder hast du? Also erstmal geht es kein Ausländer etwas an, wie viele Kinder wir haben. Das ist nämlich unsere eigene Sache. Und zum anderen ist ja auch das offizielle Narrativ, dass Kinder ja schlecht für die Umwelt sind oder fürs Klima. Ja, und dann genau. haben wir ja. noch ein weiteres Thema, dass wir immer weniger Arbeitskräfte brauchen und benötigen durch nämlich KI, durch äh, die... Industrialisierung, die immer weitergeht, Automatisierung, ja, wir brauchen gar nicht mehr so viele Menschen. Im Grunde genommen, wären wir mit unserem Modell, müssten wir eigentlich Vorbildfunktion haben, wenn die ja, ihre eigene ja. Propaganda glauben würden.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Er hat ja auch ein wichtiges Thema angesprochen. Ich meine, dass, dass die ganze Familienpolitik und da auch einfach diese ganze, ja, diese ganze Leitkultur, das, was da, was da gesehen wird, was man erreichen soll, was lobenswert wäre und was nicht. Ich habe auch schon Grafiken gesehen, mit größter Klimasünde äh, Babys anschaffen. Ne? Also es ist ja, ja. Aber das sind ja Dinge, die müssen wir in den Griff bekommen. Da müsste, äh, ja gut, es wird natürlich mit den Machthabern, mit den Parteien, die hier das Sagen haben, nicht funktionieren. Aber dass wir so ein äh, familienfeindliches Land ist, aber das können wir natürlich alles nicht in den Griff bekommen, indem wir uns da neue holen. Also das ist natürlich auch wieder völlig absurd. Ja,
1: ja White, by Johnny, äh, White Boy Johnny schreibt, die weißen Kinder sollen besonders schädlich fürs Klima sein. Ja genau. Ne? Deswegen holt man sich ja auch fremde Klimakiller rein, weil die sind ja nicht so schlimm, Ja, wenn die einen äh, Diesel fahren, sondern nur die weißen. Ne? Genau, die sollen dann vermehren, ja. Das sind immer die Bösen, ja. <lacht> Lass mich das bitte. Ja, ja, natürlich, natürlich, selbstverständlich.
7: Aber das ändert, ja an, das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache. Guck mal, die Deutschen kriegen zu wenig Kinder. Man hat nie die Frage gestellt, warum kriegt ihr denn keine Kinder? Sondern man hat einfach äh, neue Menschen importiert. Ja, und was man hätte, hätte machen müssen, wäre diese Frage zu stellen. Ja, hat man aber nicht gemacht. Man hat einfach neue Menschen importiert und das äh, hat dazu, äh, dazu geführt, dass der Wohnungsmarkt natürlich noch mehr verknappt ist. Ja? Äh, Einige haben wir uns auf hierher geholt, importiert klingt. Okay, importiert. Oh, Entschuldigung. Okay, kannst du es nachträglich <lacht> rausschneiden? Ich weiß nicht. Sorry. Äh, aber glaubst du da selber dran? An was denn? Glaubst du daran
5: wirklich, dass die Leute gesagt haben, ey, weißt du, Refugees welcome, damit hier mehr Kinder produziert werden? Das war eine Folge natürlich,
7: das war das Argument. Natürlich, ich sag, das was nicht, die Labern das war, ist ja nee, nee, eins, aber das ist das Argument, das, 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 das nee, natürlich das, das, nicht, das ist das Argument, das vorgeschoben wurde. Okay, warum ist das so? Das dass, dass man hier gesagt hat, wir, 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 wir holen neue. Das war quasi der, der Grund, womit man die Grenzen öffnen konnte. Den ja, ja, man den klar, Leuten erzählt weiß, hatte, man okay. hat den Leuten erzählt, ja, ihr kriegt keine Kinder mehr. Okay, die haben scheiße so. gelabert. Ja, die haben ja, natürlich scheiße gelabert. Steve Walder hat das
5: gesehen, das ist scheiße gelabert. Aber das muss man ja erst mal thematisieren. Ich meine, die NATO ist auch noch auf weil, weil gegangen, die Kinder, Leute, äh, um, ja, Brunnen
7: du musst das trotzdem, Frauen doch, musst das trotzdem das doch irgendwie thematisieren können, damit den Leuten erstmal äh, das klar wird, dass sie in dem Punkt einfach angelogen ja, wurden. Weil ja, viele, weil ja, viele ja nach wie vor als gegeben Du kannst ist. ja
5: kommunizieren, dass deine Bundesregierung sich aus dem Arsch gezogen hat, irgendwas, was die Intelligenz eines 13-Jährigen beleidigt. Das kannst du ja kommunizieren. <lacht> ja. ist ja kein Problem. Ja, aber viele Leute glauben es Warum aber glaubst du, mal abgesehen von dem Hokus-Pokus, warum haben sie es denn getan?
1: Ja, das, die Frage hat Bieler Stoff vorhin selber beantwortet. Also Geostrategie, äh, Migrationswaffe, Destabilisierung. Also ich verstehe nicht, warum er jetzt äh, diese Frage nochmal äh, Nikolai Binner stellt. Ja, also...
2: Ne? Ich frage mich da auch immer, will er ihm jetzt irgendwas ähm, entlocken, was seiner Glaubwürdigkeit dann schaden soll? Was ist die Intention, ähm, solche Fragen dann
1: so zu stellen? Ne? Mhm. Ja, ja, hören wir mal weiter, wie der Nikolai darauf reagiert.
5: Und vor allem denkst du deine Bundesregierung an und für sich ist auf der Weltbühne ermächtigt genug, überhaupt solche Sachen selbst zu entscheiden. Warum wurden denn die Grenzen geöffnet? Nee, selbstverständlich, wir sind die, Noten der, der, die Note der Amerikaner, damit ich komplett dabei. Das kann ich übrigens... Nee, das würde ich nicht mal unterschreiben, aber ich frage dich jetzt einfach nur, weil wir haben verstanden, das eine war ein Quatschnarrativ. Hm. Was ist das tatsächlich?
7: Ja, ich bin überzeugt, dass es das, äh, passiert, um Deutschland und Europa zu destabilisieren. Ich meine, George Soros zum Beispiel ja, hat äh, eine halbe Milliarde äh, investiert in äh, Projekte, die, da, die dazu führen, dass, äh, also die haben quasi, äh, der hat ein Open, Open Society Projekt, heißt diese Stiftung von George Soros, wo er quasi äh, Flüchtlinge, also diese NGOs bezahlt hat, dass die, gecoacht, dass die gecoacht werden, auch vor Ort, wie sie durch diesen ganzen Migrations äh, Migrationsprozess durchkommen. Ja. Und ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz. George Soros ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er unbedingt sich interessiert für arme Menschen in der dritten Welt. Aber es also, ist selbst Bestandteil wirklich...
5: unserer Bundesregierung. Ha? B
7: -Lash. B -Lash. Das, 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 darauf will ich
5: halt hinaus. Wenn Leute Nein, natürlich, aussehen, aber wir
7: sind, wir sind mit, doch mit der Politik der USA verwoben. Wenn du wir sagst, sind natürlich mit denen verwoben.
5: Okay, aber die USA an und für sich, da kann man ja nachher dann nochmal dazu kommen. Ich würde zum Beispiel nicht den Blame in Richtung die, der USA schieben. Dafür ist diese Welt einfach viel zu global geworden. Das ist so ein, internationalist, ein internationalistisches Problem.
1: <lacht> also den Blame nicht Richtung USA. Also quasi die... Die Nation, die äh, weltweit führend bei der Rüstungsindustrie ist, bei Rüstungsexporten, also da schieben wir den Blame jetzt nicht hin, aber äh, die Bundesregierung äh, zu blamen mit 4,2%, Prozent, das ist dann in Ordnung. Ja. Genau, das ist was anderes, ne? Ja, und vor allem, ich weiß nicht, warum man jetzt noch mal äh, dieses Fass noch mal aufmacht. Natürlich ist die BRD nicht souverän, das wissen wir doch. Also, ne, das ist ja genau unsere Argumentation, warum wir sagen, dass wir einen souveränen Nationalstaat wollen und nicht so, ein, so eine Staatsattrappe, äh, so eine Staatssimulation von äh, Sprechpuppen irgendwelcher NGOs und äh, Lobbygruppen. Ja, absolut. Da sind wir uns ja alle einig. Wir haben da sehr, sehr viele Macht
5: Sagen wir mal, nennen wir sie Eliten von mir aus? Kein Problem, aber George Soros und so weiter gehören halt zu dieser, meiner Meinung nach, sehr parasitären Finanzelite. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Machtkomplexe hier auf der Welt und du hast jetzt einen davon genannt, aber deshalb, das ist ja nicht Angela Merkel, das ist ja nicht Scholz. So, Wenn ja. diese Leute da wirklich so bestimmen darüber, was in Deutschland hier abgeht, ja, dann muss man doch in Richtung dieser Leute auch operieren. Und das fehlt mir dann in dem Augenblick, wenn da irgendwelche Kriminalstatistiken hochgebracht werden und gesagt wird, die Kanacken sind das Problem.
1: Ja, aber hier wird doch wieder verschoben. Ja? Es, es geht doch darum, selbst wenn die Leute hier rüberkommen, warum benehmen sie sich nicht einfach? Wir können doch einfach stille Teilhaber sein von unserem Sozialsystem. Aber das machen sie ja nicht. Also, das ja, und vor allem, man kann ja beide Probleme angehen. Genau. Und vor allem über beide Probleme aufklären. Es ist ja kein
2: äh, Widerspruch. Keiner sagt ja, man soll jetzt deswegen irgendwelche Frust auf Leute äh, entlassen, die damit nichts zu tun haben. Aber man, man muss ja die offensichtlichen Probleme ansprechen dürfen und wenn es mehrere
1: gibt, spricht man mehrere an. Ja, eben. Ja. Es ist ein vielschichtigeres Problem. So, ich, warum soll ich denn das eine ausblenden was das eine mit dem anderen irgendwie äh, versuchen äh, zu rechtfertigen? Ja, Die benehmen sich schlecht, weil sie ja von den Eliten hierher ge gelockt werden. Ja? Es gab auch Deutsche, die äh, zur Zeit Katharina der Großen. Ähm, da wurde in Russland wurden dann äh, Deutsche angesiedelt. Die haben aber nicht rumgepöbelt und vergewaltigt. Die haben äh, Sumpflandschaften äh, urbar gemacht. <lacht> ja. Das ist eigentlich komisch, ne? wo wir doch alle Menschen sind. Ja. <lacht> Menschheitsfamilie. Ja, ja. Gut, keine Unterschiede.
7: Naja, das, ja, man so. sagt ja nicht einfach, die Kanaken sind das Problem, aber die Statistiken stimmen ja trotzdem. Ihr, ihr kritisiert die ganze Zeit diese Statistiken. Ja, aber die Statistiken habt ihr nicht richtig wiedergegeben, Belege aber das Sie überlegen, das ist halt aus dem Kontext gerissen. Naja, ich kann, ich kann jetzt zum Beispiel weißt sagen, so? 2018 waren ähm, 6% der Tatverdächtigen bei Gruppenvergewaltigung in Afghanen, wenn sie 0,3 der Gesamtbevölkerung zu dem Zeitpunkt gestellt haben. Das ist eine Überrepräsentierung von 20-fach. Und jetzt sag mir nicht daran, ist die NATO schuld. <lacht>
5: Also in dem Augenblick dann, wenn eine komplette Region über Jahrzehnte komplett in Grund und Boden gebombt wird, ja, rechtfertigt also, das immer noch keine okay, na, Es geht nicht um die ja. Rechtfertigung, aber ist dir fehlt einfach also die Analyse und dir fehlt die Erklärung, warum das so ist. Und das ist halt das große Problem. Dann erklärst du mir jetzt bitte. Genau, ich erklär dir das. Okay. Und zwar geht es darum, dass Afghanistan ein missbrauchtes, vergewaltiges Land ist. Also vergewaltigtes Land ist. Wir haben einfach mit einer Region zu tun, die wirklich historisch gesehen so viel gelitten hat. Und zwar sind Leute gekommen und sind rübergerutscht und sind wieder gegangen, als wäre das der billigste Puff auf der Welt.
4: Warum müssen und wir das ausbaden? Wer ist wir überhaupt? Ich,
5: was, ich, wenn ich dich angucke, sehe ich gar keinen Deutsch. Deu ja, aber wir leben ja <lacht> so, in, weißt du, in, in Deutschland. Wir leben ja in Deutschland. wir auch gerne Warum? Kommen. Dieses wir und ihr so, weißt du so? Das ist halt wir das in Deutschland. Ich sehe, die, ich sehe die Sache nicht aus dieser Perspektive. Das kann ich dir nachher dann auch nochmal aus meiner Perspektive erklären. Aber mir geht es einfach nur darum, wenn du fragst, ob das jetzt miteinander gekoppelt ist. Natürlich ist das miteinander gekoppelt.
2: Vor allem jetzt mal ganz ehrlich, gerade beim Bielasch unterstelle ich, dass der mit Sicherheit weder sich selber noch irgendwas anderes als Teil einer Menschheitsfamilie sieht. Also, ich finde das dann immer lustig, wenn solche Menschen antinationale Positionen einnehmen, wo wir uns aber mit Sicherheit denken können, in anderen äh, Umfällen und Rahmenbedingungen
1: wird da ganz anders geredet. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ja.
2: ja.
5: Wenn du eine Region in Grund und Boden bombst, wenn du Vergewaltigungen, Kinderschänderei und so weiter ohne Ende hast, wenn du eine Region hast, die wirklich überhaupt gar nicht fähig ist, sich zu entwickeln, wo der Spielball nach links und rechts geschossen wird, erst bist du die Guten, die Gotteskrieger, wie damals bei Rambo 3, Da sind es die Taliban, die Wahhabiten und so weiter. Das sind da diejenigen, die man dann auf ein Podest setzt und sagt, hey, tolle Leute. Und auf der anderen Seite sind es dann auf einmal die größten Kriminellen auf der Welt, ja. So. Und dann kommen die Russen und rutschen einmal drüber, dann kommen die Amerikaner, rutschen drüber, die Iraner behandeln die auch scheiße. Eigentlich hast du es so mit so einer richtig kompletten Region auf dieser Welt zu tun. Und das machst du jetzt mal Jahrhunderte oder wenigstens Jahrzehnte lang. So. Was glaubst du, was für den Menschen dort passiert? Wie sie ticken. Die Leute, die hierher kommen zum Beispiel, die gewaltbereit sind und so weiter, haben die nicht vielleicht auch eine gewaltorientierte Vergangenheit? Also sich?
3: Traumatisierung. Traumatisierung
5: ja. und so weiter gehört ja immer dazu. Und in dem Augenblick dann, wenn die dann hierher kommen... Wenn du dann auf einmal diese Leute dann auf einmal hier hast und du mit denen umgehen musst dann in dem Augenblick, dann hast du es ja eigentlich so mit den Verlierten der Gesellschaft zu tun. Du hast es ja nicht mit den Privilegierten zu tun, die jetzt einfach nur abgehauen sind, weil der Strand schöner ist als der andere. Jeder ist irgendwie abgehauen, weil es ihm dort in der Art und Weise beschissen geht. Und dann habt ihr da diese Beschissenheitsskala auf einmal aufgemacht, wo es heißt, die Kriegsflüchtlinge, die sind auf Beschissenheitsskala Nummer 10, aber die anderen, die Wirtschaftsflüchtlinge, ja so nee, zwei, drei und so.
1: So, also erstmal. Was er über Afghanistan sagt, ja, ist ja natürlich richtig. Und das tut mir auch für die Leute äh, leid, dass sie da so ein Spielball äh, von globalen Interessen sind. Ja, aber äh, all das, was er da sagt, das ist ein Argument für einen Afghanen, vielleicht nach Deutschland zu kommen. Ich vertrete aber nicht die, die Interessen eines Afghanen, sondern die des, eines Deutschen. Ja, und das sind auch gleichzeitig. Für mich alles Argumente, die er bringt, diese Traumatisierungen, die echten, die Leute hier nicht reinzulassen, weil es tickende Zeitbomben sind. Und wenn er, er hat ja die, die, die äh, entsprechenden Schuldigen genannt, USA, Russland, Iran. Ja, dann klopft doch mal an deren Tür oder dann sollen die Afghanen bei denen Wiedergutmachung einfordern. Ja? Oder die sollen sich, äh, hier da, die hatten doch, war doch Kasai, meine ich, der Präsident, die totale äh, Ami-Marionette, der in den USA studiert hat, aber der hat ja, glaube ich, auch nicht mehr funktioniert. Der wurde, glaube ich, auch beseitigt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber nochmal, mit dem Argument kannst du einen halben Erdball einwandern lassen. Nochmal, Nationalstaaten, die regeln Zuständigkeiten. Und wir sind nicht für jeden Scheiß auf der Welt zuständig, auch wenn mir die Leute leid
2: Ja, es ist die ganze Argumentationskette, gerade von ihm, ist so eine einzige Täterschutz-Argumentation eigentlich, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, oder, 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 oder uns auch, da reinzuziehen.
2: Dass, dass man auch allen abspricht, dass man selber für seinen Handeln
7: verantwortlich
2: ist. Ne? Ja. Das ist ja auch, zieht sich die ganze Zeit durch.
7: Ja. Was, aber weißt du, was, was du aber gerade sagst, impliziert ja, dass äh, Vergewaltigungen eins äh, zu eins kausal äh, damit gehen, dass in einem Land Krieg ist. Ja, Also zum Beispiel Vietnamesen, die wurden auch richtig hart mit Napeln weggebombt. Die sind in diesen Vergewaltigungsstatistiken gar nicht weit oben ver äh,
1: Was war denn mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg? wo Deutschland äh, kaputt gebombt wurde, sind da auch Deutsche losgezogen, haben vergewaltigt oder haben ihr Land aufgebaut? Ja. Äh, Diese Vergewaltigungsstatistiken
5: an und für sich sind viel, viel irrelevanter, als wie du sie darstellst. weil Wenn du die, Kriminal die Kriminologen dir mal reinziehst, wie sie das im Verhältnis gesetzt haben, und zwar zur, äh, tatsächlichen, zum tatsächlichen Bevölkerungszuwachs aus gewissen Regionen, da merkst du, dass die Statistiken gar nicht großartig sich geändert haben innerhalb der letzten fünf bis sechs Jahre.
1: Aber die, also die Statistiken haben sich nicht verändert. Also... Das heißt ja, dass mit dem Zuzug von mehr Menschen, die logischerweise aus dem Ausland gekommen sind, dass sich quasi die Statistik einfach nur mit den Menschen äh, proportional äh, gesteigert hat. Das ist ja jetzt das, was ich daraus raushöre. Das heißt also, dass die Leute, die zu uns kommen, äh, dafür sorgen, also die benehmen sich nicht, sondern dass quasi äh, Af Afghan jetzt zum beispielsweise immer schon die Spitze, der Kriminalität angeführt haben, oder wie soll ich das jetzt verstehen?
2: Ja, er hat eine eigene Art, die ähm,
1: Statistiken zu analysieren, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Nett ausgedrückt. Ja, also, ich meine, das ist ja das, was er sagt. Es kommen immer mehr Menschen dazu, also steigt auch die Vergewaltigungszahl. Ja. ja? So, nochmal die Frage, warum kommen die nicht einfach hier hin und benehmen sich?
0: Das ist halt also, genau das, was
2: Bitte? Ich sag wegen der Traumatisierung
1: natürlich. Ja, 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 genau, ja genau, genau.
7: Sie sind doch ins Verhältnis zu der aktuellen Anzahl dieser Menschen hier ins Verhältnis gesetzt. Sie sind doch bereits ins Verhältnis. Nein, Gesetz. sind sie nicht. Das ist, ja das, das ist ja der Unterschied zwischen dem,
5: was ihr erzählt und was die, sage ich mal, Experten erzählen. Die einen reden von der absoluten Zahlen, die reden von der Nein, relativen. wir
4: reden von relativen Zahlen. Wir, wir reden von, von re relativen Zahlen. Wir reden von, wir reden von, wir reden von einer Überproportion wenn acht, äh, Afghanen achtmal so kriminell sind wie der Durchschnittsdeutsche. In Sexualstraftaten bis zu 13 Mal krimineller. Man kann, sich auch, man kann ja auch das Experiment selbst machen und man eine JVA in Deutschland von innen besichtigen. In allen, in allen JVAs, gerade im Westen, sind Migranten überrepräsentiert. In Hamburg stellen sie... Warum? Über... warum? Ja, darüber können wir gleich Erzähl reden. Wir warum? sind ja noch nicht mal hier uns einig, weil du sagst, du relativierst das, du sagst, Kriminologen können das erklären, das ist gar nicht ins Verhältnis jetzt. Aber es ist eine Tatsache in Hamburg, mehr als die Hälfte haben keinen deutschen Ausweis. Das heißt nicht, dass die ver verbleibenden 45 Prozent Thorsten und Nikolaus heißen, sondern auch in, dem, auch in weiten Fällen äh, Migrationshintergrund haben. Obwohl wir das nicht berücksichtigen, sind Ausländer überproportional äh, kriminell. Wo bist das du auch aufgewachsen? Eigentlich? Frankfurt. In Frankfurt? Ja. Bist du behütet aufgewachsen? Warst du im Ghetto? <lacht> Wo warst du? Meine, meine ersten Jahre, ja. Wie? Meine ersten Jahre im Ghetto. Meine, meine, dann? Kindheit, meine Kindheit, Okay,
5: gut. Also ich meine, guck mal, wir können ja auch mal aus unserem persönlichen <lacht> Schatz mal so ein bisschen schöpfen.
2: Weil das da fand ich auch jetzt interessant, warum fragt er ihn das? Er wollte ihm ja eine privilegierte mhm. Stellung damit jetzt ja unterschieben von wegen, ja, wie, wie nennen die das dann immer, wenn du die Argumente des Gegners annimmst? Da gibt es doch so ein Fachwort für das. sagen sagen sie auch, die Feministen immer bei Frauen, die keine Feministen sind. Ich komme noch nicht auf den... Begriff, das weiß ne? aber das wollte nicht. er doch gerade mit ihm machen.
0: Ja.
2: Ist das also, hier ist
1: eine Atomminem ist was anderes? Ne?
2: Ein internalisiertes,
1: irgendwie so in die Richtung, ne? Aha, kann sein. Komm schon.
5: Das ist ja auch
4: ein interessanter Können wir gerne, können wir gerne. Weißt du so? Ich muss nur kurz auf ein, zwei Dinge eingehen. Zum einen hast du gesagt, warum äh, wurden die Grenzen geöffnet in Deutschland? Genau. Ne? Dafür gibt es ein, ein Protokoll vom 5. September 2015, Angela Merkel, also Regierungsamt, da ging es darum, ich verfasse das kurz, ne? das ist eine Kurzfassung. Äh, das, äh, Frau Angela Merkel, ein, die, die Leute haben, sind angeströmt an der österreichisch-deutschen Grenze und äh, die Polizei hatte äh, bekannt gegeben, dass sie die Grenzen schützen kann. Frau Merkel hat ein Gericht befragen lassen, ob das möglich wäre, ohne Bilder, ohne unschöne Bilder. Und als das Gericht gesagt hat, ja, wir können das nicht garantieren, hat Frau Merkel gesagt, ja gut, wenn die unschönen Bilder morgen nicht zu verhindern sind, dann öffnen die Grenzen. Und damit hat sich der Medienmacht untergeordnet. Die Medien, jetzt können wir auch da wieder hintergehen, die sich in weiten Teilen in Geiselhaft oder in Schützkasten der Linken befinden, wenn nicht sogar die Peiniger sind. Also um die Ursachen festzustellen, musst du dich mal in etablierten Medienblättern umschauen. Die Stimmung brauche ich nicht darlegen. Es
6: gibt keine linken Medien, es gibt nur Atlantikbrücke.
4: Ja, nicht nur. Es gibt nicht nur, okay, okay. es gibt nicht nur, lieber, Kevin, lieber Kevin, es gibt nicht nur deine Themen. Es gibt auch, ich weiß, da, da bist du sehr bewandert. Was sind denn meine Themen? Ja, zum Beispiel Geopolitik. Auch? Ja, eben. Ich beschäftige mich Aber auch sehr stark jetzt mit geht um, Jetzt, jetzt geht es um innere Sicherheit. Ja. Jetzt geht es hier um innere Sicherheit genau. und äh, das können wir nicht relativieren mit, äh, was in Washington passiert oder andere. Aber wie kannst du es
5: trennen? Das ist so Bitte? lustig. Wie Bitte? kann man das
4: trennen?
3: Und ich würde vor allem noch mal wirklich auf das, also, äh, auf das Grundproblem kommen. Also das Grundproblem ist doch am Ende dann die nicht ähm, erfolgte Integration in Bezug darauf, dass wenn jemand traumatisiert kommt, ihm geholfen werden muss, dass er diese Traumatisierung transformieren kann. Ich weiß, das ist ein langer Prozess. Und dadurch dann auch in dieser Gesellschaft gar nicht erst sein Trauma, wie auch immer hier... Ja, aber Jens...
1: <lacht> Das ist wieder so dieser, dieser, dieses, dieser Schlüssel für alles, Traumatisierung. Also nochmal, wie gesagt, wir hatten zwei Weltkriege verloren und unsere Trümmerfrauen, das wurde eben auch hier schön im, im Chat äh, geschrieben, die haben Steine geschleppt, um hier wieder alles aufzubauen. Und was ist denn mit den 40.000 äh, deutschen Opfern der Migrantengewalt 2021? Also die sind ja auch jetzt traumatisiert, dürfen jetzt auch losziehen. Ja. Dürfen wir jetzt hier eine Intifada starten oder nicht haben wir die falsche hautfarbe um uns das mal von der von der seele runter zu reiben ja also ja Gut. hast so eine anarcho
2: argumentation irgendwie ne mhm. wenn man immer sagt das eine entschuldigt das andere was, was soll das für eine gesellschaft sein wenn, wenn wir uns jetzt immer darauf ausruhen ne?
1: ja wie gesagt jeder ja. mensch hat traumata mal mehr mal weniger Guck mal,
5: ich bin so mehr der, Zum Tragen kommt. ich bin mehr derjenige, der sagt, ey, lass uns mal über Präventiv handeln, anstatt jetzt den Topf überlaufen zu lassen und danach müssen wir jetzt alle wischen. Okay, danach kann es auch wieder sauber werden, kann ja sein, ja. Aber wir können auch einfach dafür sorgen, dass dieser Topf einfach nicht überläuft. Deswegen, um die Leute hierher zu bekommen, um ihr Trauma ihnen wegzunehmen, was bei den schwersten Fällen und so weiter wirklich nicht möglich ist. Das ist, ist sehr sagen? schwer. Also das so, ist schon das Wir haben ja auch schon
3: ja? Trauma-Experten hier am Tisch gehabt und das ist ja auch ein sehr, wirklich sehr schwer, schwieriges oder? Thema. Aber yeah. worauf ich aber hinaus will, das mal diese aber das uns mal ganzen Traumatisierten gar nicht entstehen lassen. Wie das damit?
1: Ja, super Plan, Bilasch, Da mach mal was. Sorg mal dafür, dass keine traumatisierten Menschen entstehen. Lösungsvorschlag. <lacht> Gut, geht jetzt nicht, aber vielleicht äh, hört man ja mal was dazu. Ja,
3: Bestimmt, das ist der so, Grund, es hoch. nicht ist entstehen besser, zu oder? lassen. Ja, natürlich. Ja, das eine jeden. schließt ja auch das andere nicht aber, aus. Aber, aber ganz kurz. auf die Frage, auf die Integration. ich hinaus möchte. Wenn wir aus der menschlichen Perspektive dieses Thema betrachten, dann wäre jetzt mein Gefühl... Müssen wir doch erstmal jedem vertrauen und ihm helfen? Also, okay. das ist doch, du, du, man kann doch jetzt nicht sagen, nur, nur und nur bitte, das ist die deutsche Sprache, also nur in Anführungsstrichen, weil Menschen dabei sind, die gewalttätig werden, helfen wir aber denen nicht, die nicht gewalttätig Wie werden. Ich selbst.
1: <lacht> also, das ist so die totale Naivlinks-Argumentation. Äh, äh, also, genau das, was äh, der Moderator sagt, findet ja auch statt. Ja, und ja. Äh, das Ergebnis, das sehen wir dann in den Großstädten, ja? dann kann man sich mal die Araber-Clans und die Party-Szene bewundern. Äh, und das ist das Ergebnis dieser naiven äh, Geisteshaltung und Herangehensweise. Und natürlich darf man nicht so herangehen. Man muss differenzieren. Das ist so das Logischste überhaupt.
2: Ja, und vor allem aus, ausbaden dürfen es dann die Gastgeber. Nur leider nicht diejenigen, die die Entscheidung treffen, sondern der ganz normale... Ja, Betroffene auf der Straße dann. Oder was ja, unsere dann Hütte brennt. Sind. ja
1: Und wenn die Abrissparty genau. vorbei ist, gehen die nämlich wieder ins nächste Land und, äh, machen und fangen da von vorne an. Wenn das Land so dämlich ist wie äh, die hiesigen Leute, die alles mit sich machen lassen.
0: Ich bin ich, 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 ein... ich
3: stelle mir jetzt gerade einfach die Situation vor, ich bin in dieser Situation, ich fliehe von lieber irgendwo, Jens. ich muss hier hin und dann höre ich, man macht mir die Grenze vor der Nase dicht, weil es Menschen gibt, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Das ist eine habe. falsche
4: Dichotomie, lieber Jens, ich darf das kurz äh, erklären, und zwar, das Rezept dagegen wäre ziemlich einfach, und zwar Grenzkontrollen und im Nachgang auch eine harte, abschreckende Justiz. Damit hätten wir die Spreu vom Weizen getrennt, das ja. wäre möglich. Ja. 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 Und darf ich ganz kurz,
6: ja? Und Teros, ich, ich, ich gebe dir der, a, absolut recht, wenn sich jemand wirklich über Jahre komplett daneben äh, benimmt, das retten und kriminelle Handlungen auf deutschen Boden vollzieht, raus mit ihm. Warum, Aber du warum findest, dauert das Jahre? Wa warum? warum? Weil die Amerikaner immer noch hier sind. Lieber Kevan, das hat damit zu tun. Doch,
1: ja, lieber dann schmeiß sie doch Sch raus, lieber Kevan. Sorg doch dafür, dass sie endlich weg sind. Und mal angenommen, die Armys aus Rammstein sind weg, dann sind hier immer noch die ganzen Denkfabriken hier und äh, laden sogenannte Politdarsteller dann zu ihren Treffen ein, wo dann quasi äh, bei der Atlantikbrücke ein Grüner neben einem SPD, neben einem FDP-Mann und einem CDUler sitzen und die dann da die Agenda eingetrichtert bekommen. Ja? Also sich da so äh, auch wieder so, so festklammern, so, wie nennt man das, äh, die Silberkugel, dieses Argument, ja, nach dem Motto mit einer Kugel kann man den Werwolf erlegen und genauso also. mit seinem Rammstein-Argument, ja, Rammstein ist ja, kann man ja im Grunde genommen auch nur als Symptom äh, genau. bezeichnen, ja, das Symptom ist die Amis sind hier, so, was ist die Ursache, die Nicht-Souveränität unseres Landes
2: <lacht> Man kann immer gegen das anreden und ankämpfen was man so offen, offen sieht aber genau, wie du schon sagst, es ist ein kleines äh, Symptom und da muss man schon, müsste man schon noch ein bisschen mehr machen. Ja,
1: die, die Souveränität ist natürlich, da, das, das A und O, worauf es zurückläuft. Ja. Ja. Und genau, die Amerikaner, äh, ist damit auch das amerikanische Volk gemeint? Oder muss man da jetzt äh, irgendwie differenzieren?
2: Ja, ja stimmt. Da wird meist sehr wenig differenziert, wenn es heißt, die Amerikaner, das stimmt. Äh. Ja, ich glaube eigentlich gar nicht, dass der Ken Jepsen das so platt sieht, aber er macht es sich in dieser Gesprächsrunde echt einfach mit diesem
1: Argument. Ne? Genau, da, ähm. da hast du recht. Das ist ja das, wo ich am Anfang gesagt habe, der sollte sich mal seine eigenen Sendungen angucken, <lacht> die, die ja wirklich sehr gut sind und ins Detail ja. gehen. Ja, das stimmt. Das, das kommt ja irgendwie komisch rüber. Ja. Irgendwie enttäuschend, aber gut.
4: Okay, was es hat das hat hat mit den Amerikanern damit, in Ramstein zu tun, wenn eine die einen ein Intensivstraftäter
1: ja. nicht abschieben können? Ganz einfach, die Amerikaner
6: sind Intensivstraftäter in Ramstein und in Stuttgart mit Afrika. Die sind auch noch hier. Bei denen sollten wir anfangen. Und nur, dann können wir noch was anderes das ist das, ist das, darüber, darüber zu diskutieren. Darüber zu diskutieren weil, weißt du, ich bin für Folgendes. Wir sollten etwas, was gar nicht modern ist, vielleicht wieder in den Mittelpunkt äh, holen, damit die Bürger da draußen, die behelligt wurden, warum auch immer, vielleicht sagen, wo können wir denn anfangen? Wir müssen das Nation, Nationalstaat wieder neu definieren. Und ich bin dafür, dass wir nicht nur unsere... Grenzen schützen, sondern die Grenzen anderer Länder respektieren. Da sollten wir anfangen.
1: Ey, super. Das ist ja schon also, fast nationalistisch. Ja, also ich denke nicht, dass wir Nationen neu definieren. Wir müssen auf eine alte Definition zurück. Ähm, aber was er sagt, respektieren der Grenzen, finde ich super. Bin ich absolut äh, seiner Meinung. Aber hier geht ja auch mal wieder nur von den Amis aus. Und was ist denn mit den Millionen von Fremden, die die Grenzen von Spanien, Italien oder Jugoslawien nicht akzeptieren. Also die werden hier meiner Meinung nach wieder ausgeklammert und das ist wieder totale Doppelmoral. Alle Grenzen müssen von allen Menschen respektiert werden. Darauf können wir uns einigen. Absolut.
0: In das eine schließt das andere nicht aus. Eben. Ja, eben. Und deswegen bin ich, gar nicht, ich bin gar nicht bei
6: Entweder-Oder. Die Dinge haben nur miteinander zu tun. Okay, es okay. ist für den Bürger auf der Straße total unangenehm. unangenehm. Und die Politik tut nicht so, als wäre sie nicht gastfreundlich. Unangenehm. Das ist, das ist gar nicht das gastfreundlich. Okay, gar nicht unsere Politik holt Flüchtlinge hierher, hier, um die bombardierten Länder ausbluten zu lassen. Das ja, und ist wir leiden darunter. Genau, wir leiden
4: darunter. Diese Thematik ist nicht für den Bürger auf der Straße unangenehm. Du hast von Integration gesprochen. Das Wort Integration kann ich seit 2016 nicht mehr hören schon froh, wenn wir Zug fahren können, ohne mit Äxten und äh, Messern angegriffen zu werden. Also das ist ein absolutes ja, Problem, ich meine, okay, Aber dann dann muss
3: ich das jetzt mal ganz ehrlich so. sagen, ich bin so oft Zug gefahren und bin noch nie von Messern angegriffen ja, das das du? Verstehst was ich meine?
4: 3.000 Messerangriffe allein in Berlin jedes Jahr. Das macht sieben jeden Tag. 20.000 Messerangriffe jeden Tag. Zwei Gruppenvergewaltigungen in Deutschland. Ja, aber bei wem? Bei der deutschen oder was? Aber Kevin, noch ganz kurz. Bei wem? Wie werden
5: die Polizei und Pressemeldungen gemacht? Einmal wem? Wo wem greifen die Leute mit Messern und Äxten? Guck, guck, guck dir die das Prü sind alles Sachen, die finden im Milieu statt. Das war schon immer so. Nicht, nicht nur.
1: Durch, <lacht> äh, also das, ja, finde ich das ist auch eine wieder absurd. Ziemliche Frechheit, ja. Also äh, hier die äh, Angriffe auf vermordete Mädchen. Was war denn in Ellerkirchen? War das Milieu oder was? Ja. Hm. Oder die zwei Dachdecker, äh, wo jetzt einer, die wurden angegriffen. Der eine ist glaube ich gestorben. Dann äh, Mai 2023, Neukölln, sticht ein Mann auf zwei Schülerinnen ein. Milieu. Ja, und dann nochmal 40.000 Gewalttaten gegen Deutsche. Sind das jetzt auf einmal alles, ist das die deutsche Mafia, die da angegriffen wird oder was? Also totale Frechheit finde ich das hier.
2: Selektive Wahrnehmung wurde gerade im Chat geschrieben. Ja, wenn man es ihm positiv auflegen will und er das wirklich glaubt. Also es, es Na, ist es. verwechselt hier schwierig.
1: Milieu. Assis im Milieu, die sich abschlachten mit offenem Bürgerkrieg. Ja. ja?
7: Nicht nur,
5: guckt die Polizei, dass, dass eine Gruppe nein, das von irgendwelchen, nicht, nicht, drei, vier allein. Türken jetzt von irgendeiner Gang gehen jetzt nach äh, von Nulles Nulles es gab es Zählendorf und überfallen das. dann irgendwie drei
7: Omas für ihre Perlenkette Fähler. mit Exten und Messern oder was. Vor habt ihr Jahren, das schon mal gehört? Vor Bayern? Ich äh, ihr habt bestimmt von dem äh, Fall gehört.
1: Äh, ja, ich habe auch sogar schon mal davon gehört, dass, dass eine Oma, eine 80-Jährige in ihrer Wohnung ausgeraubt und vergewaltigt wird. Eine 80-Jährige.
7: Ja. Wo einen Polizisten einen Migrant erschossen hat, der eine Axt in der Bahn gezogen hat und mit der Axt auf sie losgerannt ist. Warum ist es denn so wichtig, dass es ein Migrant war? Naja, weil du gerade gesagt hast, das findet nur in den Milieus statt. Das findet hauptsächlich in den Milieus statt. Hauptsächlich. Das heißt nicht, dass irgendjemand. Nein, Guck mal, Digga,
5: die Ausnahme bestätigt die Regel, Digga. Das ist halt so ganz normal. Es gibt auch, wo wir herkommen. Guck mal, Nikolai, wir sind in Kreuzberg auf wir haben diese ganze Messergewalt erfunden. Digga,
1: ich dir Verkehrsmittel sind auch kein Milieu. Wir haben die Messergewalt erfunden. Das ist ja mal äh, ein rechtsradikales Vorurteil, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, die, da, haut er, da haut er einige raus. Mhm. Ne?
5: egal. Das, das hat damit nichts sein. zu tun. Es geht darum, dass, guck mal, Berlin hatte eine Gewaltspirale und die hat sich entwickelt. Und die meisten Leute haben das gar nicht geschnallt und du warst da gar nicht dabei. Das würde ich mit dir mal ich einfach muss mal gar ganz nicht dabei das war. Ich Deswegen lass dir das mal halt erklären von ja. jemandem, der dabei war. Okay. Also so aus unserer Perspektive, die Erklärung, warum diese Gewaltspirale so krass nach oben gegangen ist, ist halt auch einfach so diese Thematik des Ghettos natürlich. Weil wenn wir Kreuzberg jetzt sehen, was wirklich für die Berliner History eigentlich der ausschlaggebende Faktor war dafür, dass diese Messergewalt so extrem in die Höhe gegangen ist, muss man dazu sagen. Also ich bin sehr stolz darauf, ein Kreuzberger zu sein, aber auf den Faktor bin ich nicht stolz. Weil letztendlich haben wir Wedding und Morbid und so weiter an uns anpassen lassen müssen, quasi, weil unsere halt einfach extrem gewalttätig waren und angefangen haben, Leute abzustechen, anstatt sie nur zu schlagen und so weiter. Das ist wirklich die History von Berlin. Da sind wir jetzt gerade so Anfang 80er Jahre. Ja, Anfang 80er Jahre, seinen großen Höhepunkt hat die Sache Mitte der 80er Jahre gefunden, aber wenn man sich Kreuzberg von damals mal anguckt und deswegen, mir fehlt dann halt immer so die Erklärung, man kann immer auf Statistiken gucken, alles gut. Aber die Erklärung an und für sich ist halt einfach, dass wir es mit einem bezirk gehabt, zu tun gehabt haben wo es sehr sehr wenige möglichkeiten gab für die leute sich zu entfalten
1: Gut, ähm, das ist finde ich so dieses typische äh, black lives matter narrativ ja äh, das hatte glaube ich auch ferros oder auch der schattenmacher mal in einem ihrer videos mal sehr schön aufgeschlüsselt Und ich glaube wo ferros in der stadt war dieses ähm, ach, was, wie hieß dieses format Lass, wo der leute äh, in der stadt anspricht die ich dann zu ihnen setzen konnten und diskutieren konnten. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er da nochmal die Zahlen genannt, diese sogenannten Red Lines Area, also in Amerika, wo diese armen Viertel sind, und dass von den absoluten Zahlen weiße überrepräsentiert sind. Also in den absoluten Zahlen. Heißt, sie müssten eigentlich auch in den absoluten Zahlen bei Gewalttaten und Drogendelikten oben sein. Sind sie aber nicht, nämlich auch die Schwarzen. Ja, also das. Ist wieder so ein, so ein, ähm, so, ein äh, so ein Argument. Ich will das nicht von der Hand weisen. Klar, wenn, wenn Armut herrscht, dann steigt auch die Kriminalität. Aber was mich interessieren würde, ähm, ich denke mal, in diesen Ghettos, da gab es ja auch eine Menge Punker. Also Deutsche. Ja, waren die denn genauso in Messerattacken äh, verstrickt wie Migrantengangs? Ne? Das würde mich mal interessieren. Oder arme Deutsche. Das wird immer so getan, als wären nur nur in jedem Ghetto nur irgendwelche Migranten leben würden, da leben ja auch Deutsche. Was ist mit denen? Bilden die eigene Gangs? Ja, würde ich mal gerne wissen.
2: Ja, das ist wieder dieser, dieser große ideologische Kampf, ne? während man auch meiner Meinung nach ja nicht abstreiten kann, dass Bildung wie Armut natürlich seinen Teil beiträgt, ja. ist es aber natürlich niemals die ganze Erklärung. Nur die Erklärungsansätze, die darüber hinausgehen, die stehen ja gefühlt schon alle unter Strafe, wenn man sie klar ausspricht.
1: Ja. ja, vor allem Ferros hat es ja geschafft anscheinend, ja und äh, Bieler scheint ja auch äh, wirtschaftlich in trockenen Tüchern zu sein, sagen wir mal, ja. Und es gibt ja auch mir ist noch nicht mir ist äh, neu oder oder nicht bekannt, dass äh, Migranten nicht auf deutsche Schulen dürfen, ja, dass sie sich irgendwie quasi ausgegrenzt würden beim Thema Bildung. Ne? Also ich denke mal, wer ja, was ja, werden aber. will, der kann auch was werden. Es gibt ja genug Erfolgsgeschichten von Migranten, die was geworden sind.
2: Ja. ja. Bildungssituation würde ich in Deutschland generell schon äh, kritisch sehen, aber es wird natürlich eben keinen kein Unterschied gemacht, ob du jetzt Migrant bist oder nicht. Also darauf sich auszuruhen, hm. ist halt
1: lächerlich. Ja, wird er gleich noch machen. Marp.
5: Ja, das ist ja so in der Gesellschaft, das ist ja ganz normal. Es kommt immer zu Konflikten zwischen Mitteln und Zielen. So, welche Mittel sind da und welche Ziele haben die Leute? Die Leute können vielleicht Ziele haben, vielleicht keine, aber Mittel gab es bei uns keine. Wir waren Leute, die. Also ich weiß nicht, wer das kennt, aber wer hat denn schon mal mit 15 anderen Leuten in dieselbe Toilette geschissen? Also Außentoiletten irgendwie in Kreuzberg zu haben, Hygieneumstände vom niedrigsten überhaupt. Es war ein Randbezirk direkt an der Mauer, da wo eigentlich besetzte Häuser waren, Punker und dann halt natürlich das Türkenghetto, weil es Küçük Istanbul genannt wurde, weil wir teilweise 70, 80 Prozent irgendwie Migranten hatten in einem Bezirk, wo es gar nicht nötig war, sich in Anführungsstrichen zu integrieren, weil man die Sprache nicht sprechen musste, gar nichts. Bist du in den Supermarkt gegangen, hast du türkisch gesprochen? Hast du auf der Straße türkisch gesprochen? Die Leute haben teilweise ihre
1: Kinder nicht, weil nicht schule geschickt ja und da liefert ja genauso äh, ein gutes argument dass mehrheiten überhaupt nicht kippen dürfen ja denn dann hast du diese zustände dass du überhaupt gar keinen druck mehr hast äh, die sprache deines deines äh, gastgeberlandes zu lernen du bist nur noch in deiner eigenen ja. äh, in deinem eigenen umfeld wo du quasi äh, ja deine eigene kultur eben ausleben kannst ist für den betroffenen natürlich schön und ähm, man kann sich den, 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 den ähm, wie soll man sagen, diesen, diesen Leistungsdruck oder der, der ähm, den Anstrengungen kann man sich entziehen, dass man sich eben anpassen muss. Und so kann man halt eben locker in seiner Community abhängen und eben sich nicht anpassen brauchen. Und das passiert halt eben, wie Bielasch ja selber sagt, du hast so und so viel Prozent Ausländer. Deswegen, also selbst wer für. Migration ist und auch das Wort Integration verwendet, der muss automatisch auch für eine absolute Begrenzung von Migranten sein, denn sonst funktioniert Integration nicht. Du brauchst eine deutsche Mehrheitsgesellschaft. Und wer das ja. nicht äh, in einem Rutsch sagen kann, das ist ein Lügner. Der will keine Integration. Der will Überfremdung.
2: Ja, absolut. Das sind ja dann direkt diese Anfänge der Ghettoisierung und dann ist das ja auch so eine genau. selbsterfüllende Pro Prophezeiung. Ja.
0: Hm.
1: Ja, genau, das war, was Bilasch gerade ja sagt. Wie gesagt, da vertritt er oder bestätigt er ja eigentlich unsere Aussagen. Ne? Ja.
5: Weil Gastarbeiter, wir gehen ja irgendwann nach Hause. So. Ach. Und äh, trotzdem war aber dann die Mutter und der Vater waren dann fast den ganzen Tag nicht da, die Gastarbeiter. Aber die waren dann putzen und so weiter. Die haben nicht für die Trümmerfrauen das Land wieder aufgebaut.
1: <lacht> auch super. Danke, Bilasch, dass du das sagst. Äh, die Trümmerfrauen, und in der Tat waren es ja auch die Trümmerfrauen, die dieses Land... Äh, ja, aufgebaut haben und denen wir zu ewigen Dank verpflichtet sind. Und äh, die türkischen Gastarbeiter, die kamen tatsächlich erst Mitte der 50er Jahre nach Deutschland. Also es gibt ja auch ähm, äh, Gruppen, die behaupten, die Türken hätten Deutschland aufgebaut. Das ist natürlich vollkommener ja. Quatsch. Also zu der Zeit, als die kamen, da war Deutschland wieder aufgebaut. Das nur mal so als äh, Nachsatz. Also es gibt durchaus Sachen, die Bilas sagt, äh, hat man ja auch schon gesehen, die ich durchaus... Äh, nachvollziehe und auch begrüße.
2: Ja, vor allem wie er gerade einfach selber das erzählt, was ja eigentlich äh, der Grund sein sollte, uns zu so zeigen, warum wir das nicht zulassen sollten. Genau. Ja. Ja.
5: Darum geht es nicht. Ja? Und wenn du dann in solchen Umständen aufwächst, wo du eigentlich keine Kohle in der Tasche hast, wo so ziemlich jeder, der um dich herum arm ist, dann, dann wächst da automatisch eine Form von Kriminalitätsstruktur. Das ist halt einfach so. Wenn du damals den Kreuzberg Kohle in der Tasche haben wolltest, dann hast du entweder hast du am Drogenhandel teilgenommen, oder du warst einer von diesen fünf bis zehn Prozent, der privilegiert war, dass dein Vater eine Dönerbude gehabt hat, ansonsten hast du keine Chance gehabt. Haben damals haben die unsere Bewerbungen auch von Leuten, die sich echt Mühe gegeben haben und nicht zu diesem ganzen Ghetto gehören.
3: Aber, aber jetzt, ohne, ohne auf deine Geschichte noch mal näher einzugehen, aber aber ähm, du bist ja auch ein Mitglied der Gesellschaft geworden und du... Äh, da können wir gerne auch noch mal dazu kommen. Aber ja. ich habe auch keinen leichten Start gehabt. Ich bin da selber Flüchtling. Ja, aber, aber genau aus diesem Grund, das du gehst ja auf niemanden mit dem Messer los. Naja gut, ich habe noch niemanden abgestochen, aber wir waren
5: schon sehr gewalttätig. Also ich war schon in sehr, sehr vielen gewalttätigen Situationen verwickelt und ich habe auch sehr viel davon selbst provoziert. Sage ich dir ganz ehrlich, aber es war so mehr so die Schulzeit. Aber so diese eine Schwelle, ich war doch nicht der Stecher.
1: So, das war ich nicht. Ja, aber weißt du, das ist auch wieder so... Ähm meine Frau hat mir zum Beispiel erzählt, die kommt ja aus der DDR, die hatten auch noch ein Plumpsklo, weil er sagt hier mit zig Leuten das gleiche Klo geschissen, äh, die hatten auch ein Plumpsklo, die hatten eine große Familie und fürs Plumpsklo musste du da extra noch in den Garten rennen, ja, also war auch kein Luxus, ja, und es wird, wie gesagt, sicherlich auch eine Menge Deutsche geben, die fangen dann aber nicht an, Drogen zu dealen oder sich abzustechen, die liegen dann wahrscheinlich äh, frustriert besoffen irgendwie vorm Fernseher, na ja, gut, das kann man fragen, was ist besser, <lacht> beides ist natürlich schlecht, aber, äh, ja, weiß ich nicht. So dieses dieses Rumgeopfere, ja, uns ging ja. schlecht, also wurden wir kriminell. Nee, das, du kannst auch arm sein und nicht kriminell sein. Wer Schriftsteller oder was weiß ich, die, äh, auch interessant, wenn man sich mal die, die Historie oder die, den Lebenslauf von vielen deutschen Erfindern und Dichtern anschaut, das waren, äh, die kamen auch aus der Gosse, ja, eins von 15 Kindern und sonst irgendwie was, so wie es im Mittelalter war, äh, die, äh, die, aus denen ist auch was geworden, ja? Also immer so dieses hey, ja. rumopfern und sagen, ja, wir sind ja nur, äh, weil es uns so schlecht geht. Ich meine, wenn es wirklich so schlecht gewesen wäre, was hält euch hier? Warum geht man nicht dahin, äh, wo, wo blühende Landschaften auf mich warten, ja, wo ich unter meinesgleichen bin und nicht mehr mit diesen scheiß Kartoffeln auf engstem Raum leben muss? Ich auf nicht.
2: diese Frage bekommt man dann nie eine Antwort, wenn diese mhm. Leute so reden. Da kenne ich auch diverse ähm, Straßenumfragen. Aber da kommt dann nichts mehr, ne? außer dann kommt hier äh, Geld, Geld vom Staat oder so. Ja, oder ich sage, ich ja, bin ja
1: hier geboren. Ach, plötzlich bist du, bist du ein Allmann auf einmal. Ja, nee, Allmann doch nicht. <lacht> ja.
2: Genau, ja, es kommt, es kommt auch an, wer sie gerade interviewt, weil ähm, wenn sie dann unter sich reden, merkt man ja ganz schnell, dass... Äh, das dann auf einmal einen ganz anderen äh, Bahnen verläuft. Ja, ja. ja, und dieses, das mit dem Finanziellen kann ich ja sogar auch nachvollziehen, dass nicht, dass nicht jeder äh, vielleicht die gleiche Chance hat, aber jeder hat doch, wenn es um das Verhalten geht gegenüber anderen, da hat jeder die, die Wahl und die Chance, da kann es keine Ausrede geben.
1: Ja, das sehe ich ja. genauso. Aber wir hatten sehr, sehr
5: viele von denen und man musste sich an, das Gewaltpe an den Gewaltpegel der anderen quasi anpassen. Das ist halt so, wenn du im Haifischbecken schwimmst, dann kannst du kein Guppi sein. So, und das hat sich dann auf jeden Fall übertragen, weil letztendlich wurden wirklich die Bewerbungen von Leuten, die es wirklich gut gemeint haben, die versucht haben, ihre Schule abzureißen und so weiter, aufgrund der Postleitzahl in den Müll geworfen. 1000 Berlin 36, du hast keinen Arbeitsplatz gefunden, du hast keine Ausbildung
1: bekommen, nichts. Ja, dann red doch mal mit einem Rechten, der Mitglied bei der NPD ist und fünfmal seinen Arbeitsplatz verloren hat, weil er Mitglied bei der NPD ist. So, also hier brauchst du auch nicht rumopfern. Ich glaube, jeder Nationalist, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder der geoutet wurde von einer antifarm Arbeitsplatz, äh, der weiß ganz genau, worum es hier geht. Ja.
5: Ja. Und jetzt sitzt du jetzt dort und dann kriegst du auch noch mit, dass du in dein Heimatland wieder zurückgehen sollst, weil du stand ja überall dort. 1989 vor allem, da wo die Mauer dann aufging und so weiter, war die Kriminalität, also die Gewaltbereitschaft von den vor allem Rechtsextremen gegenüber den Ausländern und so weiter, war riesig groß. Wir
1: ja, das haben wir ja eben anhand der Statistiken oh gesehen. Ne? Also Meinungsdelikte und äh, äh, ja, die Gewalt auf 5 Prozent, ja.
5: Am Cottbusator einfach Kaffees von Nazis gesessen haben. Die haben ein Kumpel vor mir das Auge weggeschossen. Wir haben diese ganzen Sachen alle erlebt. Die sind dort, die formieren sich, die schreiben, Türken, soll man verbrennen an die Wände und spucken unsere Kinder in die Gesichter. Das sind alles Sachen, die sind passiert, mit denen sind wir tagtäglich konfrontiert gewesen.
1: Ja, dann frag doch mal so einen Restdeutschen auf einer Rötli-Schule, der erlebt das auch. So, rennt der deswegen mit einem Messer rum oder, oder wird gewalttätig? Nee, wird er nicht. Ey. <lacht>
5: So, und jetzt stell dir mal vor, du wächst jetzt dort auf so, und du hast keine Möglichkeiten, dich zu entfalten und Teil dieser Gesellschaft zu werden oder dich zu integrieren, was auch immer das heißen soll. Und jetzt äh, suchst du dir Mittel und Wege. Und so bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ich halt gemerkt habe, ah, okay, alles klar. Also die Gewaltspirale an und für sich, die hatte irgendwo eine Initialzündung und die hatte auch eine erklärbare History. Und das hat sich dann übertragen auf die restliche Berliner Struktur, war aber ein Gangding. Das muss man dazu sagen. Die Gangs haben sich gegenseitig super krass abgefuckt. Es gab damals diesen großen Krieg zwischen Kreuzberg und Wedding, wo sich gegenseitig über den Haufen gestochen wurde und so weiter. Das Einzige, was die Gangs zu einer kurzen Zeit von einer Periode von ungefähr ein bis zwei Jahren damals geeinigt war, war tatsächlich dann der gemeinsame Feind. Da sieht man es halt wieder. Und das waren diese Neonazis.
1: Die <lacht> ja. Gangkriminalität auch interessant äh, in Amerika. Ich glaube, die größten, zwei größten sind die Crips und die Blatts. Ähm, und interessanterweise sind das auch beides. Äh, Schwarze, also beide Gangs rekrutieren ihre Mitglieder aus Schwarzen. Ich weiß ja nicht, wie viele weiße Gangs es da gibt. Und natürlich findet auch untereinander die Vielgewalt statt, das ist ja klar. ja. Aber um die geht es ja nicht. Es geht ja nicht um, um, um äh, Schüsse äh, von, von Drogendealern, die sich gerade den, den Arbeitsplatz streitig machen. Ja? Es geht um Schulkinder, ja. Dachdecker, Passanten am Brandenburger Tor. ja. Die, oder irgendwelche Leute, die in Diskotheken kaputtgeschlagen werden. Frag doch mal einen Türsteher, wer denn die Randale macht. Ist das hier ist Sojamalte oder ist das hier äh, harter, krasser äh, Gangster-Typ? was hat das ja, mit, das wenn, hat wenn nichts mit dem Milieu zu tun, das ist auch wieder so ein, so ein Fass, was aufgemacht wird, was überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat.
2: Aber das, das stimmt. Gerade wenn man ein paar äh, Kontakte und die Möglichkeiten hat, mal mit so ein paar Clubleuten zu reden, da erfährt man völlig eindeutige Berichte, die unsere Argumente untermauern und nicht seine. Und zumal seine ganze Aufzählung seiner Historie, da ja, wie du auch gerade sagtest, für mich auch einfach eine Ablenkung ist gegenüber äh, dem eigentlichen Thema, weil irgendwelche
1: Milieuabstechereien sind ja überhaupt nicht der Punkt. Ja, die hm. gab ja, die gab es ja auch immer, die gab es auch in, in, äh, bei deutschen Rockern. Ja, nur was hat das denn jetzt damit zu tun? Wird jetzt argumentiert, ja, weil deutsche Rocker abstechen äh, dürfen das Migranten auch oder was? Ja, also wie gesagt, wir sind nicht für diese Leute verantwortlich und die können sich gerne zu Hause abstechen.
5: Die nach dem Mauerfall einfach extreme Präsenz bekommen haben auf den Berliner Straßen. Da waren Springerstiefel ohne Hände am Kutan. Ja, Aber unsere Leute, was. weil sie eben so gewalttätig waren, haben das in die Hand genommen, was die Politik nicht geschafft hat und haben diese ganzen Neonazis vom Kudamm entfernt. Das war nicht die Polizei, das war nicht die Politik. Das war einfach die Gewaltbereitschaft der Migranten, die einfach gewalttätiger waren als die Nazis damals.
1: <lacht> das ist ja auch interessant. Also Migranten sind gewalttätiger als Nazis. Das ist ja schon mal ein interessantes Bekenntnis. Und ähm, ja, wenn man nun das asoziale Verhalten einzelner Nazis als Maßstab nimmt, ja, so Kreuzberg-Nazifrei zu klatschen, was wäre denn dann laut Bielasch gerechtfertigt, wenn man dieselben Mittel äh, gegen Migranten anwendet? Wenn man mit denen denn schlechte Erfahrungen hat? Wie gesagt, ich hatte in der Schule äh, hatte ich auch starke Probleme mit Migranten. Da konnte ich teilweise auch nicht in die Pause rein, muss ich, hab, war, bin ich im Klassenzimmer geblieben, weil dann da fünf, sechs Typen gewartet haben. Und äh, ja, ich frage mal für einen Freund, äh, dürfen wir dann tatsächlich auch die Intifada hier starten? Oder wie sieht das aus?
2: Ja, wenn man dem Bilasch so lauscht, müsste man ihm ja jetzt dankbar sein, dass die uns äh, gerettet haben von dem bösen Neonaziterror auf den Straßen. Ne? Ja, das stimmt.
5: <lacht> Und so hast du natürlich eine Gewaltsozialisierung dann in deinem Bezirk dann erlebt. Und dann kommen noch Sachen von außen dazu, die viele Leute auch dann irgendwie ausklammern. Und zwar die Beeinflussung durch zum Beispiel Musik, durch Filme. Als der Film Colors im Jahre 1988 veröffentlicht wurde, mit den Crips und Bloods in Amerika und so weiter, hat es eine Welle auf den Berliner Straßen gegeben, das konntest du dir nicht vorstellen. Jeder war auf einmal ein Gangster. Und die Leute haben NW. Äh,
1: das ist auch ein interessanter... Punkt, halt so diese das ist metapolitik ne? also quasi Hollywood mit Filmen die spielen natürlich eine äh, wichtige Rolle aber hier kann ich auch wieder sagen ja also wenn 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 Migranten durch diese Gangsterfilme äh, dazu motiviert werden ähm, wie dürfte sich dann dann nach American History X oder diesen schlechten PRD-Produktionen, hier ja, Hass im Kopf, die Bombe tickt, <lacht> <lacht> äh, wenn dann äh, rechte Straftaten begehen, ähm, sind das dann auch die Filme schuld? Oder, gesagt, ich will dem äh, Bielasch das jetzt nicht unterstellen, dass er das jetzt äh, entschuldigt. Vielleicht versucht das ja auch gerade nur zu erklären.
2: Ja? Aber das, das ist schon wieder dieses, ähm, dieses klassische rumopfern und wieder die Selbstverantwortung von einem wegschieben und auch außerhalb von einem politischen Kontext geht mir sowas richtig auf die Nerven, jetzt sind es dann die Filme oder die Musik schuld, die jemanden äh, radikalisiert haben, also man ist immer noch ein eigenständiger Mensch und äh, das ist halt keine Ausrede, das ist halt Blödsinn.
1: Ich habe ganz ja. viel Death Metal gehört und ich habe immer noch keinen umgebracht. Keine Kirchen abgefackelt? Nee, auch nicht. Ja eben Black Metal habe ich auch gehört oder höre ich immer noch Death Metal. <lacht> Und äh, ich mache aber immer noch nicht das, was sie in den Texten da besingen, weil ich weiß, das sind Texte. Das ist extreme Kunst. Hast du eigentlich mal die Filme gesehen hier? Hass im Kopf und diese total schlechten
2: ja, ich, ich kenne ein, zwei und die sind ja auch immer neben dem Inhalt so richtig schlecht gemacht. Ne? Ja. Und das kann man sich ja alles gar nicht anschauen. Ja, also, die ganzen Aussteigerproduktionen auch.
1: Wir haben das mal so als, als Gag, mal so so einen Filmeabend gemacht und Hass im Kopf. <lacht> da waren ja teilweise auch später berühmte äh, Schauspieler dabei. Hier so ein, so ein, der hat irgend so einen bayerischen Doktor mal gespielt, der Vater von diesem äh, Typen, der dann in die rechte Szene kommt natürlich total Alkoholiker, ne? haut dann seine Mutter äh, krankenhausreif und dann kommt halt dieser zukünftige Skinhead dann ins Krankenhaus und bringt dann der Mutter so eine poplige Blume mit und sie dann so, eine Pulle Schnaps, hättest auch getan. Und so, weißt du, so total ja. alle Klischees. <lacht> und dann wird dann so ein Friedhof verwüstet und dann kommt die Polizei dann zu dem äh, nach Hause und äh, dann brauchen natürlich, ein, also die waren's halt, aber brauchen halt ein Alibi. ne? Und dann äh, der Vater so, die Jungs waren mal mehr. wir haben Blitzkrieg gespielt. <lacht> und Ach. dann der Polizist so, ja, aber sie wissen, dass das Spiel verboten ist. Äh, darf man noch nicht mal ein Spiel spielen oder was? <lacht> also eine Aneinanderreihung aller Klischees kann Ja, man ja, sagen. Aber total schlecht halt. Ne? Ja, ja. Das, und wir sind das, auch nicht so geworden. Ja. Gut.
2: Also wir wissen. Das, ich, Holly, ich, ja, ähm, ich wollte gerade sagen, ich würde ja auch so weit gehen. Das ist ja auch so ein bisschen was von. Ähm, Charakterstärke mehr oder weniger aufwirft, je nachdem, ob du dich halt direkt manipulieren lässt von irgendwas Fiktiven, sei es jetzt ein Film, sei es Musik, also es, es spricht einfach nicht für die Person, wenn sie sich wirklich damit rausreden will, das und das und das hat mich jetzt in diese Richtung getrieben, das ist halt mhm.
1: erbärmlich. Ja. Gut, klar, das ist alles ein Mittel der, der Metapolitik, das sehen wir auch mit den Vermischungsbeispielen auf Netflix, ja, aber es geht eben darum, auch diese, diese Dinge zu erkennen und eben zu hinterfragen. Klar kann man natürlich sagen, viele Deutsche raffen es ja auch nicht. Die fangen dann eben an, sich zu vermischen oder, oder meinen diese Stereotype dann anzunehmen. Klar, ist eine Schwäche. Ne? Aber wie gesagt, in erster Linie ist jeder erstmal für sich selbst verantwortlich. Ich sage ja nicht, nur weil ein Deutscher sich da beeinflussen ist, ist der besser. Ja? Der ist dann genauso wohl. Genau.
5: Yay, yeah, und fuck the police und dies und das gehört und haben sich dann davon dann noch mehr aufheizen lassen aus Katastrophe wurde Totalkatastrophe. So, und diese ganzen Geschichten, die haben vor uns dazu geführt, dass diese Messergewalt und Kriminalität und so weiter extrem in die Höhe geschossen ist. Und das haben wir alles am eigenen Leibe dann zu spüren bekommen. Letztendlich sind die Leute aber Spielbälle der Gesellschaft. Das haben wir nämlich gemerkt in dem Augenblick, wo die Mauer dann weg war. Kreuzberg ein zentraler Bezirk geworden ist und die Leute gesagt haben, das ist uns jetzt zu teuer. Jetzt gibt es keine Kreuzberger mehr in Kreuzberg.
3: Ge Gewalt ist aber trotzdem keine Legitimierung für
5: Gewalt. Nein, das geht ja nicht um die Legitimierung. Es geht um die Erklärung, weißt du? Es geht einfach um die Analyse der Gewalt. Es geht um die Analyse der Gewalt und wenn wir da auf dem Soziologie-Faktor jetzt mal so einmal ganz kurz diese Welle reiten, es gibt... Ein, ähm
3: Vielleicht können wir einmal kurz Nikola reinnehmen, ja,
7: weil ich, ich wollte ganz kurz... Ähm, sonst war es zu sehr Einzelinterview. Ja, du hast auch sein. zu dem äh, Punkt Gewalt, also äh, noch mal kurz zu Kayvann. Ich meine, äh, ich bin irgendwie in einem Punkt bei dir und zwar, dass wir die Amis hier rauskriegen sollten, vor allem auch aus Rammstein bin ich voll bei dir, aber können wir nicht beides machen? Können wir nicht Straftäter <lacht> und die Amis rauswerfen? Ja, können also ihr. können wir nicht einfach beides? Aber beides, beides. Äh,
4: ja. Ja. Dann beides.
7: ja, aber aber wie willst du die, die ganz, ehrlich, ganz ehrlich irgendwo willst willst du die die? ja natürlich habe ich nicht die Macht dafür aber ich meine diese, äh, diese Argumentation zu sagen ähm, ja gut wir haben jetzt hier Migrantengewalt und zwar überproportional aber dafür sind ja auch die Amis hier und deswegen die müssen wir jetzt erstmal zuerst rauswerfen dass das eine rechtfertigt das andere nicht
1: genau äh, gerade hier ähm, change my mind hat ja äh, Rugan Lamia äh, Lamian geschrieben vielen Dank äh, das war das Format von dem von dem äh, Ferros wo der da quasi sich in der Stadt setzt und dann diskutiert und so. äh, hier diese, diese Argumentationskette, die könnte man natürlich auch noch schön weiterspinnen. Ne? Also wegen den Amis haben wir kriminelle Migranten. Wegen kriminellen Migranten eine immer stärker werdende AfD. Ergo, will man die AfD schwächen, müssen die Amis nach Hause geschickt werden. <lacht> also der Kampf gegen rechts, der wird in Rammstein entschieden. Das ist ja. eine
2: schöne Argumentationskette, die merke ich mir.
1: Also an alle Linken sorgt dafür, dass Rammstein dicht gemacht wird. <lacht> Hat doch keiner gesagt, aber, ich,
4: oder? Also ich habe jetzt den Faktor Soziologie mehrfach jetzt gehört und in dem Kontext ähm, natürlich G Gewalt und Ursachen analysieren. Ne? Und äh, für, um die Ursache zu analysieren, sollte man mehr differenzieren, genauer hinschauen, nicht weiter rauszoomen. Jetzt hatte ich in dem Kontext äh, eurerseits immer wieder gehört, ja, Kriminelle sind Kriminelle. Warum können wir uns darauf einigen, dass es Blödmänner sind? Ne? Oder warum macht es einen Unterschied, ob es ein Migrant war oder ein Deutscher war, der zugestochen hat? Und das kann ich erstens äh, damit äh, zurückweisen, dass, es, äh, dass die Proportionen, das haben wir schon mehrfach dargelegt, unterschiedlich sind? Aber wie gesagt, wir wollen uns Big Picture soziologisch die Hintergründe anschauen. Also schauen wir genauer hin, differenzieren, so gut es geht. Auch nach Alter, auch nach Geschlecht, gerne. Ne? Das sind mehrheitlich äh, junge arabische Männer oder, oder aus, die, aus diesem Raum. Also junge Männer vor allen Dingen. Ne? Das kann man gerne äh, berücksichtigen und ähm, begutachten. Und zum anderen ist das Stichwort gesamtgesellschaftliche respektive soziologische Verantwortlichkeit. Wenn wir uns diese Fälle beobachten, jetzt gab es zum Beispiel letztes Jahr in Bautzen in Sachsen einen Fall, wo ein Afghane, der im Arbeitsverhältnis mit jemandem stand, der 70 Jahre alt war und blind war. Und, und äh, da gab es den Vorfall, dass er mit Ankündigung nach einem Streit über Schulden ging, ist mit Ankündigung viermal auf einen blinden 70-jährigen Mann eingestochen hat. Das hat er mit Verlaub ganz bestimmt nicht in deutschen Integrationskursen äh, gelernt. Das, ist, das hängt mit einer Sozialisation zusammen, die mit unserer
1: weit, weit entfernt ist.
5: Was machen da die Neonazis, die dann Solingen verbrennen?
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ähm, ich denke mal, äh, dass Bieler Stand nicht auf dem neuesten Stand das ist, wie die meisten Menschen auch. Ähm, was Solingen betrifft, äh, das stand ja damals auch schon auf sehr wackeligen Füßen klar, jeder hat das mitbekommen mhm. ähm, und jetzt recht, relativ aktuell vom 25.05. Ähm, drei der vier verurteilten Täter von Solingen haben sich wenige Tage vor dem 30. Jahrestag des Brandanschlags über einen Anwalt geäußert, in persönlichen gehaltenen Erklärungen beteuern die Männer ihre Unschuld und verweisen auf vermeintliche Ermittlungsfehler also ich werde mal die ganzen Verweise, die ich hier verwende, dann auch in der Videobeschreibung ähm mal verlinken und es wird im Herbst ein Buch, oder eine, eine Schrift rauskommen und zwar hier Rostock Mölln Solingen, äh, Wissenswertes zur deutschen Ausländerfeindlichkeit, ähm, da werden zum großen Teil ähm, Medienmeldungen von damals zitiert mit Quellenhinweis und äh, ich werde dann auch wenn das Buch erscheint habe ich mit dem Autor bin ich so verblieben, mal ein Kapitel einlesen. Und ähm, das Interessante ist, dass selbst äh, Chefermittler, die damit zu tun hatten, haben gesagt, das ist alles nur ein Indizienverfahren. Die kommen nach zwei drei Tagen, sind die Jungs wieder raus. Äh, da wurde dann ein Chefermittler wurde dann von vom Kanter, ehemaliger Innenminister, äh, kaltgestellt. Es sollte unbedingt eine Verurteilung stattfinden. Äh, man hat dann, das waren ja Jugendliche, der jüngste war glaube ich 15 oder so, und dann hat man versucht zu rekonstruieren, wo sie als letztes gesichtet wurden und wie lange die dann gebraucht hätten zu Fuß zum Anschlagsort. Das hätte alles vorne und hinten nicht gepasst, das einzige... Was man ihnen dann unterstellt hatte, war, äh, an einer Tankstelle Benzin gekauft zu haben. Da kam aber raus, dass der Brandbeschleuniger gar kein Benzin, sondern Terpentin gewesen ist. Also ganz dubiose Dinge. Ähm, damit äh, kann man sich dann jetzt kommenden Herbst mal mit befassen. Ja, also das nun mal dazu. Aber abgesehen davon, äh, Gegenbeispiel, kann ich äh, Bilasch auch mal, unter, äh, mal unterbreiten. Der Mord von Ahrensböck. Die wenigsten werden darüber was gehört haben. Warum? Weil der Täter Türke war und die Opfer waren Deutsche. Ahrensberg Morde, verdächtiger Freund in der Türkei äh, verhaftet. Also es ging darum, es gab einen Streit. Äh, das war Silvester, meine gewesen. Wann war denn das? Wann ist denn der? erschienen 1993 ich glaube das ist zur gleichen Zeit wie so soling äh, wie, wie Solin gewesen ne? manchmal auch 93 weiß ich lag mich jetzt nicht tot ja doch klar die haben wir gerade ge hier habe ich doch vorgelesen 30. Jahrestag und äh, da ging es darum dass äh, in der Silvesternacht 1902, also von 92 auf 93 gab es einen Streit und da hat dann quasi ein äh, Türke eine ganze Familie abgeschlachtet Ex-Freund Renan, 80, 81 Jahre alte Eltern, eine Freundin, Frau Scheils und deren zehnjährige Tochter erschossen. So. Hat man aber nur so am Rande erwähnt, weil wie gesagt, Täter, Opfer passten ja hier nicht zusammen. Ja, passte nicht ins Narrativ. Ganz genau und deswegen ähm, ja, ist das so mehr oder weniger unten runtergefallen, so wie, wie äh, eigentlich immer. Oder man hätte vielleicht den Täter zum äh, traumatisierten, sonst war es umgelogen und dann hätte es auch wieder das Buch
2: kommt dieses Jahr noch raus, meintest du, oder?
1: Ja, das soll äh, Ende des Jahres oder im Herbst, glaube ich, hatte man mir gesagt, äh, kommt das raus über der Schelm, glaube ich. Ah, das muss ich mir auch durchlesen. Ja. Der Volkslehrer hat das, glaube ich, auch mal schon beworben oder angesprochen, äh, die Sache mit Solingen. Und ja, Papier ist geduldig, ob da jetzt irgendwie was rauskommt oder nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich hm. so... Äh, wie beim 11. September in Amiland. Ja, Inside-Job oder was auch immer. Gut, weiter geht's. <lacht>
4: Was ist, wo, wo kommt Welasch, wir können uns gerne, wie gesagt, das ist Whataboutism, wir können uns... Es gibt einen Whataboutism, Doch, das ist ein natürlich.
5: Ich, Wir reden
4: über Migrantenkriminalität um ne, Migranten heute. Wir reden heute nicht über rechtsextreme äh, Gewalt Warum oder nicht? Terroranschläge, das beides weil das, das heute nicht komplett. das Thema ist. Vielleicht erklären wir einmal kurz an der Stelle, was Whataboutism ist. Whataboutism, Diskursablenkung, dass man sagt, ja, wir haben hier ein Problem, ja, aber was ist denn damit? Ja, wir, wahrscheinlich sind wir darüber einig, aber diese Probleme bestehen... Es können auch zwei äh, Baustellen unabhängig von... Aber es geht doch um, Kult um eure Statistiken, oder nicht? Es? es geht doch um eure Statistiken, darauf beruft...
1: Ja, hier schreibt gerade Weaponized Autism. Beide Probleme, also wahrscheinlich Rechtsradikalismus und Migrantengewalt, äh, lassen sich durch räumliche Trennung der ethnischen Völker lösen. Ja, bin ich auf jeden hm. Fall äh, deiner Meinung. So einfach könnte es sein. Nationalismus bedeutet Weltfrieden. Unter anderem, vorlaust.
5: ja. Wenn du dir deine Kriminalstatistik jetzt genau. anguckst, wie viele Todesfälle gab es denn durch Migrantengewalt zum Beispiel? Äh, durch das, Gewalt bewegt sich,
4: das bewegt sich, wenn ich das aus dem Kopf reproduzieren soll, im vierstelligen Bereich seit äh, 2015. Nein,
5: nein, nicht äh, seit 2015. Es geht ja nur um die Kriminalstatistik 2022 jetzt gerade. Ja. So, da haben wir 69 Fälle. 69 so, Todesfälle? 69 Todesfälle. Wie viele haben wir aus rechtsextremer Gewalt
3: ja, gegenüber Migranten? Ja. Ich, ich höre gerade aus dem Publikum. Das tut mir. Äh, mir.
5: 33. 33. 33 Todesfälle von Migranten, die aufgrund von Hetze und so weiter, Medienscheiße und so weiter umgebracht wurden. Auf der anderen Seite hast du 69. Jetzt hast du doch...
1: Ja, da muss man aber auch mal wieder differenzieren. Denn äh, die Antonio Amadeo Stiftung, die hat doch auch mal irgendwie so Zahlen veröffentlicht, wo dann die Polizei widersprochen hat, dass es sich bei einigen äh, Fällen überhaupt nicht äh, um irgendeinen politischen Hintergrund äh, gehandelt hat.
2: Ja, diese Stiftung äh, veröffentlicht oft Dinge, die dann in Wirklichkeit ganz anders aussehen ohne jetzt diese Statistiken zu kennen.
1: Ja, und natürlich, klar, Also, es ne, soll jetzt auch nicht so rüberkommen, dass es keine äh, Migrantenopfer gibt ja, oder deutsche Täter. Das äh, wird hier nicht behauptet von Thomas oder von mir. Man muss aber auch mal auf dem Teppich bleiben.
4: Gerade gesagt, das wir ist sind aber nur 13%. Normal. Warum rechnet ihr diese Statistik nicht gegen? Das ist Selbst Oder? wenn wir das gegenüberstellen würden, ja. Ja. wäre das Verhältnis von Deutschen gegenüber Ausländern immer noch überrepräsentiert. Um aber wir können ja die
6: eine Straftat mit der anderen nicht vergleichen. Selbst Eben wenn leben, wir es machen würden, wie er es machen gemacht, möchte, ich will, will gemacht, es ja nicht machen. Ja. Aber selbst das geht wenn doch um die würden, sieht das nicht gut du sagst, die dass die Leute
4: irgendwie
5: sozialisiert hierherkommen und deswegen sind die Gewalt ich, nicht. Guck mal, du hast Oder mich nicht? gefragt,
4: ob ich im Ghetto aufgewachsen bin. Ja, bis, bis zu meinem 12. 13. Lebensjahr war ich in Frankfurt-Bonamés im Norden von äh, Frankfurt. Aus mir ist, du siehst, was aus mir geworden ist. Ich, ich finde es nur sehr amüsant zu beobachten, wie man jegliche Akrobatik an den Tag legt und Interpretationen und soziologische, sozioökonomische Hintergründe nur um eine Sache nicht zu machen, nämlich Migranten, welche nämlich Erwachsene, Zurechnungswege, reife Menschen sind, in die Eigenverantwortung zu nehmen. Ja. Und die Eigenfrauen ja, ja. Bei der Logik, bei der Logik.
5: Bei der Logik, die du an den Tag gelegt hast zum Beispiel, was ich euch heute mal gerne fragen wollte, wenn ich jetzt um die Sozialisierung und so weiter rede, da kommt ja sehr, sehr oft dann zum Beispiel auch der Islam und der muslimische Hintergrund und so weiter dann
4: als ja. Thema dann so. Ja.
5: Was ist das denn eigentlich so für, wo ist da eure Perspektive und wo setzt ihr den Schwerpunkt darauf zu sagen, dass die Sozialisierung so und so aussieht, dass man den Islam oder die muslimische Perspektive
4: highlightet? Das muss. kann ich als Islamkenner kurz zusammenfassen, kurz wenn, wenn in deiner Heiligen Schrift, zum Beispiel steht in Surah 4, Vers 34, die Zuschauer können das jetzt live selber nachschlagen, dass man unter bestimmten Bedingungen seine Frau schlagen darf. Dann musst du den Koran nicht gelesen haben. Dieses Buch, wenn das die Heilige Schrift, wenn das die Philosophie einer Gesellschaft ist, die über Jahrhunderte wirkt, dann reflektiert das eine Mentalität, die sich auch in die, in die Nicht-Muslimen oder in die weniger muslimischen überzeugten Muslime auswirkt. Und deswegen... Erleben wir diese Mentalität und diese Sozialisation. Das hängt. Ach so, das, das ist hängt ein Beispiel, indirekt, um die Gewalt zu das, erklären, hängt ja? indirekt, das hängt indirekt auch mit der islamischen Philosophie zusammen. Ja. Und
6: das erklärt auch die Mafia, das sind alles Katholiken.
4: Ja, wenn du, wenn du das.
1: Außer <lacht> <lacht> also so, so ein Kinderargument, ja. Also, dass ja. die Mafia äh, Katholiken sind, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Mafia äh, Italienisch ist und ähm, die Mafia, die la Familia, geht halt eben auf ein paar Familien zurück. Und äh, ja, wenn die Katholik wenn die katholisch sind, dann liegt das daran, dass Italien ein katholisches Land ist. Und wenn es aber an der Religion liegen würde, nämlich am Katholizismus, dann gäbe es ja auch eine deutsche Mafia, eine schwedische, eine Schweizer, eine, eine finnische Mafia, also überall, wo äh, das Christentum vertreten ist. Ist das denn so?
2: Ja, das Argument war wieder völlig äh, hirnrissig, aber Hauptsache man kann dann erstmal die eine Religion und eine anderen relativieren und dann ja. ist man schon wieder weg vom eigentlichen Thema. Ja, ja. Aber es ist immer so, wenn du wenn du die mit ihren eigenen Zitaten wieder mal konfrontierst, dann wird abgelenkt, außer bei denen, die wirklich ganz direkt sind. Ne? Da gab es ja mal, ja, das war doch auch einer, der ähm, ja der, der Ex-Islamist quasi war. Der, der Fahrt ja, ich glaube, er war das. Mhm. Und bei einem seiner äh, Kundgebungen hat doch mal so ein jüngerer Muslim da mal Klartext geredet und das überhaupt nicht beschönigt, was er und andere Leute vorhaben, ja? Weiß nicht, ob du die Szene kennst.
1: Ja, der war dann mit dem Stürzenberger unterwegs, ne? Mhm. Und da äh, hast du dann genau, dann, dann reden die mal für sich selbst und dann ziehen sie vom Leder, wen sie denn alles wie behandeln möchten. Die Kufa. Ja. Ja. die man erstmal ausgeplündert hat mit Sozialgeld wo man überhaupt auch äh, kulturelle Aneignung betreibt, also jeder äh, Nicht-Deutsche, nicht der Auto fährt, ist ja auch kulturelle Aneignung, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> <lacht> ja, und auf und dem in Mehrheitspositionen
2: kommen sollten, dann haben wir, glaube ich, die Wahl, ob wir Geld zahlen oder abbauen müssen oder wie war das. Ne? Ach, ich dachte, die zahlen wieder Gutmachung an uns. <lacht> <lacht> ich weiß, ich meine jetzt, ne, wenn die muslimischen Gelehrten dann die, die Macht haben, es wird ja, glaube ich, differenziert. ne? Als, als Christ hast du ja noch die Wahl, Geld zu zahlen und als Atheist musst du dann weg, oder? Das weiß ich nicht. Diese Kopfsteuer, ne? Ja, da gab es irgendwas für diese sogenannten Schriftreligionen, die dürfen unter Umständen, glaube ich, dann bleiben oder
1: so. Aber so genau kenne ich mich jetzt nicht aus. Lass uns überraschen. <lacht> ja.
6: Katholiken. Wenn
4: du das aus deren heiligen Büchern herausziehen kannst. Ich habe die gerade ist Suchungssatz so genannt.
6: Die Mafia sind ja. alles Katholiken. Ja. Und das hat natürlich mit, der, mit dem Katholizismus zu tun. Und weißt du, was,
4: was auch noch in, in, in der Heiligen Schrift der Christen steht? An den Früchten sollt ihr sie messen. Das heißt, die Praxis ist der, ist der Prüfstein der Theorie. Wenn, mich interessiert die Theorie nicht, wenn die Praxis so aussieht, wie sie in Nahen, in den, im Nahen Osten aussieht. Und diese mhm. Probleme importieren wir uns. Der Harus nennt sich das Phänomen was wir an der Kölner Silvesternacht erlebt haben. Und das war eine erstmalige Premiere auf deutschem Boden. Das ist ein eindeutig importiertes Problem. Wenn
6: du vom Islam redest, und ich glaube, dass das eine sehr, sehr weite Debatte ist, dann muss ich an dieser Stelle schon mal sagen, du kannst die Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran, auch ein äh, Land mit dem Koran im Hintergrund, überhaupt nicht miteinander vergleichen.
1: Äh, da gebe ich dem Kehwan auf jeden Fall recht. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt, also den Islam gibt es sowieso nicht. Und ich bin jetzt auch keiner, der so dieses... Äh, Einfache Islam-Bashing betreibt, um es mal so ähm, mhm. auszudrücken. Ja, das ist schon ein komplexes Thema. Du hast zum Beispiel, klar, die krassen, die Wahhabiten, die machen dann zum Beispiel auch Jagd auf, äh, ich glaube, sind das die Sufisten? Also die quasi, äh, das ist so eine so eine spirituelle, philosophische Ausrichtung des Islams. Da wird viel getanzt, gesungen und die Wahhabiten, da darf sie ja nicht singen. Also es, ne, die sind da untereinander spinnefeind. Das auf jeden Fall. Äh, da möchte ich den Kevan durchaus jetzt mal Recht geben. Ähm, ich würde das natürlich jetzt auf eine Ebene bringen, die äh, wahrscheinlich dann zur Löschung dieses Videos führen würde. Nämlich statt <lacht> die Religion würde ich jetzt mal äh, ethnische Komponenten reinbringen, wie Völkerpsychologie, Verhalten, Vererbung und dergleichen. Aber ähm, ja gut, mein Standpunkt, rassenrealistischer Standpunkt, ist ja durchaus bekannt, denke ich mal den hätte ich jetzt hier quasi angeführt. Aber das mache ich jetzt hier mal nicht. Aus bekannten Gründen.
2: Ja, zumal es also bei mir auch noch da, dazu kommt, dass ich ja keine Kritiker dieser Religion generell bin. So sollen die sollen die da ihre Länder ja führen, wie sie das wollen, als als jemand, der ja gegen Imperialismus ist, bin ich auch dagegen, dass wir den vorschreiben, was die glauben sollen, nur ich bin halt äh, gegen den,
1: ich habe ein halt Problem mit dem Import,
2: ja, mhm. dieser Religion.
1: Ja. Ich habe hier gerade vom Ingo Hammer einen interessanten Kommentar, lieber Frank, darf ich dich mal aufklären, das Wort Mafia stammt im eigentlichen auch aus dem Arabischen. Mafia äh, kannten nicht mal die Italiener in Sizilien, haben die Araber gebracht. Ja, das wusste ich auch nicht, interessant. Ähm, ja, wieder was gelernt.
6: Ich glaube, dass wir ein Problem bei Kriminellen vor allem mit dem Bildungsgrad haben.
1: Auch. Das ist
6: ein großer Gemeinschaftsrenner, wie gebildet oder ungebildet. Sind. Wie, aber auch Bildung nützt nichts vor Gewalt. Das haben wir während der Corona-Zeit gesehen, mit welcher Akribie gebildete Leute nicht Geimpfte gejagt haben. Also, ja, nein, das ist, das ist kein, das, nein, das ist kein Wort, über Pippen, sondern mir geht es um die Analyse. Ein, mir geht es um die Analyse. Und was ich gerne mit dir machen würde, ist Folgendes. Wir können uns über X und Y aus, und ich kenne übrigens die Deutschen, ich kenne die Deutschen, ich war Ach, er kennt die Deutschen?
1: Ach no, nee, ich glaube,
6: jetzt kommt so eine, so eine, so eine Scherzbehauptung. Auf dem Ballermann. Wie die, die sind alle besoffen. Die Deutschen <lacht> sind alle besoffen. Das sind nicht die Deutschen. Das sind Deutsche am Ballermann. Ja. Die sind nicht, die sind nicht Das sind nicht die Deutschen. Aber ja. ich kann das sagen. Ich ja. kenne die Deutschen. Die, die sind, ich war nicht, Ballermann. Die, die sind was, auf eigene Kosten was, dort. Die, was mich interessieren würde, und ich glaube, das würde uns tatsächlich weiterbringen, als der ist doof und der ist noch blöder und außerdem die schatz A und B. Wie kommen wir zur Lösung?
4: Da, darf, ich, da, darf ich einen Vorschlag machen? Lösung. Und Darf ich
6: glaube, ein wesentlicher Teil meint wäre, dass wir sagen, okay, wenn jemand sein Gastrecht missbraucht und das Gesetz an ihm angewendet wird und nicht anders, weil er ja die schlimme Vergangenheit hat, das kann man einmal gelten lassen, vielleicht noch ein zweites Mal, dass das keine eine sein, das ist vollkommen klar. Und das sieht man übrigens in dem Moment anders, wenn die eigene Tochter belästigt wird, das weiß ich schon alles, ja dann sollten wir das anwenden, aber dann sollten wir sagen, dann sollten wir unsere Grenzen schützen. Wir sollten aber auch dafür sorgen, dass Regierungen, die die Grenzen dritter Länder nicht schützen, dass wir uns von diesen Regierungen distanzieren, weil die sind damit verantwortlich, die das haben damit stimmt. zu tun.
1: Ja, <lacht> volle Zustimmung, ja, was die Regierung betrifft. Und äh, daher sind ja auch selbstbestimmte Nationalstaaten mit echten Regierungen ja auch so wichtig. Also nicht diese Pseudo-Puppenspieler, Pseudo, äh, die wir jetzt haben. Und übrigens, dann fällt auch die nächste Plandemie flach.
0: Ja. Also nochmal,
1: die, die das was falsch läuft, das höre ich auch immer bei Sarah Wagenknecht raus. Ja, also die Analyse was oder was gemacht oder was falsch läuft. Stimme ich Frau Wagenknecht zu? Ich stimme hier auch dem dem K wan zu. Aber dann das Resultat daraus. Ja, was, was ist denn das? Die Lösung davon. Also hören wir mal gerade mal, was, was der Ferros sagt. Ja genau, dann machen wir mal weiter.
0: Das eine schließt das andere nicht Eben, aus. aber das tun, das, das tun wir nicht. Das tun wir
6: nicht. wir Der Bürger regt sich total darüber auf, dass ein Migrant die Tochter will und aber er regt sich nicht genügend mich im Verhältnis da, auf, dass diese Regierung doch, Krieg das. exportiert. Das, doch, und wir haben in diesem das. Land während der Ukraine-Krise, Krise, haben wir sogar, dass bei russischen Mitbürgern in Deutschland die Scheiben eingeschlagen
1: wurden, obwohl Helmut Kohl damals die Russlanddeutschen nach Deutschland geholt haben. Ja, das ist super asozial. Und äh, das ist aber diese typische Pogromstimmung. Ich meine, man muss ja nur mal äh, Le Bon-Psychologie der Massen lesen und dann weiß man halt eben, wie die menschliche Psyche funktioniert. Ja, also es ist ja jetzt auch kein äh, kein deutsches Phänomen, ja. Also irgendwelche pogromstimmung äh, gegen rechts gab es auch schon, ja, wo dann, äh, ich hatte selber auch schon äh, Probleme äh, mit Gewalt gegen Sachen von der anderen Feldpostnummer. Also, das ist. Äh,
2: das ist ja, klar ein, gerade, wenn du immer so geframed und als vogelfrei
1: erklärt wirst, ne? Genau. Das sind, das sind aber die Werkzeuge der der äh, die jede Regierung nutzt. Ja, das ist ja, ja. Ich meine, der worüber sich Kelman gerade aufregt, ist die menschliche Natur. <lacht> Ja, das also da sehen Sehr wir, was hier passiert, okay? Und ja. wie sollten die veranstalten, Leute auf
6: derselben Ebene, also auf derselben also, Ebene, sich gegenseitig die Fresse zu polieren, also, statt sich an. Die aber da, da wollte ich noch
2: ganz kurz einhaken. Es mhm. ist ja auch eine. Seltsame Behauptung von ihm, dass die Leute, der, der, der Otto-Normalbürger, sage ich mal, sich jetzt weniger über importierte Waffen oder generell Weltpolitik aufregt, als sich darüber echauffiert, dass die Sicherheitslage auf den Straßen einfach abnimmt, So das eine betrifft die Menschen äh, konkret, ja. Und man kann ja auch nicht von jedem erwarten, dass er jetzt, keine Ahnung, politischer Aktivist wird oder sich um Finanzpolitik und sonst was kümmert. Genau. Es ist sicher in der Natur der Sache, dass man erstmal das erlebt, was sich vor der eigenen Nase abspielt, also ja. sehe ich aber nicht als, als Kritik, das ist ja auch wieder nur völlig normal und menschlich. Und, und da muss doch meiner Meinung nach der Staat sich zuerst um kümmern und Leute wie, wie wir jetzt, die das erkannt haben, dass erstmal ähm, ja, die Sicherheit ist doch, doch
1: hm. erstmal das auch. Ja, du und musst aber gleich dein Mikrofon nochmal resetten. Ja, oder? das hatten wir jetzt ein paar Mal, glaube ich, für nicht länger. Ich versuche das nochmal kurz. Ja, ja und äh, da kann man auch wieder sagen, ähm, er selber hat ja was dafür getan, um die Menschen aufzuklären. Ja, aber hat es uns jetzt oder hat es denn die Eliten gestürzt? Nee, hat es nicht. Ja, sonst, also selbst, ne? Einer, also ich, ich rechne ihm das ja auch an. Ja, also ich habe ja schon gesagt, seine Sachen finde ich ja auch ganz gut, die er damals gemacht hat. Also ich bin jetzt gar nicht mehr so auf dem Laufenden. Mit seinem Apolut, glaube ich, macht er. Mhm. Aber wie gesagt, selbst jemand, der sich ja wirklich da eingesetzt hat, die Ergebnisse oder die, die ähm, Erfolge sind ja auch mäßig die zwenden die das
6: alles einbrochen, okay, man, die tatsächliche gradpolitik ist mit den 1000
1: Kilometern. ich weiß nicht ob du die demo hier in berlin
7: gesehen hast die ukraine demo von äh, sarah wagenkrecht ne? da, waren, da, waren viele, da waren super viele leute das heißt die leute gehen auf die straße ja. aber du kannst äh, den leuten die nicht auf die straße gehen und du, sogar den leuten die auf die straße gehen den kannst du jetzt nicht sagen ja sorry wir haben jetzt halt hier mehr merkel wir haben mehr leute Wir haben ein demokratieproblem halt halt wir haben ein demokratieproblem das, das was die leute wirklich
6: wollen sagen. passiert in diesem Land die ja, nicht keinem gebiet da bin ich doch voll bei da bin ich total Migration, da müsste man auf keinen Und ich das glaub... stimmt mit unserer Demokratie ja, etwas nicht okay? Nur wenn die Leute in Köln Spanier. belästigt werden, dann stört sie das. Aber wenn Rheinmetall in Berlin Natürlich, produziert hat sie und sie ihre Anfälle bezahlen können, dann ist es mal, egal. Und okay, da okay, müssen wir genauso hinfahren.
4: Ich bin ich ja bei dir. Ja. Das ist so. so. Okay.
6: Und ich habe für eins sagen, mir sagen türkische Taxifahrer, sagen zu mir folgendes, hör zu, ich finde es nicht in Ordnung, dass die, die hier total integriert sind, dass wir in Mitleidenschaft gezogen werden, weil irgendwelche durchgeknallten Türken gewalttätig sein können, Ihr macht das immer mit sozialen Hintergrund und wir sind integriert, das sagen mir sogar türkische Taxifahrer, ja, die viel deutscher so. sind, als ich hier sein ja. könnte, das muss
1: man auch mal sagen. Viele. Naja gut, da will ich jetzt nicht noch einen Fass aufmachen, die <lacht> deutscher sind als sonst irgendwas, also... Die können einem sympathischer sein als manche Deutsche, die sind aber nicht Deutsche als zum Beispiel linke Deutsche. Das eine ist eine Sache von Sympathie, das andere ist eine Sache der Abstammung. Das nun mal so als... Kleinen Einwurf. Aber jetzt wird es doch interessant. Ich hatte mir da noch was aufgeschrieben.
6: Gastarbeiter, ehemalige, auch schönes deutsches Wort, Gastarbeiter, wie ich super. Also viele, die hierher kommen, sind mit dem Kurs, der hier läuft, überhaupt nicht einverstanden. Ich bin nur dafür, dass wir anfangen, eine Diskussion zu führen, die nicht bigott ist. Und was wir die ganze Zeit machen, wir haben eine, eine, eine Importpolitik für Restmenschen, die wir hier brauchen. Die dient gar nicht der, der deutschen Bevölkerung. Da werden andere Länder, sollen da ausgeblutet werden. Und die wird ideologisch gestützt. Von unseren Regierungen. Das ist Zeitgeist. Multikulti nennt sich das oder wie auch immer. Es funktioniert so nicht. Und wenn wir schon lange erkannt haben, dass das nicht funktioniert, dann sollten wir uns die Frage stellen, welche dieser Parteien man noch wählen kann, die am Ende nicht dasselbe tun. tun
1: ja, interessant. Ich habe auch sogar türkische Arbeitskollegen, die die AfD wählen. Äh, mhm. Die äh, drücken ihren Unmut noch krasser aus, als ich es machen würde. Also die hätten schon <lacht> die eine oder andere Lampe, hätten sich eingefangen. Und ähm, ja, da hat der, äh, der Kävan ja auch recht. Ja? Ich denke aber nicht, dass man uns oder dem Ferros oder dem Nikolai vorwerfen kann, zu verallgemeinern. Und ich sag mir immer, wer sich angesprochen fühlt, äh, der ist dann auch gemeint. Ja? Das ist so diese, ja. diese irrationale Solidarität äh, unter, äh, oder untereinander von vielen Migranten. Du äh, kritisierst zu recht irgendeinen, der sich daneben benimmt und sofort schreien Leute, die überhaupt nicht gemeint sind, oh, ist ja ausländerfeindlich. Nee, ist es nicht. ja Dann wärst du ja auch gemeint, aber dich meine ich nicht. Ja.
2: Ein wird, wird immer unterstellt, man pauschalisiert werden. Genau, und genau.
1: Was dann andersrum passiert. Ja. <lacht> typische, typische Taktik. Ja, oder psychologisches... Äh, hm. Äh, Ausgleichsspiel, ne? deine eigenen Dämonen, die projizierst du in dein Gegenüber und indem du dein Gegenüber bekämpfst, meinst du deine Dämonen besiegen zu können?
6: Ja,
2: das, hm. das kann man so stehen lassen, glaube ich, ja. Ja.
6: Tun alle dasselbe, okay? Mit unserer Demokratie stimmt etwas nicht, der Bürger hat überhaupt nichts zu sagen. Ja, ja
4: natürlich, das, siehst du. das müssen wir
6: einfach mal sagen. Und... Und, und zu den Medien, und zu den Medien selber. Wir haben wir, uns erklärt, wenn es gäbe rechte, linke Medien. Nee, es gibt nur Mitglieder in der Atlantikbrücke, Da sind sie alle drin, okay? Das und das, die unterstützen jede Art von NATO-Exportpolitik. Und ich sage, wenn wir in Stuttgart Afrikon haben, die den halb Afrika bombardieren, denen Drohnen schicken, das sind Verbrechen. Das interessiert kein auch, Schwein. Das sind vielleicht einzelne Und die Kriminalität um, um, äh, um amerikanische Airbase ist extrem ja. hoch. Das kennst du sogar aus Japan? So darüber müssen wir reden, okay? Unser ganzes Gesellschaftsmodell ist bösartig. Wir schreiben nur Globalisierung draus und Zivilisation nennen wir das Ganze. Das ist Verarschung und da muss man den einzelnen da, mal verantwortlich das, das machen. Ich habe es ja gar nicht kann. gewünscht. Man kann... Ja, es ist gar ich, nicht gewünscht, okay? Bin ich bei dir? Ja. Und noch was will ich bei, sagen, weil ich, ich das in recht in habe, mich aufzuregen. Ich bin, ich bin nicht bereit, als halber Ausländer alle Ausländer in einem Topf und mich instrumentalisieren zu lassen. Nein, ich spreche nicht von den Ausländern. Äh,
2: Wer macht das genau? Also keiner in der Runde, aber Hauptsache im Hintergrund auch noch Bravo hören. Ja, genau, oh ne?
1: So Selbstverständlichkeiten einfach mal applaudieren, so billiger Applaus. Ne? Das wäre genauso, wenn ich sagen würde. Äh, keine Ahnung, mir fällt sowas Plattes überhaupt nicht ein. Es gibt auch Männer, die hauen nicht auf Frauen drauf. Yeah. Ja, genau. Ja. Na gut.
0: Nein!
6: Okay. Es gibt Arschlöcher überall. Und die muss man genauso benennen. Und wenn jemand kriminell ist, dann sollte der dem Gesetz verurteilt werden. Und wenn er das Gastrecht zum x Mal hat, dann einfach Fahrkarte nach Hause. Das gilt aber für alle. Nicht zum Nicht-... Yeah. Zum naja, du kannst
7: einen Deutschen schon mal nicht abschieben. Der gehört, der gehört halt nach Deutschland. Ja. Das gilt natürlich äh, für, Deutsche nicht, nicht für nicht für einen Deutschen. Den Deutschen kannst du nicht halt abschieben, weil jedes Land muss sich um seine eigenen Asis kümmern. Ja. Und ich habe halt ich den Eindru auch. Eindruck, dass diese Debatte, vor allen Dingen bei uns, äh, bei den Deutschen und bei den Europäern allgemein, ist irgendwie geprägt von einem ganz krassen Masochismus. Sobald irgendwo ein Anschlag passiert, eine Gruppenvergewaltigung oder jemand abgestochen wird, dann kommen echt einige Leute raus. Und die, die sieht man dann im Internet, die sieht man sogar in den Medien. Und die sagen dann, wir haben als Gesellschaft versagt. ja. Wo ich mir denke, Moment mal, was haben wir denn als Gesellschaft daran verbrochen? Ich, ich, ich war da nicht mal dabei. Was, was soll das denn? du? Also ich habe das Gefühl, die, die Europäer, die, die, die benutzen dieses, diese, diesen Schuldkomplex, fast wie so ein Desinfektionsmittel, um sich moralisch zu erhöhen ja, und um andere Positionen als illegitim darzustellen.
5: Aber das Wir und Ihr, das benutzt ihr, wann ihr wollt. Oder auch. Mal sind es nicht wir, mal sind es dann doch wir. Ihr müsst euch auch mal irgendwann entscheiden, wir. ob es ein wir und ein ihr gibt. So. Weil was mich bei der ganzen Nummer ehrlich gesagt am meisten immer stört, ist halt einfach, dass der Aspekt hier dieser ganzen Islamfeindlichkeit und vor allem die Projektion auf einen bestimmten Bereich, und zwar den mittleren Osten.
1: Da haben wir es wieder, Islamfeindlichkeit. Wer hat denn pauschal den Islam verurteilt? Ja? Ich meine, gut, klar, Ferros hat auf den Islam hingewiesen mit äh, mit der mit der ähm, äh, mit den Normen und Werten, die er äh, vertritt, aber, ähm, ich denke mal so, dass da differenziert wird, ich denke mal, ich, oder ich würde dem Ferros das auch zutrauen, dass er das, das macht. Ich glaube, er hat da auch mit, mit Irfan Pejci auch mal was zusammen gemacht und hatte das, glaube ich, da auch mal, also, ich müsste mich jetzt, äh, vertun, es gibt ja ständig tausende Videos, mhm. äh, wo er das nämlich auch nochmal auseinanderklamüsert, ne, aber das ist so dieses, was ich gerade sagte, dieses, äh, er ist ja selber kein Moslem, hat er selber gesagt, oder sagt es gleich noch, aber trotzdem meint er dann, für die Leute irgendwie die Bresche zu springen, oder? Ne? So viel zu dem äh, Wir und Sie, genau. Ja, ja genau, ne? Was er einfach kritisiert
2: hat. Ja, und dass einem die politische Gegenseite gerne Wörter in den Mund legt oder einem unterstellt, man hatte was viel pauschalisierenderes gesagt, als es in Wahrheit der Fall ist, das kennen wir ja alle, ne? Ja.
5: Dass der halt überproportional in den Medien in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat und viele Leute einfach dann auch brainwashed und brainfuckt, dass das halt einfach gar nicht berücksichtigt wird.
7: Was oder ist das, ist das alles nicht passiert? Was ist meinst du mit um Islamfeindlichkeit? Was genau?
5: Naja, guck mal, die Sozialisierung des Islam zum Beispiel, das wird ja immer wieder betont, auch von Leuten wie dir zum Beispiel oder wie Leuten wie ihm. Aber wenn wir jetzt danach wirklich gehen würden, dass es nach dem Heiligen Buch geht und man liest dort Sachen und wird sozialisiert und ist dementsprechend mehr gewalttätig, warum sind dann auf der Welt die Orte, die am ungewalttätigsten sind, die safesten Plätze der Welt? Warum ist in der Top 10 sind sechs islamische Orte auf Platz 1, 2, 3 und 4? Dafür wie geht das?
1: Dafür... Ähm, ja, wie geht das? Ich hm. habe mal äh, recherchiert und ich habe ehrlich gesagt ganz andere Sachen gefunden. So, gucken wir mal. Er sagt ja die sichersten Orte. Gucken wir mal die sichersten Länder. Sicherste Länder der Welt, das sind die 20 sichersten Länder. Gucken wir mal. Wo fangen sie an? Island. Ich typisches nicht. islamisches Land. Ja ja.
0: Neuseeland, Irland, Dänemark, Österreich, Portugal, Slowenien,
1: Tschechien. Oh, sieht doch sehr schön aus die Bilder. Singapur. Ich weiß gar nicht. Singapur ist das? Ist das islamisch?
0: Mal gucken. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Mal gut. <lacht> ich möchte
1: ja dem Bilasch nicht Unrecht tun. Singapur, Englisch, können wir ja mal gucken. Meistens wird ja dann die Religion: Buddhismus, Buddhismus, ja. Christentum, Islam 14%. Also kein islamisches Land in dem Sinne. Japan, mhm. auch nicht sehr islamisch. Schweiz, Kanada, kann man hier nicht, Kanada, Ungarn, Finnland. Kroatien. Oh, sehr schön. Guck mal. Deutschland auf Platz 16. Ja, wahrscheinlich wegen den Leuten, die hier nichts zu suchen haben. Norwegen. Malaysia. Indische und Euro-Malaysia ist aber, glaube ich, auch dann eher buddhistisch? Ja, oder hinduistisch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Malaysia. Und ich will dem Bilas ja auch nicht Unrecht tun. Malaysia, haben wir gesagt. Religion. Islam. Oh doch, das ist ein islamisches ja. Land. Sech, über 60 Prozent. ja. Aber immerhin auf Platz 18. Bhutan, das sieht jetzt für mich im Himalaya, das sieht dann wieder hier buddhistisches Königreich, da steht es ja. Und Slowakische Republik. So, das waren die sichersten Länder. Dann gucken wir uns mal die sichersten
0: Städte an. das sind die sichersten Städte der Welt. Gut, ist jetzt drei Jahre
1: alt, der Artikel, aber schauen wir trotzdem mal die sichersten Städte der Welt. Können wir, glaube ich, hier mal durchklicken. Seht ihr das? Warte mal, ich muss gerade mal schauen. Platz 1 von 10. Oh, Moment, jetzt ist hier mein Bildschirm ganz durcheinander geraten. Na, egal. Ähm, Zürich, Platz 10. Platz 9, Hongkong. Platz 8, Stockholm. Also wir sind bei den
0: sichersten Städten. Platz 7 Sydney aus also Australien. Platz 4 Niederlande als
1: Ort, oder? Das ist ja nicht ein Land. Ne? Melbourne, Platz 5.
0: Dann Platz 4 Toronto, so also, Kanada. Osaka in Japan, Platz 3. Singapur, tatsächlich Platz 2.
1: Und Tokio, Platz 1, also das ist die sicherste Stadt, oder also, Ort, so ja, oder, ja. so, warte, warte mal, jetzt habe ich
0: hier das so ein bisschen verzogen, so, mir ist nämlich gerade hier der Cursor ausgerutscht, äh. so, ich hoffe mal, das kann man sehen. Und äh, genau, wo waren wir? Sichersten Städte,
1: genau. Und äh, zu einem, weil ja dort Straftaten... Ah ja, genau. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass da kommt, glaube ich, Ferros gleich drauf, ähm, warum denn diese äh, Staaten, wenn sie denn tatsächlich so so sicher wären, die haben natürlich ganz andere äh, Strafen, also echte Strafen für Straftaten, wie die Todesstrafe zum Beispiel. ja, Da werden dann quasi, nennen wir es mal, die Assis ausgemerzt. Und hm. gewisse Straftaten, die... Äh, werden ja gar nicht nach unseren Werten ähm, bewertet. Aber
0: ich habe hier doch, ich habe hier noch was. Ja genau, es kommen die gefährlichsten Städte der Welt. Schauen wir uns das mal an. Das sind die gefährlichsten Städte der
1: Welt. So, gucken wir uns mal an: Caracas, Venezuela; Pretoria in Südafrika. Uh, San Pedro Sula, Honduras, Port Moresby in papua Neuguinea. dann wieder Südafrika mit Peter Maritzburg, dann nochmal Südafrika, Durban, dann Johannesburg, nochmal Südafrika, auf Platz 8 haben wir Brasilien, in Fortalesa. dann nochmal Rio de Janeiro in Brasilien, jetzt kommt uh, Kabul, Afghanistan, ich glaube das können wir dann als islamisches Land bezeichnen. Port Elizabeth, Südafrika. Dann in Brasilien. Ich weiß nicht, ob es Rezife heißt. Äh, dann nochmal Brasilien. Porto Alegre. Dann Trinidad und Tobago. Port of Spain. Oh, da kommt jetzt Amerika. Memphis in Tennessee auf Platz 15. Salvador auf Platz 16. Nochmal Brasilien. Und dann kommt nochmal die Vereinigten Staaten von Amerika. Baltimore, Maryland. Dann kommt Detroit. Dann Kapstadt und dann Malaysia. Die Stadt heißt Klang. Also das sind die zumindest kein europäisches Land dabei. Und ein afghanisches, also Kabul auf Platz 10. Was haben wir noch? Hier haben wir noch mal
0: die gefährlichsten Orte von Travelbook. Die gefährlichsten und sichersten Länder 2023, also ganz aktuell. Mal.
1: Ach ja, extrem hohes Sicherheitsrisiko. Afghanistan, östliche Teile von Ägypten, Gazastreifen, Teile des Irak, Teile der De Demokratischen Republik Kongo. wo oh, die heißt auch Demokratische Republik. Da muss doch eigentlich voll die Freiheit <lacht> ja. herrschen. Libyen, Mali, Teile von Mosambik, Teile von Nigeria, Teile von Pakistan, Somalia, Sudan, Südsudan. Syrien, Ukraine jetzt logischerweise und Zentralafrikanische Republik. Also extrem hohes Sicherheitsrisiko haben wir jetzt gleich in mehreren islamischen Staaten. Dann haben wir noch hohes Sicherheitsrisiko. Mexiko, gut, müssen wir nicht alles gucken. Algerien, Haiti. In welchen Ländern ist mentale Gesundheit ein
0: Risikofaktor? Achso, ja gut, dann, äh, dann habe ich noch das allerletzte. Travelbook, das hatte ich nämlich hier auch gefunden. Ach ja, hier, das sind die gefährlichsten Länder für
1: Frauen. Also Frauen, es gibt anscheinend tatsächlich Frauen, die sind auch äh, äußerlich erkennbar. <lacht> also nicht nur ein soziales Konstrukt. Indien, Afghanistan, Syrien, Somalia, Saudi-Arabien und Pakistan wieder. Demokratische Republik Kongo, Jemen, Nigeria und auf dem 10. Platz USA. Aber wir wollen da ja auch die Kritik nicht äh, unterschlagen. Und zwar die Kritik, äh, Indien ist laut der Stiftung für Frauen das gefährlichste Land der Welt, da eine hohe Wahrscheinlichkeit von sexueller Gewalt oder Belästigung besteht. Außerdem sei die weibliche Bevölkerung teilweise Praktiken wie Säureattacken und Zwangsehen ausgeliefert und habe einen stark eingeschränkten Zugang zu Bildung und Sicherheit. Aus Indien kommt aber auch die größte Kritik an den neuen Ranking zurecht. Dann... Äh, denn schließlich basieren die Ergebnisse lediglich auf Meinungen von rund 500 individuellen Personen und haben daher nur bedingt hm. einen wissenschaftlichen statistischen Wert. Gut, das wollte ich jetzt mal angeführt haben, aber wie gesagt, ähm, der Bilasch äh, hat leider die, äh, die Quellen nicht genannt, dann hätte ich da gerne mal reingeschaut. Weiter geht's. Yes
2: sind auf jeden Fall gefühlte alternative Fakten.
1: Ja, <lacht> oder wie hieß das nochmal? Das hat Lauterbach mal gesagt, eine äh, ähm, ah, so äh, eine eigene Meinung, ähm, die aber nicht... Äh, oh, vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. Das war so ein ganz tolles, evidenzbasierte... Äh, nee, ich weiß es nicht ich, mehr, irgend so ein gefühltes Gefühl. <lacht> ich
2: habe irgendwann nur noch alles ausgeblendet, wenn er was zum Besten gegeben hat.
1: Ja. <lacht> Gut, wir haben es bald geschafft, liebe Zuschauer. Und die Erklärung, dafür eine Erklärung.
5: Von den Orten zum Beispiel, die aber am gefährlichsten sind, die den größten Crime-Index auf der Welt haben, ja, sind in den Top 30 zwei islamische Länder und beides sind Kriegsgebiete. Das eine ist Syrien und das andere Afghanistan. Fast alles andere sind christliche Länder. Wie erklärt man sich dann? Wo kommt denn die Sozialisierung her? Das ist es so ein Punkt. Und auf der anderen Seite, der 11. September hat stattgefunden. Ja? Wir sind zum Flughafen gegangen und die haben sich die Hand an die Maschinengewehre gepackt, nur einfach nur, weil wir aussahen, wie wir ausgesehen haben. Ja, wir sind mit Fremdenfeindlichkeit ohne Ende aufgewachsen. Das wird so vollkommen wegdiskutiert. Hat das alles nicht stattgefunden? Gab es das nicht? Haben wir uns das eingebildet oder was? Doch, doch.
1: Fremdenfeindlichkeit. Also vor einer halben Stunde hat Bilasch äh, sich noch damit ge äh, gebrüstet, dass hm. äh, die Migranten Kreuzberg äh, dadurch nazifrei geklatscht haben, dass sie ein besonders hohes Aggressionslevel besitzen, ja, und jetzt ist es plötzlich äh, fremdenfeindlich, wenn sich das Sicherheitspersonal am Flughafen äh, eben mit äh, Maßnahmen zur eigenen Sicherheit äh, hier, äh, die, wenn die getroffen werden und wenn sie nämlich eben genau mit solchen Gewalttätergruppen in Kontakt treten. Also ich frage mich, ob der Bilasch sich selber äh, reden hört und jetzt schon wieder diesen Opfer-Mythos kreiert, ja, also. Es
2: muss diese rassistische Polizei sein, von der die Linken immer reden, ne?
1: Ja, ja, genau, ne? Nee, also, tut mir leid, äh, lieber Bilasch, solltest du das hier vielleicht mal sehen, äh, weiß ich nicht, also, vielleicht kann er die Widersprüche ja irgendwie auch auflösen, ja, aber sich einerseits damit zu brüsten, äh, äußerst gewalttätig zu sein und dann so eine Reaktion vom Sicherheitspersonal, da könnte eventuell ein Zusammenhang bestehen,
0: aber nur vielleicht. <lacht>
5: Und es ist halt nur in Bezug auf uns aus dem Mittleren Osten mit einem muslimischen Hintergrund. Und ich persönlich praktiziere Islam nicht mal. Und wurde schon tausendmal in diese ganze Schublade damit reingeworfen und so weiter. Und damit wollen, wollten.
1: Ja, ich, hab, äh, ich bin zwar rechts und Nationalist, aber ich habe noch nie einen Molly geworfen. Ich werde auch ständig in die gleiche Schublade gesteckt. Ne?
2: So, also das. Äh, da beschwert sich keiner.
1: Nee, nee, ja. nee,
2: nee.
5: Leute dann Sachen erklären. Aber dass die. Hassspirale an und für sich, dass dafür halt der böse Moslem an und für sich schon immer sehr, sehr nützlich war für den Westen, ja, dass das gar kein Faktor spielen soll, das kann ich natürlich nicht akzeptieren. Weil letztendlich, wenn ihr auch sagt, dass Leute wie zum Beispiel Merkel und so weiter jetzt vielleicht nicht so die obersten Instanzen sind, um auszusuchen, was wirklich hier passiert und so weiter, und dann redest du von Leuten wie Soros und so weiter, da geht es doch wahrscheinlich dann auch darum, dass man gewisse geostrategische Sachen für sich selber benutzt und diese Flüchtlingsströme gehören dazu, da würde ich ja auch nicht äh, Nein sagen dazu. Das kann schon ja. sein, aber das sind dann die Leute, auf die du vielleicht deine Konzentration legen soll solltest, wenn du den Blame suchst und äh, die Resultate dann irgendwie auch forderst von die diesen Leuten. Weil letztendlich hast du eine europäische Identität gerade. Das ist seit 2015 wahrscheinlich eins der Hauptgründe, warum das überhaupt gemacht wird. Und dafür brauchst du natürlich einen Gegenpol. Die europäische Identität, die wird geformt dadurch, dass man sagt, wir und halt eben nicht ihr.
1: Ja, aber das ist doch bei jeder Identität so. Das wird doch sich auch eine, durch eine muslimische Identität sondern sich ja auch Muslime ab oder die sagen ganz klar, wir sind Muslime und du nicht. Ja und warum? Ja, weil ich eben diesem Glauben nicht angehöre oder dieser Kultur. Und genauso ist es ja auch mit der europäischen Identität. Das ist äh, ein Kultur- und ein Genträger. Das macht aus, ob du zur äh, europäischen Identität, wenn man es mal so als Meta-Ding befassen will, äh, dazugehörst. oder Das ist vollkommen normal. Also nennt sich Vielfalt.
2: Ja, das ist wie auch alles, was wenn es um so, so nationalistische Thesen geht, es ist immer in Ordnung und es ist gut bei allen anderen und äh, sie wie gesagt, sie reden ja selber, sie definieren sich ja und die haben ein viel größeres Identifikationspotenzial sowohl jetzt mit der Religion als auch mit der mit der Herkunft und allem. Nur
1: bei uns darf das halt nicht sein. Hm. Da spricht man es ab. Ja, und vor allem die Linken reden ja ganz klar von Identitätspolitik, ja, mhm. äh, Schwarze brauchen Safe Spaces, wo sie sicher sind, ja, also ich sag, äh, Deutschland ist unser Safe Space, die sollen sich einen eigenen in ihren Heimatländern machen.
5: Das hat man jetzt gerade auch gesehen, dass die Medienberichterstattung halt in Form der Ukraine gerade zum Beispiel sehr, sehr einseitig ist. Und genau das Gegenteil ist zu dem, was man mit den Afghanern, Irakern und so weiter gemacht hat. Mal abgesehen davon, dass der ukrainische Flüchtling dadurch, dass er zur europäischen Identität natürlich gehört, zu dem Wir und Ihr, dass er hier viel besser aufgenommen wird, viel bessere Möglichkeiten bekommt und so weiter. Und die Afghaner vor allem wie direkt behandelt wurden. Das wissen wir aus Familienkreisen, die da ganz, ganz tief mit dem Staat auch zusammengearbeitet haben. Ja. Dass man da so eine Zweiklassengesellschaft aufgemacht hat. Europäische Flüchtlinge gut, die werden auch gut angenommen und die werden auch gut behandelt aber die anderen sind immer die bösen Moslems, die bösen Araber.
1: Ja, das liegt auch daran, dass sich äh, Europäer in Europa viel besser äh, verständigen können oder auch viel besser zurechtkommen aufgrund der ähnlichen äh, Kultur. Ja? So, aber das ist ja auch wieder so so äh, diese eine Seite der Medaille. Ja, Was wäre denn, wenn so ein richtiger Allmann, der einem türkischen Kulturverein oder einer libanesischen Gang, Gang äh, beitreten will? Wird er genauso aufgenommen, als wäre einer von ihnen oder... <lacht> wieder so diese Doppelmoral ich, ich glaube, dann gilt der One-World-Gedanke
2: auf einmal nicht mehr
1: <lacht> ja, ne, ich meine, es ist ja, es ist, ja, es ist doch normal, wenn jemand ähnlich aussieht wie ich dass ich den auch anders, äh warte, jetzt ziehen wir das Fenster noch ein bisschen größer äh, dass ich den, äh, jemand, der mir ähnliches ist, gesetzt der Ähnlichkeit, ja, und ein Bilasch, der wird ja auch in in einer, in einer, ähm, in, einer äh, in einer Gruppe von Migranten anders aufgenommen als ich zum Beispiel das ist doch normal
2: das ist völlig in der menschlichen, oder ich würde auch noch darüber hinausgehen, völlig in der
1: Natur der Sache. Ich meine, das wissen die ja auch, ne? Das ja. ist ja schon, ja. Ach, naja. Mann. versuch das hier. na gut, ich lasse jetzt mal die Finger davon. Ich bin hier, versucht, das Bild <lacht> zu optimieren. Gut, lassen wir es einfach mal so. Weiter geht's.
0: Und der
5: 11. September, ich würde gerne einmal, ich würde gerne ja, der 1. September, September, der war... Der, das war so das, womit alles steht und fällt für unsere Generation jetzt gerade. Viele haben ihre Erfahrungen vielleicht bei Vietnam oder was auch immer. Unsere Generation, da war das Ding, dieser Aufwachmoment war der 11. September. Der 11. September hat stattgefunden aufgrund von Lüge und Manipulation. Das wurde im Nachhinein sogar von den wirklich Leuten, die das fabriziert haben, selbst zugegeben in ihren Biografien. Es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak und man wollte auch keine fucking Brunnen bauen in Afghanistan. Man hat einfach den halben mittleren Osten in Schutt und Asche gesetzt und hat dann dafür dann quasi, aber nicht die Konzentrenzen hat dann die Konse äh, Konsequenzen dann nicht bekommen, in Form von, dass die Leute sich da auch darüber dann aufregen und sagen, hey, dafür, dafür fordern wir was. Da soll was passieren. Ganz ganz
1: mal ja, ganz kurz und mal einmal von mir, da gebe ich dem Bilasch vollkommen recht, als Rechter, und das sehe ich auch genauso. Und ja, genau aus diesem Grunde muss man ja den Siegeszug dieser äh, neokonservativen Falken, also ne, diese ganzen äh, Thinktanks, die Denkfabriken, muss man ja stoppen, indem man eigene nationale Regierungen einsetzt und dass die Maßnahmen der Eliten quasi zurückgenommen werden, da höre ich von ihm überhaupt nichts. ja. So Und dazu gehört eben ein aktiver Grenzschutz, eine Absiedelung und ein identitäres Bewusstsein, was quasi wie eine Art äh, eine Schutzfunktion hat. Ja? Und das ist natürlich nicht zu verwechseln mit dieser toxischen westlichen äh, Wertegesellschaft, die Bilascher gerade hier ähm, äh, aufgezeigt hat mit diesen Kriegführungen. Das wollen wir ja auch nicht. Genau. Ja,
2: das, das finde ich halt so, so seltsam, ne? dass so viele Sachen auf der einen Seite erkannt werden und die, die Schlussfolgerungen dann trotzdem wieder völlig weltfremd sind. Ne? Mhm.
0: Ja.
3: Weil mich die, die Antwort, Antwort, die, genau, die Antwort, die Antwort darauf, interessiert, warum unter den, gesagt, den Top 10, den äh, top 10 sichersten, sichersten Länder sind sechs. nur
4: Länder. Genau. Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Ja, weil die Kohle haben. Digga. Nein. <lacht> da gibt es keine Kriminalität. Nein. Da soll da jemand abstechen. In Dubai. Nein, wenn ich ausführen darf. Ja, führe mal aus. Die haben eine andere Definition von bestimmten Straftaten. Als Beispiel, du hast Dubai genannt, du hast selber Dubai genannt. In Dubai willst du als Frau nicht vergewaltigt werden. Du weißt, was dann passiert. Also wenn du als, äh, als Frau in Dubai vergewaltigt wirst, dann gehst du besser nicht zur Polizei zum Beispiel. Die haben eine andere Definition von Vergewaltigung. Selbstjustiz und Blutrache wird dort gesetzlich geregelt. Also das gilt gar nicht als, als Straftat. All diese Definitionen, die aus, wie gesagt, aus dieser äh, muslimischen Prägung und Mentalität herrühren, führen zu einer anderen äh, Statistik und natürlich kommt obendrein noch hinzu, dass die Weststaaten generell einen sehr selbstkritischen, ich würde fast schon sagen masochistischen, das Wort trifft es schon, Umgang mit sich selbst haben. Diesen haben die muslimischen Länder nicht. Das heißt, sie reflektieren sich auch nicht an der Stelle selbstkritisch und würden solche Statistiken gar nicht erheben, nicht in dem Maß, dass es sie schlecht darstellen lässt. Das ist eine plausible Erklärung, weshalb. Weshalb wir das erleben, was wir erleben. Ja? Also der, der
5: Kriminalitätsindex in diesen muslimischen
4: Ländern, die die Top Ten anführen, der, der ist nur dem geschuldet, weil die vergewaltigten Weiber sich nicht trauen, so politisch zu sein nicht, nicht nur, ich habe ein paar Beispiele genannt. Ich habe auch äh, Blutrache und, und Selbstjustiz genannt. Das, das sind es geht Faktoren. einfach nur darum, das den Leuten Faktoren. geht es dort Gut, einfach viel, viel
5: besser. Den Leuten geht es dort wirtschaftlich besser. Die Leute haben mehrere Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, ihre Ziele zu erreichen und so weiter. Da ist einfach viel mehr Geld da. Und dadurch halt fällt auch dann immer mehr und mehr die, die Notwendigkeit der Kriminalität weg.
1: Ja, aber wenn das so ist, dann frage ich mich... Hm. Ähm, Bilasch, warum denn äh, da muslimische Flüchtlinge nicht in diese reichen Länder gehen, die auch islamisch sind <lacht> und dort ebenso partizipieren und sich dort ein Leben aufbauen und stattdessen kommen sie zu uns dreckigen Kuffars und sind sich immer nur am beschweren dass sie das nicht kriegen, das nicht kriegen und von allen Seiten diskriminiert werden also irgendwie passt das nicht
2: manch einer würde einwerfen, es könnte etwas mit der sozialen Hängematte zu tun haben ach <lacht> Meinst du, die
1: gibt es nicht in islamischen Ländern?
2: Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht.
1: Haben die so ein rechtsradikales Leistungsdenken? Wahnsinn. Das ist ganz schlimm, ja. So. Ja.
7: Das sind ich keine glaube, ich glaube, das, äh, ich glaube, das Ding, du hast das das ja, ja gerade einfach. erwähnt, du hast ja gerade diese, diese, der böse Moslem-Keule erwähnt. Und ich bin mir sicher, dass es, äh, die gab und dass es die in gewissen Teilen auch noch gibt. Ja, aber, ähm, ich glaube, den Leuten, also die Leute interessieren sich gar nicht wirklich so sehr für den Islam. Die Leute interessieren sich nicht mal für ihre eigene Religion, ja. Also, also, ich habe das Gefühl, Religion ist gar nicht das Thema. Aber was die Leute interessiert, ist, wie verhalten sich Menschen. Wie kommst du denn Menschen darauf, dass das kein Land? Thema ist? Du genau. immer
5: wieder betont, dass es das halt islamische Hintergrund ist. Natürlich, hat.
7: natürlich. Weil, weil, weil die Leute sind sehen, dass äh, Leute mit, äh, dass Muslime vor allen die meisten Straftaten begehen und dass sie sehen, wer in der Realität die Straftaten überproportional begeht. das ist, ein aber, ein das, das, Thema. aber das ist, aber das, ist, das, das liegt <lacht> nicht daran, dass sich die, die Leute interessieren sich nicht wirklich für die Religion selbst. Es geht einfach darum, wie, wie verhalten sich die Menschen hier. Wenn wir jetzt über übermäßig Buddhistengewalt hier hätten, dann würden wir heute am Tisch setzen und das gleiche Thema mit Buddhisten äh, durchkauen. Es gibt sie hier, kaum.
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. <lacht>
1: Ja, und deswegen sind sie ja auch friedlich und gibt es äh, kaum <lacht> andere Menschen, dann haben wir auch wieder Frieden. Danke für den Hinweis. Das gibt sie hier kaum? Ja, ja, natürlich. Aber das ist... Das ich einfach als Beispiel wenn der
5: Anteil der Migranten zum Beispiel aus einer kriminellen Ecke von Indien hierher migriert wäre, dann Du, wir und, und du, und du hast,
7: hast gerade von deinen äh, rassismus ähm, geredet und so, dass du da auch natürlich in der Ecke gestellt wurdest. Und das, das ist abgefuckt und dass ist passiert, glaube ich, garantiert. Aber wenn wir einfach mal schauen... Äh, wo mittlerweile die Medien hingehen, ähm, worüber diskutiert wird. Das ist ganz oft, mittlerweile sind es wirklich Fragen auf einer Mikroebene. Zum Beispiel, ist es rassistisch, jemanden zu fragen, wo er herkommt? Solche Sachen, ja. Wir sind schon an so einem Level angelangt, wo wir solche Fragen stellen müssen, ja. Und da, das, das lässt für mich mittlerweile einfach nur noch den Schluss zu, dass wir hier vor allen Dingen in Deutschland die Situation haben, die Nachfrage nach Rassismus ist einfach höher als das Angebot, Alter. Weißt du, also es ist, es ist wirklich, es sind, dass solche Fragen gestellt werden, dass auf sowas rumgereitet wird, zeigt doch eigentlich, wie unrassistisch wir als gesellschaft mittlerweile schon geworden sind die
1: ja das nehme ich mal als schönes schlusswort <lacht> das ist ja, tatsächlich so köstlich Warte mal speichern ich mach das hier schon mal zu das sehe ich ja
2: gerade bei diesen Neulinken, die ich auch gerne äh, einfach woke äh, nenne die ja den rassismus wirklich überall suchen genau fragst du fragst du jemanden wo, wo du herkommst ist das auf jeden fall per se schon mal Rassistisch, gehst du auf irgendwelche optischen Dinge ein, da wird er ja alles, also wie gesagt, die, die finden ja keine richtigen Probleme mehr. Mit dieser, dieser Bubble in anführlich beschäftige ich mich ja sehr viel, das nimmt ja Formen an, das ist weg von jeglicher Realität.
1: Ja. Ja. ja, aber das ist das halt. Ne? Man, man, man äußert sogar Interesse, ich frage nicht jemanden, okay. ja, hier, erzähl doch mal hier, wo kommst du her? weil es äh, mich nicht interessiert oder weil ich das schlimm finde, sondern weil ich dann Interesse dran habe. Was ist daran jetzt auf einmal schlimm? Hier, hier Safsan Schäpli hat ja mal diese Diskussion aufgemacht, warum man sie immer fragt, wo sie herkommt. Ja, also.
2: ja schl schlimmer Rassismus, der überwunden werden muss auf jeden Fall.
1: Ja, Na gut, ja, ich würde sagen, wir haben den ersten Teil, haben wir gerockt. Ähm, auch nochmal, ähm, also wie gesagt, es ging nicht darum, jetzt äh, den Kavern und den Bilash hier irgendwie niederzumachen obwohl die äh, Argumentationsstränge schon sehr äh, teilweise sehr daneben sind, finde ich, auch gegenüber äh, Opfern von Migrantengewalt. Und dass hier der Fokus immer nur auf die auf die äh, eigenen Belange gelegt wird. Das ist natürlich mhm. normal, menschlich, ja, aber das zeigt eben auch, dass diese sogenannte bunte multikulturelle Gesellschaft, ähm, die ja eigentlich, oder auf der einen Seite, äh, ich glaube, der Kewan hat es auch gesagt, als so Zeitgeist-Symptom bezeichnet, Multikulti, was er anscheinend nicht gut findet, aber dem hält er ja dann die Menschheitsfamilie entgegen, was im Grunde genommen meiner Meinung nach das Gleiche ist. Ja. Egal, wo du herkommst, ey, wir so, verstehen uns schon. Ne. Aber das wird dann im zweiten Teil, glaube ich, auch nochmal angesprochen. Gut, Mensch, wir sind jetzt, warte, wann haben wir angefangen? 14 ja, Uhr, ne? 15, drei 16, Stunden sind drei wir jetzt. Drei Stunden, Sendung, ne? Wow, ja. <lacht> Hammer. Ja, gut. Mehr will ich dazu auch jetzt gar nicht. Äh, dazu noch künstlich in Länge ziehen. Äh, Thomas, hast du noch irgendwie mit dem ersten Teil noch einen Abschluss?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde es ja auch gut, dass sich überhaupt diese verschiedenen Personen mit ihren Meinungen an einen Tisch setzen und reden und ich äh, habe keinerlei Wissen über diesen Bilasch. ich weiß nicht, was der sonst macht und so weiter. Mir kommt es aber schon so vor, als sagt er da vieles, was wo er mit Sicherheit selber äh, nicht 100% hintersteht und was für diese, für diese Diskussion einfach genutzt wird. So, während auf der anderen Seite Leute wie Ken Jebsen und auch andere, die da diesen ganzen Friedensbewegungen sich 24-7 rumtreiben, glaube ich schon, dass viele davon überzeugt sind. Gerade weil natürlich die Leute, mit denen man sich da umgibt und äh, dann egal, wo die dann eben herkommen, die sich ja wirklich alle so ich nenne das immer gerne so hippies, naiv, als irgendeine eine Weltfamilie sehen. Mhm. So, aber wenn man das, wenn man sich dann eben nur noch mit so, seinesgleichen um, ähm, ja, umhertreibt, glaube ich, verliert man auch schnell mal so den, den Blick für ein paar Sachen. Aber Gut gerade wenn es um Geopolitik geht, würde ich ihm ja auch in, in vielerlei Dingen zustimmen. Aber ja, meine Hauptkritik in dem Fall ist, glaube ich, er sitzt
1: da jetzt irgendwie so in der falschen Sendung. Mhm. Ja, der, der Bielasch, der macht ja dieses äh, Real Talk, glaube ich, heißt das. Auch ein sehr großer Kanal. Und ähm, ich habe mir mal ein paar Sachen angeschaut. Ich, ja, das geht so in Richtung, ja, schon so Elitenkritik. Ähm, mhm. Aber deswegen, wie gesagt, spätestens bei dem Thema ist er eigentlich nicht mehr wirklich elitenkritisch, finde ich, sondern übernimmt deren Narrative. Ne? Vom arm verfolgten Flüchtling, der dann plötzlich doch nicht mehr verfolgt ist, sondern einfach nur ein Opfer von geopolitischen äh, Machenschaften halt. Ne? Gut, hier wird gefragt, wann kommt der zweite Teil von Keroskarin Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe nächste Woche noch ein Gespräch mit dem Dr. Björn Clemens über sein neues Buch. Dann bin ich ja am Dienstag bei Ignaz Bert zu Gast. Wie gesagt, geht mal in meinen Telegram-Kanal, der dritte Blickwinkel, da findet ihr dann die neuesten Sachen, die geplant sind. Ich weiß nicht, äh, Thomas, wie du Zeit hast. Nächste Woche bis nächste Woche Sonntag könnte es knapp werden bei mir. Ja, ich, ich, ich könnte das Wochenende danach anbieten,
2: nur noch nicht zu 100%. Aber wenn ich dann nicht auf Reisen bin, würde beispielsweise dann vielleicht in zwei, zwei Wochen der Sonntag, das mhm. wäre dann der 13., sich anbieten. Mhm. Ich kann
1: es nur noch nicht zu 100% sagen jetzt. Ja, ja ich muss ja dann auch noch ein bisschen vorbereiten. Habt ihr gesehen hier, ich arbeite ja gerne immer mit Quellen und hinterfrag da so ein bisschen. <lacht> ich hätte da das mal einen Verweis. Gefallen, <lacht> ähm, ja gut, also wie gesagt, wir machen auf jeden Fall den zweiten Teil dann äh, ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt geendet haben. Und ich würde sagen, jetzt genau bei drei Stunden schließen wir den Livestream. Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, auch an die Zuschauer, gleichzeitig Zuschauer. Ich gucke gerade mal, wir hatten 1167 Aufrufe und gleichzeitige Zuschauer 161. Obwohl, das könnt ihr jetzt selber sehen. Ich habe ja hier alles in dem Dingens Drinne. Gut, alles klar. Dann, Thomas, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und dann demnächst
0: auf die nächsten drei Stunden. Ne? Genau, alles klar. Supi, dann, bis dann. Tschüss. Tschüss.